0: Das Rasenfunk Tribünengespräch.
1: Ja klar, war es ein besonderes Gefühl, ein Riesenerlebnis. Erst Bundesliga-Spiel, das ist klar, aber Fußballspiel ist immer das Gleiche und deswegen war es eigentlich trotzdem ein normales Spiel. Ja, weil er einfach Fähigkeiten hat, die momentan ein Innenverteidiger benötigt. Das sind die modernen Spielmacher, die den Ball in die Tiefe spielen, die sicher am Ball sein müssen, die ruhig sind, die Kopfball stark sind, die keine Probleme haben, unter Druck einen gescheiten Ball nach vorne zu spielen und das beherrscht er. Ja! Die Ruhe weg, Badstuber.
0: Ein Thema und jede Menge
2: Nachspielzeit.
0: Holger, ich habe die Ruhe weg, Badstuber ist Gast hier im Tribünengespräch Nummer 38. Hallo Holger Badstuber, schön, dass du dabei bist.
1: Servus zusammen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass wir dich hier in deinem Schloss besuchen können. Ich habe gerade schon Witze über die Akustik gemacht. Nein, ein Schloss ist es nicht ganz. Aber du hast schon ein bisschen Podcast-Erfahrung im Sinne, dass du auch Podcasts mal hörst hin und wieder.
1: Exakt, ähm, weil es mich interessiert und äh, da man ja häufiger auf der Straße ist oder auf Auswärtsspielen ist, wo man genügend Zeit hat, <lacht> mal äh, andere Dinge zu hören, höre ich gerne mal in Podcasts rein. Und von dem her ähm, finde ich es einfach auch mal. Sehr interessant und, und cool, äh, selbst an einem teilzunehmen.
0: Ja, ich bin gespannt, äh, was du dann in ein paar Stunden ne, drüber sagst, wenn wir fertig sind, <lacht> ob du dann noch der unaufgeregte Badstuhl bist. Ich hab der, Weißt du zufällig, wie sich der Rasenfunk finanziert?
1: Nein, das muss mir auch die Sprünge erzählen.
0: helfen. Wir sind Werbe-, Sponsoren- und Paywall-frei. Wir finanzieren uns allein über Spenden der Hörerinnen und Hörer. Also alles, was du hier siehst, ist äh, gespendet und mein Lebensunterhalt. Und in diesem Zuge danke ich nämlich Dennis Rubaccio, Stefan Felix Kress, Markus Wolf, Franzen Flechter, Der Lange und Nies aus Münster. Die alle sind nämlich zum Beispiel Spender. Und ein paar davon nenne ich immer am Anfang jeder Folge. Ich würde mit dir gerne über die Position des Innenverteidigers sprechen. Ich denke, wir müssen auch ein bisschen dann über die Position des Linksverteidigers sprechen und wie sie sich verändert hat mit Blick auf deine Karriere. Und ich habe mich jetzt sehr lange nicht nur mit deiner Person befasst, sondern auch generell mit der taktischen Position des Innenverteidigers. Gibt es denn eine undankbarere Aufgabe
1: im Fußball eigentlich? Im Fußball, ähm, klar, undankbar ist es ist es in manchen Situationen. Ähm, dennoch ist es einfach eine spannende Situation, äh, spannende Position, die sich über die Jahre jetzt auch völlig verändert hat. Ja, ähm, Früher gab es ja noch den Vorstopper, oder mhm. den Libero etc., äh, die eigentlich ja, für die Ballgewinne oder für das Aufbauspiel zuständig waren. Ähm, heute sind es die Innenverteidiger, die einfach sehr, sehr viel auch mehr am Ball sind. Die, das, äh, Offensivspiel mit vorbereiten müssen und äh, das hat sich schon sehr gewandelt, die letzten ja, 10, 15 Jahre würde ich sagen und ähm, dann hat sich auch so der Typus an Innenverteidiger geändert und verändert und äh, ja, ich bin Teil davon und, und habe die, die Zeit so miterlebt, ich bin jetzt zehn Jahre dabei und mhm. äh, hat sich schon auch da was verändert.
0: Aber undankbar ist es doch geblieben, oder? Man fällt nur auf, wenn man Fehler macht. Wenn man etwas gut macht, wird es im Zweifel nicht gesehen und die Stürmer werden für ihre Tore gefeiert.
1: Ja, das ist so ein bisschen ja, das, das ist die Sache, die, das, die ist aber schon immer so der Fall, dass die Offensiven natürlich für Spektakel sorgen, ähm, für Furore und ähm, dahingehend äh, ist auch für den Zuschauer natürlich die Tore, die erzielt werden, die häufiger vom, vom, vom Stürmer oder von den Offensiven. Und daher sind die vielleicht mehr im, im, im Fokus, aber dennoch äh, bin ich total happy, dass ich äh, diese das Position ja einnehmen darf. <lacht> Mai, äh, da muss man damit leben, das weiß man von vornherein. Aber schön ist es immer, wenn man eigentlich nichts von einem hört, weil dann hat man eigentlich seine Sache gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, dass du damit äh, fein sein musst, wie der Innenverteidiger betrachtet wird, ist ja klar. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ist es bei Innenverteidigern schwieriger für Journalistinnen und Journalisten, ihre Leistung zu bewerten. Weil Tore, die Stürmer werden an Toren gemessen, Mittelfeldspieler an der Anzahl der gewonnenen Dribblings, an Passquoten und solchen Dingen. Und ich habe das Gefühl, Innenverteidiger, vor allem wenn man jetzt weiter zurückgeht, inzwischen gibt es ja Statistiken zu vielen Positionen, aber es ist gar nicht so leicht, die Leistung von einem Innenverteidiger in einem Spiel zu bewerten.
1: Gut, ich ich, ich komme nicht von der dieser dieser Sicht der Dinge. Ich glaube, es ist nicht so einfach, weil die Innenverteidiger, klar, das letzte Glied der, der Kette oft sind vor vor einer riesen Torschuss des Gegners, vom Abschluss etc. wo man dann natürlich immer viel Schuld dem Abwehrspieler geben kann oder auch äh, gewisse Kritik äußern kann. Sicherlich ist es dann auch der Fall, dass man auch man mal genauer hinschauen muss, welche Löcher er davor stopft, stopft oder was er auffangen muss. Ähm, Zweikämpfe natürlich auch, aber das wird ja heute schon, schon auch gesehen und, und von analysiert. Aber sicherlich ist es glaube ich schon für den Journalisten und für den Außenstehenden zum Teil schwieriger dann auch die Leistung des Verteidigers, Innenverteidigers ähm, ja zu bewerten.
0: Und worüber freut man sich dann in einem Spiel als Innenverteidiger? Ist es denn die spektakuläre Grätsche? Weil es gibt ja Trainer wie zum Beispiel Guardiola, die sagen, naja, wenn du grätschen musst, dann das ist eigentlich so das letzte Mittel, das möchte mhm. man ja eigentlich vermeiden. Also mhm. was ist jetzt so dein persönliches Erfolgserlebnis in einem Spiel?
1: Ja, gewonnene Zweikämpfe, das ist schon äh, oder Kopfballduelle, eine ähm Natürlich gehört auch äh, Tore dazu, weil da dadurch spielt man sich immer wieder schon im in, in Fokus, weil wenn mhm. ein Abwehrspieler mal ein Tor macht, dann ist es schon auch äh, seltener und dann stellt sich das schon mehr in Fokus. Aber für mich sind es wirklich ähm, die Zweikämpfe, schwierige Situationen, zwei gegen eins, wenn der Gegner mal auf dich zukommt und du löst es gut, mhm. beziehungsweise der Gegner dann auch nicht so gut, <lacht> weil wenn zwei gegen eins kommt, muss eigentlich schon wenn das gut macht eine Torschuss rausspringen für den Gegner, aber da kannst du natürlich dann trotzdem gut aussehen, ja, wenn mhm. du dann ähm, dich da reinhaust, dann auch Emotion, äh, Emotionalität oder Emotionen zeigst, das bringt auch das Publikum äh auf und 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 von den Rängen. Von dem her kannst du dann auch das Spiel ein bisschen beeinflussen, durch solche Situationen und äh, deine Gegner oder deine deine Gegner ein bisschen schwächen beziehungsweise deine Mitspieler da doch auch pushen, dass du da bist, dass du der Fels der Brandung bist, dass äh, da keiner vorbeikommt und du nichts zulässt, weil wenn, äh die Defensive entscheidet eben Meisterschaften und und die wichtigen äh, Titel kommt man über die Defensive und das ist ein geschriebenes Gesetz und das hat es jetzt auch über die Jahre, Jahrzehnte bewiesen.
0: Hm. Okay, also du kannst ein gutes Plädoyer halten für deine Position. Das überrascht mich jetzt aber nicht wirklich nach so vielen Jahren ja. darauf. Jetzt kommt aber ja niemand auf die Welt und wird als Innenverteidiger geboren, zumindest aktuell noch nicht. Wie bist du denn zum Fußball gekommen und dann ja später auch zu der Position?
1: Ja, durch den Fußball, durch meine, durch meine ganze Familie äh mein Vater, Fußballtrainer, die ganzen äh, Brüder meines Vaters, Fußball, also durch und durch Sportlerfamilie und da kommt man schnell ja, in Kontakt mit dem Ball und dann bin ich schnell zum Fußball gekommen mit vier Jahren, mit fünf Jahren, sechs Jahren dann im Verein gespielt und dann hat sich das so entwickelt. Äh, parallel habe ich noch ein bisschen dann Tennis angefangen, aber wo es dann wirklich auch professioneller wurde und ich dann auch mit zehn äh, Jahren äh, zum VfB Stuttgart gewechselt bin, dann habe ich mich entschieden, das war dann einfach Fußball und äh, da habe ich die größte Freude gespürt, äh, die meiste Durchschlagskraft gehabt und auch das Durchsetzungsvermögen gehabt, äh, um, um mich da einfach auch ja, voranzubringen.
0: Und was, was fasziniert dich am Fußball. Ich meine, jetzt verdienst du ja dein Geld damit, jetzt ist es auch auch ein Beruf, aber gerade in den jungen Jahren braucht es ja was, was einen dahinzieht und was uns was einen ja auch fernhält von all den anderen Dingen, die man mit seiner Zeit anfangen hm. könnte.
1: Erstens mal das Gruppengefüge, man ist tagtäglich unter Leuten, unter mhm. Mitspielern ähm, ja, <lacht> Sag mal so, das Soziale kommt natürlich dann auch mit ins, ins Boot, wenn man sich auch natürlich korrekt verhalten muss gegenüber Mitspielern Trainern. Man lernt schnell über die sozialen Pflichten auch und so weiter nachzudenken. Und man ist eben kein Einzelkämpfer und ein Einzelsportler, sondern man gewinnt im Team mit letzten Endes und man verliert im Team. Und über die Jahre schätzt man dann schon vor allen Dingen, was es ausmacht, wenn ein Team funktioniert. Mhm. Ja, und wenn da wirklich auch eine Homogenität ist, wenn da ja eine Dynamik ins Rollen kommt, wenn da so eine innere Vertrautheit herrscht, äh, dann kannst du wirklich Großes bewirken und ähm, nicht nur das Team, ja die Elf auf dem Platz stehen, sondern wenn der, wenn das gesamte Team plus Staff, aber auch zum Teil auch noch der Verein, wenn die wirklich den Gedanken und sich Gedanken verbündeln, dann kann wirklich Großes entstehen und das durfte ich auch erleben, von dem her weiß ich, von wann ich rede, dass das auch dann ausschlaggebend sein kann für die letzten paar Prozente, hm. äh, wenn es dann wirklich um die wursch geht. Und das ist für mich schon das, das Schönste gewesen, warum ich dann auch Fußball begonnen habe. Klar, um mich, um mich äh, ja, zu verwirklichen, meine Leidenschaft nachzugehen, zu beißen, äh, mich zu verbessern, das Spiel zu lernen, äh, mit Köpfchen zu spielen. Das sind alles die Dinge, aber auch vor allem... Äh, in der Gruppe zu agieren und tagtäglich mit, mit Jungs zusammen zu sein und mit denen Spaß zu haben und gerade auch in der Kabine zu sein. Das ist, mhm. äh, das sind Momente, die man dann auch nicht vergisst. Das,
0: das hört sich das ganz gut. schön abgeklärt an, ehrlich gesagt. W wann, wann, würdest du denn sagen, hat das bei dir angefangen, dass du über Fußball nicht mehr nur als Spiel nachgedacht hast? Weil als Kind ist es ja einfach nur ein Ball, ja, ja, den findet, den will man hinterherrennen, den will man schießen, das ist geil. Wann würdest du sagen, du bist schon so früh zum VfB Stuttgart gewechselt, dann wenig später, also ab 2002 dann schon bei den Bayern, das war dann im Alter von 13 Jahren. War das dann auch so der Wechsel, wo du angefangen hast, dann so
1: über Fußball nachzudenken? Oder? Ja, da, da war dann schon klar, ähm, parallel zur Schule, die man, die, die ich dann auch vom, vom Elternhaus natürlich auch äh, beenden musste oder ja gut beenden sollte. Ähm, aber da waren dann schon die Richtung vorgegeben, wo ich sage, okay, also wir wollen schon in die Richtung gehen und mal schauen, wohin es reicht. Und dafür tun wir alles. Das Elternhaus und äh, ich natürlich auch. Ich ähm, nehme viel auf mich und verzichte auf vieles. Mhm. Aber da hat sich dann schon mal das dann in, so hingehend auch in den Gedanken äh, entwickelt, dass ich sage, okay, also jetzt bin ich bei Bayern München Ja, und äh, da, da musst du dich durchsetzen, weil das ist einfach der größte Verein in Deutschland. Und wenn du da irgendwann mal... Äh, oben trainieren darfst und, und, und mithalten äh, kannst, das wäre ein großer Traum und der Traum, der ist immer in Gedanken und wenn man den dann verwirklicht, dann, wirklich, dann hat sich das alles gelohnt, aber wie gesagt, da, da musst du ja auch viel drauf verzichten und man muss viel opfern, ähm, dennoch war das schon dann so eine gewisse Richtung, für mich einfach persönlich, wo ich sage, okay, jetzt bin ich beim größten Verein und ich habe tolle Trainer, ich habe gute Mitspieler, die mich jeden Tag fördern, jetzt liegt es auch an mir ja und in dem das, Alter
0: schon schon mit 13 14, ja wenn oder? sich
1: dann das so eine Entwicklung da kriegst du schon also man sagt ja immer das Bayern gehen das kriegst du dann schon eigentlich eingehen, weil du kommst immer als der große Favorit da und jeder will dich scheitern sehen aber vom Club aus ist natürlich dieses äh, dieses Gewinndrang immer da ja, du bist beim größten deutschen Verein beim einem der erfolgreichsten äh, auf der ganzen Welt äh, also du musst gewinnen hm. steht außer Frage macht es denn dann überhaupt
0: noch Spaß ja, Jetzt natürlich, man weil,
1: wenn man wenn man dann wirklich mal gewinnt, dann, <lacht> okay, okay. dann ist ja. es äh, schon wie eine wie eine Art Droge, weil ähm, Gewinnen ist, ist einfach das Schönste und dann, wie gesagt, solche Momente dann danach zu erleben mit der Mannschaft, die in Erinnerung bleiben, dennoch ist ist, ist Gewinnen einfach, ja, das ist, ob es Training ist, ob es Trainingsspielchen sind, wo es dann auch zur Sache geht, das ist schon was, was, was jeder wollte und wo ich dann auch oben angelangt bin bei den Profis, da spürst du das bei jedem Spieler, ja, hm. speziell der auch dann aus der Jugend raus ist und, und die Großen, die dann dazugekommen sind, bei denen spürst du es einfach, das ist dieses, diese unbändige Wille zu gewinnen und verlieren, das ist keine Alternative.
0: Ich habe mal nachgeguckt von Rot an der Rot, das ist bei Memming, da wo du ja. geboren bist, nach München sind es anderthalb Stunden einfache Fahrt. Wie habt ihr denn das äh, damals gemacht? Mhm.
1: Ähm, ja, wie gesagt, das habe ich ja vorher gesagt, das Elternhaus äh, oder mein Elternhaus, äh, Mama und Papa, meistens Mama ist dann gefahren, weil äh, mein Vater selber im Sport unterwegs war, im Trainer war und danach ja, ist meine Mama die Strecke viermal äh, mindestens die Woche gefahren und das sage ich auch mit, auch mit Opfern, was dass meine Eltern viel geopfert haben, auch meine mhm. Schwester, das ist bleibt mir in Gedanken und das schätze ich ungeheim und das ist ja auch nicht alle Tage, weil ich hätte auch mit dem Zug fahren können, aber sie haben mich gefahren und ähm, da sind viele Kilometer und viele Autos drauf draufgegangen. Ähm, wie gesagt, ich konnte es zum Glück zurückzahlen in irgendeiner Art und Weise, ja. ähm, weil ich auch da alles dafür getan habe und ähm, wie gesagt, da bin ich sehr dankbar dafür und das steht außer Frage, dass ich da mich auch immer wieder revanchiere.
0: <lacht> das darfst du auch für dich behalten. Auf welche Art und Weise? Aber wie unterscheiden sich denn jetzt die Anforderungen von deinem Amateurclub, in dem du gespielt hast, und dann eben Jugendabteilung VfB Stuttgart und dann Jugendabteilung FC Bayern jetzt aus Spielersicht? Was hat sich da Ja, klar,
1: die, die Mitspieler werden besser, du wirst mehr gefordert. Ja, du du musst dich du musst dich verbessern, du musst dich weiterentwickeln, du musst ein Ehrgeiz entwickeln, weil sonst bleibst du auf der Strecke schon im kleinen Alter und ja, dann musst du dich auch in Turnieren und so weiter beweisen und äh, dann wird ja schlussendlich auch immer aussortiert, ja und wenn du die Hürden immer weitergehst, dann äh, klar, dann hast du immer mehr Chancen auch wirklich im Profibereich dann Fuß zu fassen und dann auch eine Karriere irgendwie rein, einzuschlagen. Ähm, ich war eher so einer, der sich vielleicht bisschen später rauskristallisiert hat, dass das äh, da was werden könnte, weil ich auch vom Körperlichen her äh, ein bisschen dran war. Dadurch war es für mich aber gut, weil ich musste viel mehr äh, spielerisch lösen, mhm. weil körperlich konnte ich zum Teil nicht so wirklich dagegen halten, weil sich das dann eher später entwickelt hat. Also musste ich andere Lösungen finden, das heißt ja auch, ich muss mitdenken, ich muss äh, schnell sein, äh, in Gedanken vor allen Dingen und Kommen auch wieder schwächere Phasen dazu, aber auch da muss man durchgehen. Und dann musst du natürlich auch Leute haben, die an dich glauben, letztendlich. Und die dann äh, eine Chance geben, die dich fördern, die dich auch, äh, ja, anpacken, richtig. Und das war bei mir der Fall. Und, äh, trotzdem habe ich es dann endlich gemacht. Also, hatte ich es dann letztendlich, äh, durchgezogen und, und, und geschafft. Hm. Weil wenn sie das erkennt hätten, die jeweiligen Trainer, dass ich es nicht schätze, beziehungsweise dass ich nicht alles dafür tue, dann hätte ich auch keine Chance gehabt.
0: Einer der Trainer war ja dann Hermann Gerland bei den Bayern-Amateuren. Da sind wir dann jetzt so in der Saison 2007, 2008. Der hatte ich auf die sechs gestellt. Warum?
1: Weil wir zu dem Zeitpunkt auch ähm, zwei gute Innenverteidiger hatten, erfahrene, ich also das war das erste Jahr Amateure, ähm, war auch noch ähm, für mich ein wichtiger Spieler, Thomas Linke und Christian Saber, zwei Erfahrene, ja mhm. die hinter mir gespielt haben, die mir viel beigebracht haben, von denen ich viel abschauen konnte, die mich auch an Hand genommen haben. Gerade Thomas Linke, einer mit der, also bei Bayern, ich, ich habe auch viel mit Ex-Spielern gesprochen, die sagen, auch mit der beste Verteidiger, den es bei Bayern gab. Mhm. Das konnte ich dann auch erleben, ja und und sehen und und, und zu schätzen gelernt und äh, genau er hat mich dann Thema hat mich dann auf die Sechs gestellt ja um, um Fußball spielen zu lernen um, um, um äh, Situationen zu lösen äh, Männer im Rücken zu hagen, zu haben in die Zweikämpfe zu kommen ja, auch mir diese, diese Hätte zu verleihen, was es einfach im Männerfußball braucht, um, um dagegen zu halten, um äh, weiterzukommen und letztendlich auch die Mannschaft weiterzubringen, Erfolg zu haben, aber auch sich selber zu fördern. Und äh, da hat er mir schon die Chance gegeben und äh, auch das richtige Auge bewiesen, mich darauf die Position zu stellen, die ich dann auch ähm, ja, knapp zwei Jahre dann auch ausgeführt habe.
0: Aber es ist ja schon im ersten Moment stressiger auf der Sechs zu spielen, oder? Weil man hat Gegner, die von allen Seiten kommen können. Man ja. hat zwar auch in alle zu allen Seiten die Möglichkeit, eine Situation aufzulösen, aber das heißt, man muss sich halt eine sehr gute Vororientierung genau. haben. Wie ist denn da der Unterschied zur Innenverteidigung?
1: Ja, als Innenverteidiger weißt du ja natürlich, dass du eigentlich hinter dir keinen mehr hast. Mhm. Und als Sechser ja, bist du natürlich im Spiel eingebunden. Du musst verlagern, du musst die Dinge lösen, du musst die Löcher stopfen, du musst läuferisch dabei sein. Da sind hier viele Parallelen geboten. Und damals in unserer Mannschaft war das eben die Position, die ja, vor der Abwehr stand, aufgefangen hat, was geht, antizipiert hat, ein sauberes Passspiel hatte, verlagern konnte, vielleicht auch mal ein Tor machen konnte. Aber wir hatten damals eine gut funktionierende Mannschaft und das hat mir natürlich auch geholfen, dass ich da mich auch weiterentwickeln konnte und und äh, da auch äh, zu einer Stabilität auch äh, meinerseits, aber auch für die Mannschaft geführt habe. Aber hast du dich nie
0: weiter nach vorne ins Feld gezogen, dass du gesagt hast. Du, Mensch, mich hast so eher weiter
1: zurückgezogen. Ähm, <lacht> von der Jugend. Jugend war ich eher weiter vorne, war ich auf bisschen auf den Außen oder auf der Zehen. Ähm, aber doch auch durch die doch meine körperliche Entwicklung hat sich das dann auch ein bisschen dazu geführt, dass ich einfach ganz gut auf die Sex Sechs mhm. dann als Innenverteidiger, von der Konstitution her und das hat sich dann so, so entwickelt und ich fand das voll in Ordnung und ich fand ich habe da riesen Spaß drauf gehabt und äh, als, das, als Hermann Gellerin zu mir sagt, ja du wirst später mal Innenverteidiger, dann dachte ich so, man, man, nee, sehe ich ja mich, mich eigentlich nicht so, ich bin doch Sexer. Ja. Aber er hatte da das richtige Auge und die richtige Weitsicht und äh, es ist so gekommen. Ich habe dann das erste, also das erste Mal, okay, ich habe ab und zu mal dann bei den Amateuren Innenverteidiger gespielt, aber eher wenn einer gesperrt war oder sowas. So erstmal als Innenverteidiger habe ich mich wirklich äh, bei den Profis gesehen. Mhm.
0: Da kommen wir gleich noch dazu. Ich wollte noch kurz mit dir über den Kader sprechen. Du hast schon Linke genannt, der da gespielt hat, Willi Sagnol, auch Valerian Ismael haben immer wieder Spiele gemacht in beiden beiden Amateuren, aber auch viele junge Spieler, also Thomas Kraft, Georg Niederbayer, Toni Groß, Mehmet Ekeci, Thomas Müller, Sandro Wagner. Wie muss ich mir denn das Gefüge in so einer Amateurmannschaft, die ja wild durchgemischt ist aus erfahrenen Profis und eben Jungen, die genau dahin wollen, wo die erfahrenen gerade herkommen? Wie muss ich mir da die Dynamik vorstellen?
1: Ja, dass die, dass, die, dass die in der Hinsicht Erfahrene natürlich schon das Sagen haben, und aber sich natürlich auch darauf einlassen, will, wenn die bei den Amateuren spielen und vielleicht da ihre, ihre Karriere dem Ende zugeht, dann wissen sie genau, was, auf, was wichtig ist, äh, wie es funktioniert und wie sie auch auftreten, um uns weiterzubringen und um natürlich auch Respekt zu zu, zu bekommen und das haben die perfekt gemacht, ob es äh, Christian Saba war oder wie gesagt auch äh, speziell Thomas Linke, der uns immens geholfen hat. Da hat sich das dann so einfach gefügt, ja, aus talent talentierten Jungen, die, die natürlich noch viel lernen müssen, aber engagiert sind und dann diese Alten, die sie führen, von denen man lernen kann und die auch das Wort innerhalb der Mannschaft hatten mhm. und das war schon so diese... Ja, wie ich sagen, wir, alte Schule, aber es war, es war sehr gut und wir haben zwei gute Saisons gespielt. Also dann die Jahre danach ist es eher sukzessive abgegangen, ähm, aber wir haben damals, äh, gerade speziell mein zweites Jahr bei den Amateuren, eine super Saison gespielt. Was, Vor war, da, wie, was war da anders im zweiten Jahr? War das anders
0: als War mir vielleicht
1: schon mehr zu zusammengewachsen, ähm, auch selber ein bisschen erfahrener. Ja, und waren einfach auch, da war einfach Qualität vorhanden, mhm. wo, wo man wusste, äh, da werden es nicht nur ein, zwei schaffen, sondern allgemein in der Bundesliga, wenn da wird man da häufiger von 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 solchen Namen hören. Und da haben wir einfach äh, eine ordentliche Saison gespielt, wo ich der fünfte Platz dann am ja, Schluss rauskam genau. in der dritten Liga. Und äh, vor uns waren Vereine wie Union Berlin, Düsseldorf, ähm, also das sind heutzutage Bundesligisten. Braunschweig, ich weiß nicht, ob die vor uns waren, aber also es waren die, die dritte Liga war damals schon eine, eine, eine starke Liga. Und äh, das war dann schon äh, also für uns auch einfach ein, ein Riesenerfolg und äh, eine, eine Genugtuung, dass, dass wir gute Jungs sind und dass wir weiter am Ball bleiben müssen, aber unsere, unsere Zukunft könnte könnte gut aussehen.
0: Mhm. Genau, das hast du schon angesprochen, das war damals ein durchaus interessantes Konkurrenzfeld da in der dritten Liga. Wie groß war denn dann trotzdem noch der Sprung in die erste Mannschaft? Hast du damals 2008, 2009 da schon mittrainiert? Da, das war dann unter hm, Jürgen Klinsmann mit ja. Lucio de Micheles von Beuthen.
1: Unter Klinsmann ähm, ab und zu mittrainiert. Wenn, wenn man mal äh, einen Spieler braucht, der von der zweiten oder, oder Ersatztraining auffüllen musste, New ist der dann die letzten vier oder fünf Wochen übernommen hat, hat mich fest dazu genommen Zum Training jeden Tag und aber auch zu den Spielen, wo ich ab mitgereist bin, mal 19. Mann war. Also ich durfte einfach mal reinschnuppern in die ganze Sache und, äh, ähm, hat dann auch schon ein bisschen, ja, ab und zu mal so Kommentare abgelassen, wo ich dann, wo ich dann gemerkt habe, ah, der sieht immer was, ja. Auch New ist ein großer, großer Trainer, sieht immer was wo man sich dann schon insgeheim darüber gefreut hat, mhm. dass so einer auch überhaupt einem auffällt oder dass ich ihm überhaupt auffalle und er äh, mich sieht und, und äh, auch es, 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 mir, es mir sagt. Ähm, das war dann schon äh, schön, aber dass dann die folgende Saison dann so läuft, mhm. das, das, hey, das habe ich mir erträumt, ähm, aber ehrlich sein ich war ich einfach nur froh, dass ich, dass ich dabei war. Und dann hatte ich die natürlich äh, rasant entwickelt. Genau, da wollte ich... Äh Gleich noch hinkommen, lass aber noch kurz bei
0: der Saison bleiben. Also Lucio Demichelis und Van Beuten waren damals so die, die damals Stamm waren in der Innenverteidigung. Wie, wie funktioniert denn das dann in so einem Training? Hat man als jemand, der quasi aus der eigenen Jugend hochkommt, dann viel in den Trainingsformen mit denen zu tun? Kann sich von denen was abschauen oder spielst du dann oft gegen die, weil quasi Mannschaft A gegen Mannschaft B irgendwie das Abschlussspiel machst und dann kannst du quasi nur so über den Platz gucken, wie die
1: hinten verteidigen? Wie war das? Ja, das war mal erstens, war das schon immer ein bisschen aufregend. Natürlich waren eine große Mannschaft, die dann auch in dem Jahr, also nee, im zweiten Jahr nicht mehr, oder Jahr davor waren sie Meister, in dem Jahr lief ich vieles auch schief. Hm. Aber es waren trotzdem gestandene große Spieler. Ja. Und mit denen dann zu trainieren war erstens mal einfach, einfach schön. Ja. Man konnte es genießen, man konnte so viel abschauen im Hinblick darauf, was sie alles geleistet haben, für welche Nationen sie spielen, was sie für Titel haben. Und aber auch, welche Eigen, äh, Eigengewächse eben schon dort Bestandteil waren, fester Bestandteil. Und zu der Zeit waren es eben auch viele. Ähm, und dann hat man schon auch die Hoffnung gehabt, eines Tages einfach da auch Bestandteil zu sein und, und wirklich auch äh, seinen Weg da zu gehen. Ähm, man konnte viel abschauen, jedem Training, Dinge beobachten, wenn man sich halt auch gewissermaßen oder gewissermaßen auch verhält. ja Und also sprichst du da dann von sowas wie Stellungsspiel, Zweikampfführung, was sind da so die Dinge, die... Ja, ja erstmal reinhängen, natürlich keine Blöße zeigen, ähm, ja, fast Qualität unmöglich auch als zeigen, Jugendspieler, natürlich oder? nicht, nicht, äh, kein, also Respekt muss man immer zeigen, gerade, mhm. ähm, das war das war sehr wichtig, weil dann merken sie auch, okay, du bist ein guter Junge, mhm. dann nimmt der ein oder andere dich ja vielleicht auch mal an die Hand und, 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 und quatscht mit dir, mhm. was natürlich auch... Äh, wo man nur profitieren davon kann. Aber gerade solche Sachen, das sind, sonst muss man sich einfach reinhängen und sich beweisen, klar, und, und, und nicht zurückstecken und äh, alles raushauen, was geht. Aber auch zuhören, ja. Und jedes Training war, wo ich da mit trainieren durfte, war, war wirklich äh, sehr spannend und, 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 und aufregend. Lernen, äh, also man konnte so viel abschauen, das waren äh, tolle Momente. Ähm. Und dann, ja, darauf war das einfach. Der Fall, dass ich dann fester Bestandteil war und mhm. voll am Start war und dann war das so rasant, dass man dass man das so gar nicht beschreiben kann, wie schnell man dann in, wirklich integriert war in die ganze Gruppe. ja, ja Und auch zum Teil ja schon äh, dann äh, wirklich da überhaupt keine Diskussion mehr war, dass man gespielt hat.
0: Mhm. Das war dann die Entwicklung in der nächsten Saison. Unter Jürgen Klinsmann warst du noch bei zwei Spielen im Kader die eher so in ungute Erinnerung geblieben sind. 1 zu 5 in Wolfsburg Beim und SSG. das 0 zu 4 in Barcelona. Will man da denn überhaupt eingewechselt werden bei Spielen, bei denen die eigene Verteidigung so
1: hergenommen ja, wird? Mai, ja, zu, der, zu der Zeit war das mir eigentlich klar, dass ich jetzt nicht reinkomme. Da muss schon ja. so viel passieren dass er mich jetzt da in das ein oder andere Spiel da reinwirft. Ähm, Wobei in das,
0: Barcelona gab es ja durchaus ein paar Verletzungsprobleme. Ja, Hätt's schon,
1: aber trotzdem, da hätten noch, noch weitere erfolgen <lacht> äh, müssen, dass ich da irgendwie gestanden wäre. Ähm, ja, das waren zwei, meine ersten zwei Spiele, wo ich wirklich auf der Bank war. Ja, da hat man schon gesehen, ähm, dass irgendwas im Argen ist ähm, mhm. und auch in dieser Saison, wo Wolfsburg Meister wurde, da äh, Blieb Bayern einfach den Erwartungen zurück und äh, in Wolfsburg, da das 5-1, das legendäre 5-1. Ja, da habe man mal mitgekriegt, äh, wenn es nicht läuft, was dann, mhm. wie auch dann die Stimmung danach ist und wie die Empfindungen danach sind. Das war schon sehr, sehr bitter. Und dann äh, dann ist man einfach nur ruhig. Das kann ich mir vorstellen, dass man da
0: nicht die Klappe aufmacht. Das Barcelona, das da Bayern mit 4 zu 0 besiegt hat, das war ja das legendäre Barca unter Pep Guardiola, das dann gegen Manchester United das Champions-League-Finale gewonnen hat. Jetzt im Nachhinein äh, nicken alle, so wie du es gerade äh, gemacht hast, als ich gesagt habe, das legendäre Barcelona. Mhm. War dir das damals denn auch schon klar, als du diese Mannschaft gesehen hast, ja dann auch aus nächster Nähe, dass diese Mannschaft und dieser Stil den Fußball schon ganz schön verändern
1: können. Ja, die, die waren damals so dominant, also es war so impulsiv und es war so extrem zu sehen, wie die ähm, die ja, den Gegner beherrscht haben. Hm. Da hat hat es, ähm, da waren erstens große, große Spiele und zweitens hatte alles Sinn, jeder, jeder Pass hatte Sinn, die Spieler Riesenqualität und also das war damals ein 4-0, das hätte aber euch deutlich höher hm. ausgehen können. Das war damals ein ja, mir noch gar nicht so bewusst, was dann daraus entsteht, ja, dass auch der Fußball dadurch natürlich sehr, sehr profitieren würde und sich verändern würde, dadurch, durch diese Mannschaft, muss man schon ganz klar sagen. Damals war das einfach mich, für mich einfach faszinierend zu sehen, wie, <lacht> wie schnell das geht. Mhm. Jeder Pass war genau, jeder Pass war mit Sinn und Verstand und die, 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 ja, die Verbindung zwischen den Spielern war, war zu sehen, ja. und äh, deswegen haben die dann auch äh, ja, solche, solche Phasen und, oder solche Jahre auch untereinander hingelegt, wenn äh, man sehen konnte, wie, wie, da ein, äh, ja, wie da alles einfach passt.
0: Damals ähm, haben ähm, Piquet und Puyol in der Innenverteidigung gespielt. Waren das dann auch damals Spieler, an denen du dich orientiert hast? Wer waren so die Spielervorbilder für dich in der Zeit?
1: Ja, ich, ich fand natürlich, war da Piquet so der aufstrebende äh, junge Bursche neben dem erfahrenen Puyol, mhm. ähm, der aber speziell zu, zu Peps äh, Stil sehr, sehr gut passt. Puyol ist ja, kommt er ja eher über das Körperliche, über die Präsenz, das Fußballerische. Ähm, ja, ist er, ist, er, ist er gut, aber nicht das, das gewesen, mhm. wo ich mich jetzt auch nach orientiert habe. Puyol, ein Riesenspieler, äh, ist halt mit anderen Dingen zur Legende geworden, als mit, mit, mit fußballerischer Extraklasse, muss man ja. ganz klar sagen. Aber er war ein Leader, also man hört ja immer wieder, dass es ein, der, der, viele sagen, der, ihr bester Kapitän war und so weiter. Aber ich habe mich damals, klar, junger, aufstrebender Piquet, orientiert man sich dann eher dran, weil er ja, ja er erst geschafft hat, er wurde bei Manchester praktisch weggeschickt so ungefähr mhm. und hat es dann äh, bei, bei, bei Pep oder davor auch schon ja, hat er davor auch schon äh, geschafft, aber damals hat er einfach nochmal einen Riesensprung gemacht und äh, das war so der, der neue Innenverteidiger, ja, wo sich dann auch alle drum gerissen haben und gesagt haben, der, der, ist, äh, der versteht das neue Spiel oder das, das, was man vom heutigen Innenverteidiger einfach sehen will. Ich habe mich da eher auch, auch an, an, an meine Mitspieler gehalten, Micho de Micheles, äh, der auch eine, eine starke Saison davor hatte, ähm, war für mich einfach auch vom fußballerischen her weil er auch oft der Sex war öfters mal bei Magath unter Magath Zeiten hm. ähm, konnte ich viel von ihm abschauen ja erster Kontakt und 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 welche Dinge er sieht viel auch durch seine Erfahrung gemacht äh, Cleverness ähm, und der war schon äh, habe ich mich eher an ihn orientiert weil ich ihn auch jeden Tag erlebt habe ja. ja und äh, sehen konnte wie er trainiert und wie gesagt, er hatte eine starke Phase zu der Zeit. Und deswegen habe ich mich dann eher an, an solche Spiele orientiert, weil ich sie auch tagtäglich erleben konnte, mhm. anstatt welche zu, zu, zu sagen, das ist mein Spieler, den ich entweder im Fernsehen sehe oder mal bei einem Spiel beobachten kann. Ich will immer wissen, was, was dahinter alles steckt und die tagtägliche Arbeit ähm, einfach äh, sehen äh, und, äh, und sehen auch, was das ausmacht. Und das war für mich dann schon eher so ein Mitshow, den ich dann genauestens beobachtet habe. Mhm. Den hattest du dann auch einfach vor der Nase. Ich weiß nicht, ob du
0: zufällig den Film Take the Ball, Pass the Ball gesehen hast. Das ist eine Dokumentation ja. über ja. Barca. Ja. Da wird ja nochmal schön nachgestellt, wie Pep Guardiola vor allem erstmal dem eigenen Torhüter und den Innenverteidigern beigebracht hat, okay, ihr steht links und rechts vom Strafraum und wir geben die komplette Mitte frei, was damals totaler Wahnsinn war. Heutzutage haben wir uns da alle dran gewöhnt. Hattest du denn da mal den Gedanken, Mensch, ich würde auch gerne so spielen, also weil es kommt ja auch gewissen Fähigkeiten, die du hast, eben Spieleröffnung, ähm, präzises Passspiel, auch einen guten Überblick, wo Räume ja. sind,
1: ja entgegen. Muss ich ehrlich gestehen, zu der Zeit noch gar nicht, weil das Barcelona war für mich noch so weit weg, ich musste hm. erstmal Fuß fassen äh, bei Bayern München ja. und da hieß es dann einfach mal äh, Leistung bringen, egal wie, in welchem System, in, in welchen ja, Zusammenstellungen, Du musst dich zeigen und du musst mithalten können. Darum ging es. Es ging jetzt noch nicht so, wie ich mich später sehe, wie ich mir Gedanken über den Fußball machen. Das war alles noch zu früh. Ich war damals hm. 20, 21. Ja. Da, da, da will man einfach nur ähm, abliefern, ähm, sich stetig verbessern, ähm, viel abschauen und natürlich auch äh, sich den irgendwann Respekt verschaffen, dass, wie gesagt, du ein vollwertiges Mitglied wirklich des, des inneren Kreises dann bis von der Mannschaft, mhm. ja, und äh, das geht nur über Leistung, ja, es geht nicht über Reden, über irgendwelche, irgendwelche anderen Dinge, sondern es geht über Leistung, wo dann auch die erfahrenen Bobis, wie Frank, ähm, Arjen, Marc van Bommel, also die schon echt viel erlebt hatten zu der Zeit, die dann sagen, äh, also, eher nicht schützen, sondern dich dann auch zum Teil schützen, weil sie sagen, ey, der Junge, der ist gut, guter Junge, aber ähm, wir haben, wir sind diejenigen, wo oft die Fresse bekommen oder, oder, oder die Kritik ab, abhaben können, aber, also quasi vor
0: der Öffentlichkeit schützen.
1: Ja, oder? auch das, aber auch so intern, wenn einer mal, ähm, man, ich habe einfach gespürt, gerade Marc oder, oder Basti oder oder Arjen, ähm, die waren, die haben mich akzeptiert. Ja, mhm. und Thomas auch. Ja, ähm, wir wurden akzeptiert, weil, weil sie gemerkt haben, ey, das sind gute Jungs, die wollen hart an sich arbeiten. Da sieht man Potenzial, die können hier wirklich Fuß fassen und, und was reißen. Und äh, denen vertrauen wir. Ja. Und wir sehen, dass sie uns äh, also dass, dass, dass wir ihnen vollsten Respekt geben für das, was sie bisher geleistet haben und was sie für Persönlichkeiten sind. Und ähm, dann führen wir sie auch gerne. Durch das ganze Business und äh, durch, ja, auch, auch, auch durch gewisse Spiele. Mhm. Um, und das habe ich einfach gespürt und das ist einfach ein echt ein schönes Gefühl gewesen. Ähm, diese Vertrautheit, aber auch dieses, dieses, äh, ja, dieses Respektvolle, dass sie sagen, ey, die sind gute Jungs. Mhm. Und äh, das, das war, das war also für mich das eines der schönsten Gefühle, wo ich, wo ich anfangs meines, äh, meiner Karriere hatte. Mhm.
0: Da sind wir jetzt ja dann wahrscheinlich schon in der Saison 2009, 2010 ja. unter Louis van Gaal. Wann würdest du denn sagen, war denn dieser Punkt, wo du diesen Respekt innerhalb der Mannschaft hattest?
1: Ich habe das erste Spiel gemacht gegen Hoffenheim. Ja, das hat sich dann so entwickelt. Ich habe dann ich habe dann ja schon auch durchblicken lassen, dass, dass ich was, was kann. Ja? Mhm. Und äh, sie haben mich tagtäglich im Training erlebt. Louis van Gaal natürlich Großer Förderer von mir, ähm, toller Trainer, hat mich da ins kalte Wasser geschmissen, aber mit dem, mit dem inneren Vertrauen, dass es sich äh, ausbezahlt. Hm. Und ja, so hat sich das dann so, so entwickelt. Es war sehr rasant. Wir hatten viele Spiele am Anfang. Ähm, ich kann mich dann erinnern, mein erstes Champions League-Spiel League daheim gegen Juve, äh, Juve. Weltmeister drin, abgezockte Spiele, italienischer Fußball, die wissen, wie, wie der Hase läuft. Und äh, das war für mich auch so ein erstes so ja, internationales Kräftemessen, wo ich sagen könnte, jetzt bin ich mal gespannt, wo ich so stehe, wo ich mich auch sehe. Und äh, da habe ich, äh, denke ich, auch meine Leistung gebracht. Und da haben die, also ist durch die Leistung gibt es dann sukzessive, dass man dann auch das Vertrauen von den Mitspielern spürt. Ähm, die, die Kommentare dann auch natürlich, die auch auffallen, wenn sie einen loben, mhm. wenn sie dich in der Presse loben. Ja, das, damals ist es einfach alles neu und man kriegt alles mit, man saugt alles auf. Ähm, der Trainer natürlich dich auch immer wieder zur Hand nimmt und, und dich natürlich auch... Ähm, er äh, sagt, was, was schlecht ist. Ja. Das musste ich auch erfahren, gerade in meiner ersten Saison. Louis Van Gaal hat mich öfters mal äh, in unserem Auditorium äh, in, der, in der Nachbereitung der Spiele rangenommen. Ja. Äh, das war nicht immer schön, aber er hat gemerkt: erstens kann ich dem was mitgeben. Ja. Der akzeptiert es, ja. der versucht es dann besser zu machen und anzunehmen, die Situation. Aber ich bringe den immer wieder. Und er hat mich immer wieder hm. mir das Vertrauen gegeben, zu spielen. Und ich habe dann, glaube ich, in dem Jahr pff, mit die meisten Einsätze gehabt. Weiß nicht, nach Philipp, glaube ich, die zweitmeisten. Mhm. So Wie viel? 49
0: Spiele waren es in der Saison.
1: Genau. Und dann kommt ja noch äh, Länderspiele dazu. Also es mhm. waren über 50 Spiele ja. äh, in diesem Jahr. Was für den Körper komplett neu war, ja. Mhm. Ähm, für, die, für den Kopf vor allen Dingen. Also, mein Körper macht das mit 20 mit äh, 21. Wenn du, wenn du fit bist, aber für den Kopf ist es so viel Neues gewesen, gerade dann noch die zwei Titel, Türmäßig-Finale und dann noch zur WM. Das war so viel für mich, das alles dann auch zu verarbeiten und, und einfach auch nicht zu viel drüber nachzudenken, dass ich wirklich dann auch ein bisschen Zeit gebraucht habe, ja, damit klarzukommen. Hm.
0: Ja, da werden wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit brauchen, das zu besprechen. So schnell kann ich dich jetzt ja. aus der Saison nicht rauslassen. Ich stelle mir schon die Vorbereitung irgendwie komisch vor, jetzt aus deiner Sicht. Da kommt Louis van Raal, ganz eigener Trainer. Ihr fängt an zu trainieren. Irgendwann kommen dann die, die Spieler, die ein bisschen länger Pause hatten. Und er sagt zu, zu Basti Schweinsteiger, wer sind sie eigentlich? Und er sagt zu ja. so, Miro Klose, ich habe sie noch nie gesehen. Wer sind sie? Wollen sie sich mal ordentlich vorstellen? Und dann geht die Vorbereitung dahin. Und irgendwann wechselt Lucio und du spielst im ersten Spiel. Was ist denn in diesen magischen Wochen passiert? Also erklär, erklär mir mal, wie wie war dein Kontakt mit Louis van Gaal und wie muss ich mir diese Vorbereitung vorstellen? Von außen wurde da mit, mit der Lupe drauf geguckt. Jeder, ich weiß noch, im ersten öffentlichen Training wurde genau ähm, aufgeschrieben im Artikel, nach wie vielen Minuten der erste Anpfiff von Louis van Gaal an einen Spieler ging. Mhm. Wie hast du es denn erlebt?
1: Erste Begegnung mit Louis van Gaal ähm, ist ja schon auch eine Autorität und, 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 und groß, ja steht sich vor mich, circa fünf Zentimeter, also sehr nah an <lacht> mich ran. Okay. Und sagt, ich bin Louis van Gaal. Und wer sind Sie? Dann sage ich, Holger Bartstuber. Ich habe viel von Ihnen gehört. Das war's. Okay. So, und dann, ja, hat es, hat es begonnen. Ich war dabei, ähm, hab, hab alles ja, versucht umzusetzen, was er wollte. Es war auch eine neue Trainingsform oder Trainingseinheit, äh, Trainings Gestaltung, Training, Steuerung, es war sehr, sehr viel Neues, hm. nicht nur für mich, sondern für alle, ja, er hat da schon was ganz Neues reingebracht mit, damals waren die Chips noch neu und so weiter, alles. Also, dass man quasi
0: getrackt wurde, genau, wie man läuft. Genau,
1: das war alles alles sehr, sehr neu, aber sehr, sehr professionell und äh, für mich nach wie vor auch heute noch mit die beste Trainingsteuerung, die ich hier hatte, weil wir waren fit. Okay. Wir waren fit und wir haben wir haben die richtigen Trainingseinheiten gemacht, ja, das, heute, das, das der hatte das Gefühl, aber er hatte auch ja, seine Leute an der Seite, die ihn da beraten haben und äh, da muss ich sagen, das war das war top, top gestaltet, die Trainingsteuerung. Mhm. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, ich hatte dann aber, ich war am ersten, vor der Saison, wenn noch ein Pokalspieler war, war ich auf der Bank und dann hat sich, glaube ich, Mitcho auch ein bisschen wehgetan und dann war ich schubsivus, soll ich drin. Mhm. Da war ich neben von Beuten drin äh, gegen Hoffenheim, damals eine sehr gute Mannschaft, äh, mit äh, Ibisevic äh, Carlos Eduardo, Obasi, äh, Dembaba, Salijovic, Gustavo. Also es war damals eine die 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 wilden die ja die 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 großen Mannschaften ausmisch, aufmischen sollten. Die mhm. Das Jahr davor waren sie ja auch schon zu, äh, zur Winterpause äh, an erster Stelle sind dann abgerutscht. Aber äh, also genau. mit Hoffenheim war, war einfach gefährlich, ja. Und mhm. das war da mein erstes erstes Spiel 1: 1 ist ausgegangen. Aber es war schon für mich auch noch äh, ja mal zu live am Start zu sein ähm, gegen, gegen wirklich äh, starke Spieler, ja. Äh, die dann wann auch war der Moment,
0: wo du wusstest, dass du spielen wirst? Also im Nachhinein ergibt es auch alles Sinn, weil du warst der einzige Linksfuß ja. in der Verteidigung und Louis van Gaal wollte auf der linken Innenverteidigerposition Linksfuß. gerne einen Linksfuß ja. haben. Also im Nachhinein äh, sieht das total logisch aus ja. und Lucio ist ja auch gegangen. Aber ja. so wird es ja für dich wahrscheinlich nicht gewesen sein. Wann war denn der Moment, wo du das Gefühl hattest, Mensch, ich könnte hier vielleicht sogar direkt reinrutschen in die ja. Mannschaft? Ja,
1: wie gesagt, wo ich dann wo ich dann mitbekommen habe, dass Micho ein Problem hat, glaube ich, mit Sprunggelenk oder so weiter. Habe ich schon gedacht, okay, der wird mich reinschmeißen. Das ist dem Wurscht. Also bereite mhm. dich darauf vor und sei fokussiert. Und äh, wenn du da, du musst da sein. Punkt. Du musst liefern. Äh, und das war dann schon auch Eigendruck, ja. Aber äh, ich versuchte dann einfach, ja, das zu genießen, ja. Und jetzt bin ich da, wo ich, wo ich hin wollte, ja. Mhm. Wo ich viele Jahre lang dafür geschuftet habe, wo ich äh, verzichtet habe. Jetzt bin ich bei Bayern München und ich darf das erste Saisonspiel machen. Gegen den guten Gegner. Und er vertraut mir. Also das waren waren so viele Sachen, die dann sich über die Jahre eigentlich die Träume, die sich äh, praktisch bewahrheitet haben, alles jetzt auf den Punkt und jetzt musst du aber einfach nur liefern. Also es geht darum, jetzt Leistung zu bringen. ja, da ja. Das Ganze Emotionale ein bisschen rauszunehmen. Lass es dir ja nicht anmerken. Versuch einfach ruhig und sachlich deine, deine Partie zu spielen. Und ja. Ähm, das, das äh, ist mir zum Glück gelungen, weil dann ist, war, ich weiter, war ich weiter dabei und in der Startelf. Und als dann sukzessive Mitschur zurückgekommen ist, äh, bin ich dann eher dann nach links rausgewandert. Hm. Ähm, aber auch dadurch nur, weil ich, weil ich, äh, weil ich äh, mich zeigen konnte und der Trainer gesehen hat, okay, das wäre jetzt den Jungen rauszunehmen, weil er macht seine Sache gut, aber ich muss Mitschur reinbringen, weil der ist einfach... Er hat ein gewisses Standing. Ja. Was machen wir jetzt? Wie löse ich die Situation? Und dann hat er es so gelöst und äh, mir war es in der Hinsicht wurscht, weil ich war Klar, einfach nur froh so zu spielen. spielen.
0: Es heißt ja, dass äh, Louis van Raal sehr detailverliebt ist, auch im Training. Wie äußert sich das dann?
1: Ja, äh, er hat, äh, glaube ich, bei Bayern allgemein neuen äh, Stil entwickelt, zu spielen, äh, Sachen zu sehen. War für, für mich natürlich neu, aber auch für alle anderen Spieler. Die Trainingssteuerung, aber auch die Trainingsinhalte. hat auf die Kleinigkeiten geachtet. Wie gesagt, ähm, dann auch seine, seine Besprechungen, seine Nachbesprechungen ähm, waren schon sehr detailverliebt und, und jeder hat seinen Fußballhorizont erweitern können. Ja? Ähm, Haben das auch die älteren Spieler? Ja, so absolut. absolut Glaube ich schon. Also, so habe ich es empfunden, weil. Äh, er eben sehr detailverliebt war und unter Erfolg ihm der auch dann Recht gegeben hat, mhm. warum er so ist und warum er so äh, dahinter ist, dass wir die Dinge richtig machen und, und gut machen und äh, immer wieder das dieses Prozedere durchgehen. Ähm, absolut. Also es waren, es waren tolle Trainingsformen, äh, dann auch die Besprechungen, wie er äh, auch gegen den Ball dann gewisse Züge äh, besprochen hat und, und, und äh, veranlasst hat, das zu machen unterm Spiel. Ja, es war, es war gut und äh, für mich äh, ja genau reingepasst, wie ich auch oder genau in meine, ich, sag mal, ich, ich bin in meine Stärke gekommen bei ihm, ja. äh, weil äh, ich viel am Ball war, ich konnte viele Pässe spielen, ich konnte viele ähm, Schmidtspieler erreichen durch mein paar Spiel, weil er genau die Linien oder die Zwischenräume besetzt haben wollte, mhm. wo dann Spieler, gerade wie, wie Thomas Müller, das perfekt gemacht haben. Auch Miro konnte das sehr gut. Das waren einfach Spieler mit, mit, mit dieser Qualität, den richtigen Raum zu finden und, und ich muss dann nur, nur praktisch nur. Den, den, das, das Timing haben und ihnen einfach einen Ball servieren, damit sie aufdrehen konnten und dann ähm, waren schon mal äh, ein paar Spiele ausgespielt vom Gegner. Hm. Und äh, das hat er schon eingeimpft. Äh, also das Positionsspiel hat er ja letztens. Positionsspiel, einem, aber auch, bei, ja, Positionsspiel definitiv. Ähm, einfach auch diese Zwischenräume zu besetzen, in die Position zu kommen, gewisse Mechanismen äh, in Gang zu bringen, dass man viel Ballbesitz hat und ja immer wieder rotiert um dann letztendlich zu Chancen zu gelangen. Das war neu für viele Spieler, weil es war nicht, nicht, nicht nur das simple ja, Spielzeit, sondern es waren Vorgaben da mhm. und die waren gut, weil sie zum Erfolg gebracht haben.
0: Wobei es ja da auch eine längere Phase gab, in der der Erfolg noch ausgeblieben mhm. ist, das musste sich alles erst finden genau. und man kann zum Beispiel in der Biografie über Miroslav Klose von Ronald Reng kann man lesen, dass Klose da schon durchaus manchmal seine Probleme mit diesen klaren, starren Vorgaben hatten, also dass Louis van Dray zum Beispiel gesagt hat, der Stürmer muss immer auf den ersten Pfosten ja. gehen und sobald Miroslav Klose das einmal im Training nicht gemacht hat, wurde sofort die Trainingsform unterbrochen und ja. wie das Wie waren denn die Vorgaben beim Spiel aus der Abwehr heraus, was jetzt für ja, dich wichtig der, ist? Ja, ich denke, bei der Abwehr so, ist es genau. ein
1: bisschen was anderes, weil ähm, wir sind die letzte Linie und äh, wir müssen in der ersten Linie auch verteidigen. Ähm, er hat natürlich viel gefordert, dass wir den, ja, unsere, unsere Mitspieler in Szene bringen, aber ähm, ich verstehe dann Miro total, weil ähm, gerade kreative Spieler oder Spieler in der Offensive frei sein wollen, ja, die mhm. wollen ihren, ihrem Instinkt folgen, ja, mhm. die wollen nicht eingeschränkt sein, ah, was muss ich machen, was will der Trainer von mir, sondern sie wollen einfach frei sein, um sich dann auch auszuleben und um kreativ zu sein, ja, weil vorne geht es um Kreativität, um Chancen, ja. sich zu arbeiten äh, durch individuelle Klasse. Ähm, das, das, äh, ja, da muss ich Miro total recht geben, das war vielleicht dann auch ähm, sagen wir, so ein Punkt, wo, wo viele Spieler dann nach und nach sich mehr und mehr eingeschränkt äh, fühlten mhm. und nicht mehr, so, nicht, nicht mehr so frei waren und dann halt auch äh, vom Kopf her eingeschränkt waren und nicht mehr ja, in ihre Stärke kamen. Ja. Ein mhm. kreativer Spieler muss eben Freiheiten haben, um sich zu entfalten. Und dann bringt er dir auch diesen Pass oder diese Aktion, um Spiele zu entscheiden. Genau. Bei uns Abwehrspielern war das eher ja, nicht so von, von Bedeutung, weil wir mussten ein gewisses äh, Spiel spielen, aber Kompaktheit in der Abwehr ist, 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 ist viel wert und, und äh, das hat er von uns verlangt und von dem her war das jetzt für uns nicht so wichtig, äh, dass er uns da wir, gewisse oder viele Vorgaben gab. Und wie wollte er das Spiel aus
0: der Abwehr heraus aufbauen? Also gegen den Ball war es sehr kompakt. Bayern hatte ab der Saison wesentlich mehr Beibesitz als äh, lange Zeit vorher. Ganz am Anfang war aber auch noch das Problem der Saison, dass man viel den Ball hatte, aber wenig Tore gemacht hat. Das hat sich dann irgendwann gelöst. Aber hat sich denn dann auch in der Art und Weise, wie du da das Spiel aufbauen musstest, was verändert? Standet ihr höher, als es früher der Fall war? Wie?
1: Wir, klar, durch das, dass wir den Ball hatten, wurde der Gegner natürlich eher hinten reingedrückt ich wusste, welche Spieler ich erreichen konnte. Ja, diagonale Bälle waren, äh, also frontale Bälle waren eher zu vermeiden, würde ich sagen. Er, er suchte eher die diagonale Lösung mit einem gewissen Winkel, mhm. wo mein Mitspieler dann auch auflösen konnte oder aufdrehen konnte, um die, um zu verlagern. Ja. du musst den Gegner in gewisse, gewisse, äh, einen gewissen Bereich, gewisse Raum provozieren ja und dann mhm. schnell rauszukommen Sprüche. und zu verlagern, um dann ja. die kreativen Spieler in Szene zu setzen und ihnen Raum zu geben, sich zu entfalten. Bei mir jetzt war ich war links, bei mir war Thomas Müller oder Arien Robben natürlich so ähm, Empfänger, mhm. äh, wo ich immer wusste, wo sie stehen, das könnt, den konnte ich blind schlagen, weil ich das Vertrauen in mich hatte, den Ball zu schlagen über 30, 40, 50 Meter, hm. aber weil ich auch musste, die stehen da und die erwarten den Ball von mir. Und wenn ich nicht spiele, dann irgendwann <lacht> wegen sie mir ab. Ja. Gerade Arien. Ähm, Basti, mit Basti hatte ich dann auch ein, weil der war ja, die waren ein paar Linien vor, ein paar ja, Meter vor mir. Mit Basti hatte ich auch oder mit Marc äh, einfach eine gute Verbindung, weil ich ihnen vertraute, sie vertraut mir. Wenn ich ihnen einen Ball spiele, dann hm. Spiel ich spiele keinen Scheißball, sondern ich spiele einen Ball, um, um, um ihnen ähm, eine Möglichkeit zu geben, aufzudrehen, aufzudrehen ähm, in ihre Stärke zu kommen, also ich spiele ihnen keinen Ball, um sie in Bredouille zu bringen oder dass ich das halt gespielt ist, das hatte schon einen Sinn immer von mir und das haben sie auch ähm, verstanden und, und gespürt. Und der Sinn, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, dass man
0: lieber diagonal anspielt, ähm, liegt darin, drin, weil dann die Bewegung für den Passempfänger keine so groß ist, um aufzudrehen. Weil er ja, aber wenn,
1: wenn, wenn, wenn du Druck äh, im Rücken hast und du hast keine Orientierung, du bist frontal zu deinem eigenen Tor, ist, ist es ähm, erstens nicht so einfach mhm. ja, für gewisse Spieler, wenn sie einen Rücken haben und zweitens einfach auch für, für den Konter, ja, das sind einfach auch Bälle, wo, wo der, der Gegner drauf lauert, wenn der wenn der Gegner spekuliert oder antizipiert und vorne reinkommt, dann geht es nur nach hinten. Und äh, das wollte man halt vermeiden. Ähm, von dem her waren immer äh, so die diagonalen Bälle äh, bevorzugt. Von mhm. mir auch. ich wusste, wenn wir da einen Ballverlust haben, dann haben wir genügend Spieler hinter uns und, äh, äh, oder bei, bei, äh, ja, hinter dem Ball, um, um den Angriff äh, abzuwürgen.
0: Wie wichtig war denn für dich dann in dieser ersten Saison, in der du ja sofort dann Wettkampf äh, erprobt warst und ja. sofort viele Spiele gemacht hast, wie wichtig waren da für dich die Trainingsanheiten gegen eben Spieler? Wenn wir jetzt mal die Offensiven nehmen, du spielst ja, ja dann im Training gegen einen Ribery, gegen Robben, ja. gegen Gomez, äh, Tone oder eben Klose.
1: Genau, und Ibiza. Also es waren viele verschiedene Spielertypen, wo, wo mich total viel äh, gebracht hat. Ich habe es geliebt, ja weil es einfach für mich, es, kon, es war nur gut. Wenn äh, ja. ein Fehler passiert, sind Fehler passiert, aber äh, es war auch Qualität gegenüber. Ja. Ähm, aber ich habe es ich hab's geliebt. Ähm, speziell Miro Klose war für mich als Stürmer gesehen das Schwierigste. Okay, warum? Wenn ich den Ball hatte. Ah, okay. Ja, weil er war so weil,
0: gut im Dazwischen er,
1: er hat er wusste, was in seinem Rücken vorgeht. Er hat gewisse Passwege für mich zugemacht. Er war aber dann auch aggressiv mhm. gegen den Ball. Äh, er war stark und ähm, ja, hat einen gewissen Sinn und, und Antizipation eben gehabt, wo für mich einfach, wo für mich ja viel gebracht hat, weil ich musste Lösungen finden, mhm. sonst habe ich ein Problem. Ja, weil ja. dann ist ein erfahrener, abgezockter, äh, spritziger, schneller, äh, torgefährlicher Spieler weg. Und äh, dadurch hat, wie, wie gesagt, Miro Klose mir die schwierigste Aufgabe gestellt, mhm. äh, gegen den Ball vor allen Dingen. Also mit Ball sind, haben sie alle Qualität gehabt, ja, Tore Logisch. konnten sie alle spielen. Aber gerade wenn ich den Ball hatte, war das schon für mich auch neu. Äh, der, der steht nicht nur vor mir, sondern äh, der kommt. da denkt einer mit und <lacht> ja. uh, der läuft mich über meinen linken Fuß an, ich muss auf rechts und dann.
0: Und wenn man dann äh, dreimal nacheinander vielleicht die Situation nicht gelöst hat, Kommt dann der eigene Stürmer auch mal und sagt, hier, du hättest dich so draus lösen können? Ja, Miro, oder?
1: Miro hat mir, mir dann schon geredet äh, und äh, schon auch äh, Hinweise gegeben, äh, wie gesagt, weil er eben auch Fußballverstand hat und, und, mhm. und, und weiß, was, was dann auch wichtig ist. Gerade mein erster Kontakt hat gesagt, erster Kontakt, der muss wichtig sein. Und da, dann bin ich, dann hat er normal keine Chance, wenn mein erster Kontakt gut ist in gewissen Situationen. Mhm. Da kommt, kann er nur wenn er nur faulen bzw. kommt nicht hin. Und solche kleinen kleinen Dinge machen es dann für mich einfach äh, auch aus. Ähm, und wenn man die auch annimmt, ähm, dann kann man sich da schnell äh, aus gewissen Situationen viel besser befreien. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. Du hast in der Saison 27 Spiele als Innenverteidiger gemacht, aber auch 22 als Linksverteidiger. Ich würde behaupten, das sind zwei sehr unterschiedliche Positionen. Wie kommt man denn da mit der Umstellung zurecht?
1: Das war neu für mich, muss ich gestehen, ähm, weil ich Linksverteidiger noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm mhm. hatte. Äh, ganz andere Laufwege, du hast eine Linie neben dir. Ja?
0: Genau, du hast nicht den, das ist, den Platz in der Richtung. Du hast den, Richtung. den Raum
1: groß links, darum bin ich manchmal auch eher nach ein bisschen ingefallen, gefallen, habe nicht die Linie gesucht, weil ich einen Raum nach links noch wo haben wollte. Schon eine andere Position, eine andere ähm, läuferische ja, Herausforderung. Herausforderung, auch klar, weil du langere, längere Läufe hast, einfach andere Läufe hast. Ähm, und das war neu für mich, aber ja, man gewöhnt sich an viele Dinge und auch daran habe ich mich gewöhnt. Äh, für mich war klar, ich bin jetzt nicht derjenige, der... der die Linie rauf und runter läuft, das bin ich vom Typus her nicht. Okay. Ähm, aber ich versuche die Dinge so gut wie möglich machen und eins weiß ich, dass ich defensiv äh, meine Seite dicht mache. Das ist mal das A und O, weil äh, da, kommt man, da will ich, dass da keiner durchkommt und dass äh, meine Seite defensiv ich nichts zulasse. Das ist für mich das Erste Kriterium. Und nach vorne will ich, habe ich erstens frank Ribery vor formel gehabt, er Hamid Top oder auch zum Teil andere Spieler, ja, Pranic, etc. Ähm, aber bevorzugt eigentlich Frank, mhm. äh, wo ich wusste, okay, da ist einer Formel, der Weltklasse ist und der, dem ich schnell den Ball spielen muss, also so, dass das das äh, ja. der den Ball haben will, äh, der Lösungen hat, aber ich will ihn natürlich auch Unterstützen so gut ich kann, aber ich bin nicht der linke Verteidiger, der rauf und runter marschiert und hinterläuft und hinterläuft, genau das. sondern ich bin dann auch einer, der diesen defensiven Gedanken hat und äh, weiß, wenn, wenn Ballverlust ist, dann darf über meine Seite einfach nichts gehen und ähm, dieser defensive Gedanke, ähm, der war eben bei mir vorrangig.
0: Mhm. Genau, das Hinterlaufen war da nicht ganz so häufig, wie man es dann später gesehen hat. In der Saison darauf war es dann Diego Contempo ja, als Linksverteidiger ja, und dann ja. irgendwann David Alaba. Ja. Der hatte ja sowieso eine besondere Chemie mit Franck Ribéry. Genau. Das war eine völlig verrückte Saison. Du hast alle wichtigen Spiele mitgebracht. Das DFB-Pokalfinale gegen Werder und in der Champions League natürlich das 4-1 in Turin in der Gruppenphase, das 2-3 in Florenz, mit dem er weitergekommen ist, das 2-3 in Manchester, mit dem er weitergekommen ist und dann natürlich auch das Champions-League-Finale gegen Inter. Sind das auch so die Spiele, an die du dich aus dieser Saison erinnerst oder was sind von diesen unglaublichen Wust an Eindrücken die Dinge, die bei dir hängen geblieben sind?
1: Ja, gerade die großen Spiele, gerade so... Zu Hause Juve. Ähm, in Juve äh, oder in bei Juventus Turin, wo das Spiel, ja, hopp oder top, du bist weiter oder du bist raus. Mhm. Und dann bin du so 4-1. Äh, das war war schon ein sehr wichtiges Spiel, auch für den Verein. Mhm, gilt ja. im
0: Nachhinein so ein bisschen als die Geburtsstunde genau, das, 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 der positiven da, fanchal -Geschichte. Genau,
1: genau, genau. Und... Äh, ja, speziell Champions League waren alle Spiele ja diese Hymne und dieses, das ist schon was Spezielles, diese Atmosphäre. Hm. Ja, Champions League. Ähm, dann natürlich auch, ja, erst immer Dortmund 5-1 gewonnen. Mhm. Ähm, damals war Werder noch gut. Werder, Werder, Werder Bremen 3-2 gewonnen. Also, das waren schon ein paar Spiele, so Schlüsselspiele auch, wo es eng zuging, mhm. ähm, wo gute, wo einfach, ja, wo. wo wo ein guter Gegner war. Werder war zu der Zeit auch äh, eigentlich äh, Stammgast im europäischen Fußball, ja, mit Ösel, mit, Özil, mit ah, da waren viele dabei, ähm, die, die dann auch äh, international äh, ihre Karriere noch gemacht haben. Ähm, aber ja, dann natürlich im Manchester das 2-3, nach 2-1 zu Hause gegen Manchester, wo man mhm. in der letzten Minute das Tor macht, gegen wahrscheinlich mit das beste Manchester, wo es zu der Zeit gab, mit Legenden drin, mhm. ja, mit, mit, mit großen großen Namen. Dann das Halbfinale, das wir eigentlich sehr souverän gewonnen haben alle. Gegen Lyon mit ja. drei Kopfballtoren, Ivica ulip Ja, 1-0 zu Hause, 3-0 auswärts. Das war eigentlich mal, die leichteste Aufgabe in diesen <lacht> ja. K.O. Spielen. Ähm, und dann das Finale, ja, das im Bernabeu, im, in einem Fußballtempel, äh, perfekt und äh, gegen Inter Mailand, gegen eine abgezockte, abgezockte Gruppe, Truppe mit, mit äh, Namen, die es, wissen wollten, ja, und äh, da äh, haben wir dann eben die entscheidenden Fehler gemacht, mhm. dass wir das Spiel äh, verloren haben.
0: Melito zweimal, getroffen. Ich weiß noch genau, dass damals vor dem Spiel, vor dem Champions-League-Finale, José Mourinho, der ja immer schon dafür bekannt war, auch gerne mal verbal schon mal Druck auf den Gegner auszuüben, vor dem Finale gesagt hat, ich mache mir gar keine Sorgen, ich habe Bayerns Schwachstelle identifiziert, das ist die Innenverteidigung, das waren ja. äh, Van Beuten und äh, Demi ja. in der Form und ich weiß auch noch, wie das bei den deutschen Journalisten damals ankam, im Nachhinein, ob jetzt Zufall oder nicht, sind dann auch genau aus so individuellen Fehlern die Tore entstanden. Hast du noch eine Erinnerung daran, hat das auch in der Mannschaft für eine Reaktion gesagt?
1: Nee, 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 war, klar, provozieren ist immer dieses Trash-Talk, nennt man es heute, ein bisschen mhm. so, hat den Gegner auch zu verunsichern und, und Mourinho ist da schon ein Meister drin. Mhm. Ähm, damals war das, also für mich, ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen, es war Champions League-Finale, da musst du... Das ist das Ereignis im, im europäischen Fußball und äh, da werden viele Sachen geschrieben ähm, und äh, darauf darf man aber keine Rücksicht nehmen.
0: Denkst du manchmal noch an die Chance von Thomas Müller nach Wiederanpfiff oder an den, an den Schlänzer von einem den er in der Saison so oft gemacht hat ja. und in dem ein Spiel wurde er rausgeholt?
1: Ja, ja sicherlich. Die, die Szene hat man vor sich. Gerade Thomas, kurz nach der Halbzeit, er wäre es 1-1 gewesen. Ja, es hat nicht sollen sein, denn wir waren auch nicht zwingend genug, wir haben zwar nicht so unser Spiel, ja, wir haben da war Inter einfach
0: viel Ballbesitz aber in ungefährlichen Zonen. Ja,
1: wir kamen nicht wirklich wirklich voran und dann waren sie eiskalt, ja, ähm, und waren einfach abgezockt und 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 erfahren, ja. auf meiner Seite war äh, Eto und ähm Rechtsverteidiger Maikon, de, mhm. die dem Jahr einmal gerade Maikon, das war seine Saison. ja Und äh, dann, das war, ja, du wusstest einfach, die hatten so eine gewisse, wie soll ich sagen, äh, Sicherheit untereinander, die wussten, uns wird schwer zu schlagen. Mhm. Also, das haben sie auch, haben sie, also so im Nachhinein haben die das ausgestrahlt, ja. Mhm. Wir haben das später dann ausgestrahlt. Mhm. Ähm, aber die haben es zu der Zeit eben einfach besser gemacht und ähm, wir haben an dem Tag nicht das abgerufen, was wir eigentlich hätten spielen können.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn, wenn man sich das nochmal überlegt, dass Bayern damals einen Sieg am Triple vorbeigeschrammt ist, ja. Ja. <lacht> wo wir ja alle wissen, es kam dann später 2013, aber wie selten sowas ja. eigentlich ist und das trotz dieser Anfangsprobleme, ja. Louis van Raal neuer Trainer, am Anfang lief es auch in der Liga nicht so und ja. dann gab es so ein paar Schlüsselereignisse, ja. wenn du jetzt im Nachhinein diese Saison bewertest, würdest du sagen, das war ein Umbruch für den ganzen Verein ja. FC Bayern? Absolut, absolut. Und was okay. waren da die wichtigsten Elemente? War es das Taktische? War es das Zusammengehörigkeitsgefühl? War es, dass eben junge Spieler nachgerückt sind in den Kader? Was waren da die Elemente?
1: Viele Elemente, dass, dass wieder welche hier aus der eigenen Jugend geschafft haben, dass neuer Stil, ähm, der uns zugutekommt und der dann auch Erfolg gebracht hat, äh, Bayern München repräsentiert. Mhm. Ja, ähm, Davor waren sie immer so, ja, davor die Jahre waren ja immer der FC Hollywood etc. Aber zu der Zeit haben wir uns Respekt verschafft und die Leute haben angefangen, uns zu mögen, die jetzt die Bayern-Hasser waren oder die Anti-Bayern-Fans, ja. Woran hast F du das gemerkt? Ja, an unserem Auftreten, an unsere, an unsere Ausstrahlung, ähm, dann an, wie gesagt, an. an, an gewissen ja, Nationalspielern, wir wurden ja dann auch, ja. waren viele Nationalspieler, deutsche Nationalspieler dabei, die auch Deutschen repräsentiert haben. Äh, also es waren viele Elemente, die das dann ähm, zusammengebracht haben, dass da einfach schon eine Ära begonnen hat, die sich dann äh, weiterentwickelt hat, eine Mannschaft, ähm, eine gewisse Anzahl von Spielern, die über einen langen Zeitraum zusammengespielt hat, hm. ja, die sich, kennengelernt haben privat die sich ähm, gut getan haben auf dem Platz die die Erfahrungen gesammelt haben ähm, die Niederlagen zusammen ähm, erfahren mussten hm. ähm, und dann hat sich so eine Stärke daraus entwickelt über die Jahre hinweg äh, und dann sagen wir der Höhepunkt war dann das Triple ja aber das, da waren zwei Niederlagen im Champions League Finale da waren einfach auch Schmerz verb verbunden damit um dann wirklich die Kraft daraus zu sehen, äh, und dann auch natürlich das, das, die Erfahrung draus zu ziehen, was man anders machen muss, äh, um es zusammen zu schaffen.
0: Also wäre das Triple in der Saison so ein bisschen Zufall gewesen, nicht unverdient, aber eher Zufall? Ja, und das also sagen wir mal, das Triple
1: 2013, das war verdient. Hm. Das war einfach verdient.
0: Ja gut, das muss, ja, aber ja, da kommen aber wir aber das war einfach dazu.
1: diese Dominanz und die war hm. einfach verdient.
0: Ja. So, und dann ist ja das Jahr immer noch nicht vorbei, sondern ja. jetzt kommt ja noch die WM. Eine genau. Woche nach dem Champions-League-Finale debutierst du in der Nationalmannschaft und wenige Tage später dann auch ein ganzes Spiel als Linksverteidiger gegen Bosnien und auf einmal stehst du im WM-Auftaktspiel gegen Australien genau. in Südafrika auf dem Rasen. Wie lief denn die Integration in die Nationalmannschaft? Das ging ja auch wieder ja, alles schnell. Ja,
1: das stirbt, da bin ich, war ich einfach <lacht> dabei. Ich bin da ja zu dem ähm, Vorbereitungstrainingslager in Österreich oder in die Berge gefahren. Da war ich einfach drin, aber ich war sehr überrascht, dass ich jetzt da dabei sein darf. Ähm, ja und dass ich dann letztendlich auch am Auftaktspieler der WM äh, links verteidigen würde. Ähm, es war einfach alles sehr sehr viel. Auch nach dieser Niederlage, ähm, mhm. dann hat man eigentlich schon, sagen wir mal, einen Urlaub gebucht und dann wird man angerufen, ey, komm mal da mit ins Trainingslager. Und äh, ich dachte, ja gut, vielleicht werde ich dann, ja schau, der wird sich jetzt mich mal anschauen, aber da sind so viele jetzt Erfahrene dabei, die schon lange in der Nationalmannschaft sind, das ist die Elite des deutschen Fußballs, du darfst da dabei sein, was für eine Rolle du spielen wirst, wird man sehen, aber erwarte nicht zu viel, hm. aber dann war ich dann war ich dabei und ähm. Zu der Zeit behalte ich halt auch schon meine 50 Spiele in den Knochen. Ja, das mhm. war dann einfach auch nochmal für den Kopf was Neues. Boah, Jung, jetzt kommt noch eine WM. Ja. ja. nochmal ein Turnier. Also eine Turnierform ist auch nochmal was anders jetzt im Nachhinein. Das ist halt auch nochmal lange aufeinander hocken, immer im Hotel sein. Und ähm, das war dann schon auch für, gerade speziell für den Kopf, ähm, echt nochmal Herausforderung, da die, die notwendigen Körner dann auch rauszuholen.
0: Waren denn dann die Anforderungen an dich als Linksverteidiger in der Nationalmannschaft andere als beim FC Bayern?
1: Nee, nee, nee. Wir hatten damals natürlich auch, ähm, da war ja auch so eine, ja, da wurde dann der deutsche Fußball wieder gefeiert, ja mhm. weil wir da gut abgeschnitten hatten, weil wir frech waren, weil wir diese frische, an den Tag legten, schnell umzuschalten. Damals war nicht der Ballbesitzer in der deutschen Nationalmannschaft so vorrangig, wir Bayern-Spieler haben das so ein bisschen reingebracht vielleicht, aber es war eher das, das Kompakte, ja, das, das Disziplinierte, was die Deutschen auch ausmacht und dann nach vorne äh, mit, mit, viel, äh, ja, äh, mit viel Kraft und, und Wucht äh, sich Chancen zu kreieren und, und dann auch schnell zum Abschluss zu kommen. Und das haben wir in dem, in dem Turnier sehr, sehr gut umgesetzt. Dann, wie gesagt, auch äh, mit 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 so einer gewissen Frechheit. Gerade Thomas Müller wurde ja dann auch jüngster Torschützer. Mhm, genau. Den hatten einfach viele noch nicht so wirklich auf dem Zettel. Obwohl er ja auch schon die das Jahr bei Bayern auf dem auf dem, auf dem, auf dem äh, Buckel hatte. Ja. Ähm, aber das hat uns alles, ja, da hat einfach auch alles oder viel gestimmt. Mhm. Ja. Letztendlich ist dann nicht der, der große Wurf, aber das hat halt auch noch die Jahre gebraucht, um dann wirklich den großen äh, Traum äh, wahr werden zu lassen. Und, äh, aber da hat auch bei der Nationalmannschaft was begonnen.
0: Und es gab vorher die Wade der Nation, Michael Ballack, der ja. verletzt wurde ja. von Kevin Prinz-Boateng vor dem Turnier. Das war so ein bisschen das, das beherrschende Thema davor. Hat das für dich dann eine Rolle gespielt? Weil du warst ja ganz neu in der ja,
1: Mannschaft? Ja, überhaupt keine Rolle, weil ich, ich kannte zu der, der Michael, oder Ich war ja nie dabei davor, hm. also ich hatte keine Verbindung äh, zu, zu der Personalie Michael Balak. Ähm, ich habe ihn danach nachhinein natürlich äh, kennengelernt, ähm, aber zu der Zeit war das ja, das vorrangige Thema, wie wird Deutschland ohne den Kapitän abschneiden. Hm. Ähm, ja, aber das äh, war für mich... Äh, für dich keine Bedeutung. Keine Bedeutung, ja. Wie unterscheidet sich denn ein
0: Training von der Nationalmannschaft zum Verein? Ich stelle es mir schwieriger vor, in der Nationalmannschaft Automatismen einzustudieren. Man hat, gut, das ist jetzt eine Sondersituation, weil du bist gleich ins Trainingslager mitgekommen. Das ist die einzige Zeit, wo man mal über einen längeren Zeitraum mehr Trainingseinheiten hat.
1: Ja, ist natürlich sehr komprimiert und da muss man ja schnell äh, den Spielern natürlich äh, auch äh, erklären, was man, was man sehen will. Aber mhm. ähm, ich war da jetzt ja konnte mich gut anpassen und das war dann kein Problem für mich äh, den die die Vorgaben des des Bundestrainers damals versuchen umzusetzen und mich da zu integrieren, äh, äh, integrieren 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 ähm, das war kein Problem und die die deutsche Nationalmannschaft hatte damals schon so einen, so einen gewissen Plan und äh, da waren auch die Spieletüten dafür äh, dabei die auch darauf gepasst haben.
0: Du hast dann eben in, gegen Portugal, äh, gegen Australien, Entschuldigung, Australien, im ersten genau. Spiel gespielt und dann im zweiten Spiel gegen Milos Krasic. Ja. Äh, das war dann eine schwierigere ja. Partie und da wurde das, wurde es dann unter anderem auch du ähm, in der Öffentlichkeit kritisiert. Die restlichen Spiele hat dann Jerome Boateng auf der mhm. Position gemacht. Geht die Öffentlichkeit in der Nationalmannschaft während einer WM deiner Meinung nach anders mit? Schlechten Situationen um? Ist der Druck dann anderer nochmals beim
1: FC Bayern? Ähm, nicht unbedingt, aber klar, das war halt eine WM, ja. Und wenn man da, äh, ich glaube, einzeln haben wir verloren gegen Serbien? Genau. Mhm. Mit den verschossenen Elfmeter, dann wäre es wieder nicht so schlimm gewesen, aber es hat dann auch alles gepasst. Ich war aber auch, wie gesagt, äh, ähm, vom Kopf her nicht mehr so frisch und ähm, die Leistung war dann. Ja, nicht gut, aber jetzt nicht so, wie es dann vielleicht auch äh, vielleicht nach außen gemacht wurde. Ähm, aber ist da eine andere Hysterie da, wenn Deutschland Ja, verliert? sicherlich. Gerade auch gegen, 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 gegen Serbien, weil es eigentlich der Underdog war und ähm, man sollte da eigentlich schon den, den Gruppensieg ungefähr klar machen oder das weiterkommen. Ähm, das war dann schon... Äh, auch neu für mich, weil ich das Jahr darüber jetzt noch nicht so diese Kritik bekommen hatte, hm. ähm, aber ich habe dann versucht weiterzumachen und, und äh, Gas zu geben im Training, ich war trotzdem der, neu-, der Neuling hm. in der ganzen Truppe und ähm, wie gesagt,
0: war es hilft ja bestimmt auch, wenn man in Südafrika ganz schön weit weg ist von den von großen Teilen. Ja, aber da kriegt
1: man einfach auch viel mit. Ich meine, okay. als, als junger Spieler nimmst du das dann schon nochmal anders wahr, äh, als wenn du das jetzt schon irgendwie immer öfters gehabt hast. Und Gerade für mich war es einfach so ein bisschen das erste Mal, das zu erleben und dann auch Kritik von, von der deutschen Presse äh, abzubekommen. Äh, war nicht so einfach, aber äh, entwickelt nein auch weiter und man, man lernt dazu und äh, Letzten Endes haben wir ein gutes Turnier gespielt und ich war Teil dessen. Und das war eine schöne Erfahrung, auch wenn es für mich dann so einen kleinen Beigeschmack hatte. Hm. Beigeschmack hatte. Hätte Deutschland im Halbfinale gegen
0: Spanien gewonnen, wenn Thomas Müller nicht gesperrt gewesen wäre? So hat es Urs Siegenthaler gesagt nach dem Turnier. Das
1: hm, ist zu einfach. <lacht> Damals war Spanien einfach eine, eine starke Mannschaft. Hm. Hat nicht sollen sein. Wir hatten auch nicht wirklich Chancen in dem Spiel. Mhm. Da haben, war Spanien schon dominanter und in den äh, wichtigen Situationen einfach äh, besser.
0: Kann man das dann auch direkt nach dem Abpfiff schon so akzeptieren, dass man sagt, so ähnlich wie beim Champions-League-Finale auch, okay, gut, es war heute
1: einfach nicht unser Tag und die anderen mhm. waren stark? Nein. Oder wie lange braucht es? Ich war nicht auf dem Platz, von dem ja. Ja, ich war, ich, ähm, aber das... Es braucht dann schon ein bisschen, man, man weiß genau als Fußballspieler, welche, welche Situation man hätte anders lösen müssen oder was, was ausschlaggebend war. Für die Niederlage war man ich relativ schnell, ähm, weil gewisse Mechanismen dann auch immer wieder greifen, aber ähm, man hat so, ja, die Enttäuschung ist dann trotzdem da. also Es ist ein Halbfinale der ja, WM und äh, du bist kurz vor Finale ähm, und das ist einfach enttäuschend, wenn du dann da mit dem 1-0 rausgehst. Ja, und egal ob es verdient ist oder nicht, aber das ist einfach enttäuschend, weil das ist einfach eine große Chance die kommt nicht so oft.
0: Hm. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass die Nationalmannschaft damals ja noch keinen Beibesitzfußball gespielt hat und nach vorne mit viel Wucht. Da hatte ich direkt ein Tor im Kopf, nämlich das äh, Tor von Miroslav Klose nach langem Abschlag ja. von Neuer, wo er einfach nur einen Zweikampf gewinnt ja. und also einfach nur in ja, ja. Anführungszeichen. Ähm, ist das Tor dann repräsentativer für die Nationalmannschaft damals als zum Beispiel das Tor von Arne Friedrich gegen Argentinien, wo sich wo letzt, äh, man sich mit schönen Kombinationen durchkombiniert und am Ende dann ein Doppelpass gespielt wird? Nein, nee, nee, also das oder? war
1: schon, ähm, nee also gerade gegen Argentinien war, finde ich, genau so die Tore so ein bisschen, die, die für uns gestanden haben. Das war mhm. so das Spiel, kompakt hinten stehen, mit äh, Argentinien war offensiv sehr, sehr stark besetzt, mhm. ja, da einfach enge Räume zu bieten und dann schnell nach vorne äh, umzuschalten, weil wir wussten um die, vielleicht, die Umschaltschwäche der Argentinier, wo man sie dann auch überraschen konnte, wenn man, wenn es schnell abgeht, wenn's, wenn wir schnell äh, ins Tempo kommen, wenn wir Räume reißen und wenn wir dann schnell in die Box kommen. Und so waren dann, glaub ich glaube, das Spiel war wirklich prädestiniert für uns und das, das war damals ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Und das hat eher den deutschen Fußball zu der Zeit wirklich dargestellt. Genau so war das Spiel. Das hat perfekt gepasst. Okay,
0: wenn du jetzt mal den Badstuber von vor der Saison 2009-2010 mit nach dieser langen Saison 2009-2010 vergleichst, was, was hat er dazugelernt?
1: Viele neue Eindrücke, ähm, äh, Erfahrungen, äh, ja, wie man sich in gewissen Situationen verhält, außerhalb des Platzes, auf dem Platz, ähm, der Hunger, ja, man war im Champions-League-Finale, das will man nur mal erreichen, ähm, die Titelgier, wenn man hat zwei Titel in der Tasche. Ähm, der dritte kann dann eigentlich relativ schnell mit dem Supercup. Mhm. Also ähm, das war schon dann schnell entfacht. Das war um um weitere Titel zusammen, ähm, um an dem ja anzuknüpfen, ja äh, das zu bestätigen. Ähm, jetzt auch fester Bestandteil der Nationalmannschutz zu sein. Also es, es war, man gehört jetzt zu den besten Deutschlands. Mhm. Ähm, und äh, ja, einfach am Ball zu bleiben, aber trotzdem ähm, demütig zu sein und sagen, okay, du hast, du hast noch nichts erreicht, ja, du willst noch, noch weiter hinaus und ähm, veränder dich nicht zu sehr, also verändern tust du dich immer, aber ähm, halte deine Werte aufrecht, ja, hm. steh für das, was wie du auch hochgekommen bist und dann wird sich dein Weg auch äh, weiter verändern äh, fügen ja und äh, uns positive oder weiter positiv bleiben auch wenn man mal ähm, natürlich äh, vielleicht auch mal Schwächephasen dazukommen oder auch Rückschläge aber ähm, ähm, trotzdem wenn du wenn du dem ähm, treu bleibst für das was du stehst dann kommst du weiter voran okay aber das waren jetzt ja alles quasi
0: so Charaktereigenschaften und Einstellungen zu, zu deinem Job was hat sich denn fußballerisch bei dir getan in dem also, Jahr?
1: Ja gut, ich habe viel, viel gelernt. Äh, durch das tagtägliche Training, durch die Spiele. Man ist äh, durch die, die Erfahrungen, die gewisse Situationen zu lösen. Was geht im Profifußball? Ähm, wo, wo, wo muss ich mich noch verbessern? Ähm, wie bereite ich mich äh, auf gewisse... Gegenspieler vor, mhm. das hat sich schon alles dann einfach auch äh, ähm, sag, spezialisiert und, 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 und in mehr ins Detail gegangen. Ja, man musste, mhm. okay, wo, wo noch kleine Sachen fehlen, um, um den nächsten Schritt zu machen, um, um wirklich noch ähm, präsenter zu sein, um weniger Fehler zu machen, um sein Spiel zu verfeinern. Ähm, und äh, da das ist ja kommt nach und nach und dann kommst du wieder in Situationen wo du es anders löst und sagst du, okay so geht's ja und dann sprichst du wieder mit Mitspielern drüber ähm, hast wie gesagt meine sagen wir so äh, die oder meine die mich die mich da praktisch meine Mentoren sag ich mhm. mal Arien äh, Mark van Bommel zum Teil Miro Philipp Basti äh, die die, die geben dir dann noch Feedback oder wenn du mal ja, nach dem Training in der Kabine sitzt, dann sagen sie dein oder schildern sie ihre Sicht der Dinge, einfach aufsaugen, 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 ja. Wie du Dinge einfach noch verbessern kannst. Und äh, ja, neben dem Platz musste man um sich um mich eigentlich keine Sorgen machen. Klar, das war jetzt auch was Neues äh, in der Öffentlichkeit, äh, anders wahrgenommen zu werden und durch München zu gehen und ja, man, man wird erkannt und so weiter, aber großer ähm, Empfang in Rot an der Rot, ja, der WM. genau, so, solche Dinge, aber ähm, ich wusste, dass ich da nie irgendwie Probleme haben werde oder das so äh, ausnutzen werde, dass ich den Fokus auf den Fußball verliere.
0: Und wusstest du auch genau, was deine Schwächen sind, wo du dich verändern musst? Also du hast jetzt schon so angedeutet, dass es so um Details ging, aber hast du auch unter anderem ja von Van Raal dann das Feedback bekommen, also du hast dich jetzt ordentlich entwickelt, aber dir fehlt noch in diesem oder jem Bereich, da musst du noch zulegen?
1: Mm, das war eigentlich nicht, das, so, so hat das eigentlich nie analysiert oder dir, dir mitgeteilt, sondern… Ähm das habe ich selber gespürt oder auch selber gewusst, wo ich mich noch verbessern könnte. Aber. Ähm, Was waren
0: das so? Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Ja, gerade die körperliche Präsenz. Klar, mhm. ich habe dann für meinen Körper, ich habe damals noch mal, acht Kilo weniger gewogen wie heute. Ja, mhm. also, ähm, dann aber auch, äh, ja, die, diese Robustheit zu haben in gewissen Situationen, äh, wenn es wirklich, wenn es halt darauf ankommt. Es gibt halt gewisse, gerade im internationalen Fußball, gewisse. Ähm, Zwei Kämpfe, die musst du, musst du gewinnen, die darfst du einfach nicht verlieren. Ja? Mhm. Das sind entscheidende Szenen, wo dann, wo dann halt ein Gegentor entscheidend äh, entscheiden sein kann und, und fallen kann. Und die, mhm. Es gibt halt, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann, es ist so ein Gefühl, wo du hast: okay, hey, den darf ich nicht verlieren. Und den verlierst du dann auch nicht, weil du weißt, wie du, wie du den angehen musst und da gibt es kein Zurückziehen. Ja? Okay. Und. Äh, das Gefühl kriegst du halt, ja, wenn es dann halt auch mal scheppert, ja, wenn es dann halt auch mal falsch geht, dann weißt du, okay, das passiert mir nie mehr. Yeah. Ja. Und die Einsicht musst du auch haben und ähm, daraus lernen. Äh, das mir zum Glück jetzt nicht so oft passiert, ja, aber ich mir, habe mir oder hab, hab mir so viele Gedanken über den Fußball neben äh, oder im Privaten auch gemacht, sodass ich mich ständig damit beschäftigt habe, was, was wirklich wichtig ist und welche Situationen wirklich wichtig sind ähm, in, in, in Phasen des Spiels. Ja? Und äh, ich habe mir vertraut im, im Passspiel, ich habe mir vertraut im, im Kopfballspiel, das ist nicht die Frage, das, das, da macht mir keiner was vor. Ja? Okay. Ich weiß, äh, in welchen Situationen ich den Sp Ball spielen kann, den Sp Ball spielen, aber äh, gerade jetzt, äh, wenn es halt ja, eng zugeht oder wenn der Ball in den Rücken geht, die, die Stimme werden, werden fuchsiger, die werden, äh, umso besser sie sind und umso höher es geht, die werden, ja, verschaffen sich einen Vorteil und das musst du halt dann auch wissen, mhm. wie du die Sachen löst. Und, äh, also kommen dann so ein bisschen die Tricks? Ja, Stürmer. natürlich. ja Wie sie dich anlaufen, wie, wie sie in der Rücken agieren, äh, wie sie mit dem Körper arbeiten. Und, äh, mhm. Ja, es sind, es sind Kleinigkeiten, äh, wie sie dich vielleicht davor bearbeiten mit dem Körper, ähm, wo du einfach auch äh, Stärke zeigen musst oder auch dagegen halten musst, um, um halt nicht den entscheidenden Zweikampf zu verlieren. Ja? Das hast du im Gefühl dann irgendwann, ey, nee, das ist ganz wichtig, den darfst ja. du jetzt nicht verlieren. Das weißt du ja, das ist ja Millisekunden, aber das weiß man dann einfach.
0: Aber sowas lernst du ja tatsächlich einfach nur, wenn du diese Spiele spielst. Das heißt, Ja, als ja, ja Spieler. Klar.
1: also ich glaube nicht, dass, dass, das, dass es dann jeder Spieler so wirklich Intus hat, weil, wenn es dann wirklich zum Erfolg kommt und du Champions League Viertelfinale, Halbfinale dann weiterkommst, das sind ja Erfolge, ja. ja das sind ja dann ähm, diese wichtigen Spiele, wo es dann halt ausmacht, äh, gerade mit dem Auswärtstor und, und mit den geschossenen Toren ähm, oder dann halt auch die Titel sammelst, wenn es Endspiel, DFB-Pokal oder äh, über eine Saison hinweg, wenn du dann oben stehst in der Meisterschaft, dann weißt du halt, du hast weniger Fehler wie der, wie die, wie der Gegner oder wie die restlichen Teams gemacht um da zu stehen und ähm, ja, man weiß dann halt auch durch das tagtägliche Training, weil du halt immer mit, mit Weltklasse-Spielern zu tun hast, wenn wichtige Situationen im Spiel sind. Ja, ja. Welchen Ball du nicht spielen darfst und welchen Kopfball du nicht verlieren darfst und welchen Schritt du nicht machen darfst, sonst bist du weg. Ja? Mhm. Und äh, das, ähm, das ist ein Gefühl, wo du dann nach und nach reinkriegst und dann auch so eine innere Stärke entwickelst. Wo ich dann auch sukzessive entwickelt habe, gerade 2012, so, wo wir dann leider das, das Jahr das, der zweiten Plätze hatten, aber da mhm. war für mich so, so eine innere Stärke da, wo ich wusste, boah, ich bin gerade äh, wirklich. Ähm, also an mir Voll kommt Prozent. keiner vorbei, ja. Ja, da hat, das hast du. Hast mhm. du dann. Obwohl wir dann, ja. Diese ah. scheiß Saison, wenn wir hatten, aber mit diesen vielen Enttäuschungen, aber äh, da hat sich das so sukzessive entwickelt.
0: Okay. Dann kommt die Saison 2010-2011. Contento sollte auf links spielen, hat damals Van Raal schon früh angekündigt, du bist dann wieder in die Innenverteidigung gerückt und es gab ein ein Ereignis in diesem Jahr, was ich auch aus deiner Sicht als Spieler interessant fand, nämlich den Wechsel von Hans-Jörg Butt zu Thomas Kraft im Tor in der Winterpause, zur Rückrunde hin. Hat es denn für dich als
1: Innenverteidiger das auch ja, was Ja, aber das verändert? war schon davor. Also der Jörg Butt hat ja auch im Champions-League-Finale gehalten.
0: Genau, aber der Wechsel zu Kraft, das war in der Winterpause. Ach, zu Kraft, sorry, jetzt. Genau. Also. genau. Oh ja. Was verändert das für einen Innenverteidiger, wenn hinter einem ein anderer Torhüter steht?
1: Ja, für mich war das jetzt äh, nicht so klar. Ähm, Louis van Gaal wollte eben einen spielerisch, spielerischen Torhüter äh, auf dem Feld haben und äh, wollte das auch ein bisschen durchboxen. Obwohl ja? mhm. wir eigentlich mit Hans-Jörg einen, einen, einen Keeper drin hatten, der ein gutes Jahr, hinter sich hatte, der keine Art irgendwie Fehler machte, wo, wo dann Anlass dafür war, ähm, einen Wechsel vorzunehmen, äh, aber er da wollte ich das so ein bisschen durchboxen. Es gab schon auch dann die eine oder andere Diskussion, das hat man dann schon gemerkt, so man merkt dann schon immer, wenn es ein bisschen brodelt, auch zwischen Präsidium und... und, und Woran merkt man das dann Ja, man merkt das dann an Blicken, an wenn man dann halt zusammen auch fliegt oder auf Reisen ist. Okay. Wie man, Die werden natürlich auch hinter den Kulissen einige Gespräche geführt haben, aber man merkt so ein bisschen, wenn was in der Luft liegt. Ja, das mhm. Gespür hat man dann ein bisschen. Und wenn dann auch noch die Presse das ein bisschen befeuert, dann mhm. ist ja eh das, das eher präsent. Ähm... Ja, es war dann ja auch nicht die Phase. es war ja auch nicht das Jahr, wo wir, wo grad, ja, wo wir, wo wir wirklich gut waren, weil wir kamen dann aus der WM und viele deutsche Nationalspieler kamen, sp oder sind spät eingestiegen. Ich hatte nur zweieinhalb Wochen Urlaub. Ja. Da kannst du dich jetzt gerade auch nicht gerade äh, erholen von, von äh, über 50 Spielen oder 55 Spielen, summa summarum. Äh, auch mental halt nicht, und dann die nächste Saison zu starten, am Anfang ging das noch, aber ich habe dann gemerkt, so gerade Oktober, November, dass, ja, dass du einfach die Körner hast, ja, weil du keine gescheite Vorbereitung hattest, hm. du bist, ich bin sofort eingestiegen in den Supercup nach ein paar Tagen und äh, aber noch vielleicht diese, 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 diese Euphorie, diese äh, ähm, ja selbstverständlichkeit mitgenommen von von der WM aber sukzessive ist ein bisschen weniger geworden da blieben die Erfolge aus und dann wurde es ein schwieriges Jahr äh, für uns ähm, dann kamen eben noch solche Wechsel hinzu und Unruhe war da und dann ja hat man so ein bisschen das das, das das Brodeln gespürt, was dann im Verein ist, die auch die diese Unsicherheit ja wie wie geht die Saison oder wie wie viel, wie verläuft die Saison wir starten nicht gut die ja wir wir verlieren ab oder wir haben zu viel Abstand an, an wirklich dem dem äh, Champions-League-Teilmann in der direkten und so weiter, das merkst du dann schon und dann äh, wird der Druck natürlich mehr zu performen, ja, und dann eigentlich sind wir relativ souverän, glaube ich, durch die Gruppenphase, Champions League und dann hat es früher aus, ja, gegen Inter Mailand. Natürlich. Und dann auch, du, du gewinnst in, bei Inter 1-0 und verlierst zu Hause 3-2, also das ist dann halt auch bitter gewesen, ja. ähm, hat dann irgendwie auch dazu gepasst, und äh, dann hat sich das auch so ein bisschen äh, ja, entwickelt zu einer echt schwierigen Saison, wo, wo viele dann auch nicht an, an ihrem äh, ja, Maximum äh, an, an Leistungen bringen konnten.
0: Und wenn du das jetzt gemerkt hast im Oktober, November, boah,
1: es ist echt Ja, ich echt war dann ein bisschen verletzt und äh, das merkt man dann so, ja, das wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat, ich glaube, die erfahrenen Spieler wussten das noch mhm. stärker oder noch mehr wie ich, dass das schon eine zähe Saison werden kann, weil dann der Druck kommt, dann werden Entscheidungen getroffen, dann wird es einfach unruhig, ja? dann, wird das, dann kommt die Presse hinzu, die das dann auch noch befeuert, das dann alles zu stabilisieren ist nicht so einfach. Das letzte
0: Spiel von Louis van Gaal war dann auswärts in Nürnberg. Mhm. Da hat dann Thomas Kraft einen Rückpass nicht weit nach vorne geschlagen, sondern er hat versucht, den Ball auf Philipp Lahm auf der Rechtsverteidigerposition zu spielen. Mhm. Er war zu kurz und so fiel dann das 1 zu 1. Und ich glaube, zwei, drei Jahre später hat Philipp Lahm dann mal in einem Interview gesagt, ja, direkt im Training vor diesem Spiel hat Thomas Kraft den Ball ja. weit nach vorne geschlagen und von Louis van Gaal den Anpfiff bekommen. Nein, du musst das Spiel konstruktiv aufbauen. Ja. War das so?
1: Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, dass, dass äh, Louis van Gaal das immer haben wollte, die, diese Bälle auch auf, auf die Außenverteidiger zu spielen, hm. äh, mit einem gewissen Risiko, mit einer gewissen Schärfe, aber mh, ja, ich, war auch noch, ich weiß auch noch, dass der Philipp einmal gesagt hat, wenn er den Ball verliert und wenn der Ball nicht gut kommt, dann bringt er sich selber in Bredouille und dann ist schwierig, weil... Hat er das vor
0: Van Hal gesagt? Ja, mhm. ja,
1: im Training mal und äh Und
0: wie reagiert er dann einfach? Weil,
1: weil, weil Philipp war einfach, hey, Philipp kannst du immer anspielen, aber es war ein Risikoball, mhm. der, der ihn einfach von rein in Bredouille gebracht hat, ja? wo, wo, er, wo er entweder ins Kopfballduell muss, wo er äh, so gut annehmen muss und so risikoreich annehmen muss, äh, wenn gute, äh, sagen wir mal, ein guter Gegenspieler kommt, der das antizipiert, der vielleicht dazwischen spurtet, dann, dann ist es für Philipp einfach schwer in der Situation. Ja. Und das, das war mal auch so eine Diskussion im Training. Und, aber Fankar hatte da manchmal, äh, war der sehr mal stur und, und, und sehr ähm, rechthaberisch und wollte das einfach durchbringen. Und da Kraft äh, hat es dann gemacht, weil äh, ja, wo es wurde so verlangt, da mache ich es. Aber ja, klar. im Endeffekt zum so einen fand ich das das von Philipp auch auch eine Stärke das zu sagen das ist schwierig jetzt der Ball hm. ähm, ich nehme die Verantwortung aber ähm, es 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 bringt einfach mich in Bredouille in gewissen Situationen und äh, das muss nicht sein das ist kann man vermeiden ist es öfter passiert dass ein Spieler im Training Louis von Traal gesagt hat also
0: von der Idee bin ich jetzt nicht überzeugt oder was nee Ausnahme?
1: nee aber es wurden ja immer wieder neue, äh, also er hat auch mit uns darüber geredet, ja. Während des Trainings hat viele Situationen angehalten. Ähm, dann natürlich gerade Führungsspieler wie Miro oder mit, mit äh, Van Bommel, äh, auch Arjen Frank, auch Hamid zu der Zeit oder also waren ja viele Spieler, die auch eine gewisse Meinung hatten und mhm. äh, die haben das dann auch schon geäußert. Äh, aber äh, von Louis van Gaal war eben auch überzeugt von seiner Sichtweise und ja. dann blieb es einfach auch ja, einfach so stehen. Und äh, ja, dann hat sich das auch so ein bisschen so entwickelt und dann, ja, hat das, man hat es dann auch so ein bisschen in der Stimmung gemerkt, dass dann halt, ähm, ja, das nicht so auf Dauer dann so gut angenommen wurde, dass man eigentlich nach einer Meinung. Ragt, aber im Endeffekt stur bleibt.
0: Okay, eigentlich die Antwort schon kennt. Das war dann das Ende von Louis van Gaal beim FC Bayern und ich fragte da deswegen auch so detailliert nach, weil ich damals zumindest den Eindruck hatte, also im Jahr 2011 und dann noch so mhm. die folgenden Jahre, dass das so ein bisschen der letzte Eindruck von Van Gaal war, der in, in München geblieben ist. Und sich das vielleicht jetzt erst mit neun Jahren Verspätung Abstand. so ein bisschen ein bisschen dreht. Wie würdest du denn die Bedeutung von Louis van Gaal als Trainer für den FC Bayern bewerten? Jetzt nicht nur für dich.
1: Große Bedeutung, wie gesagt, vom, vom Spielstil, von dem, dass er eigentlich äh, den Verein sehr, sehr gut repräsentiert hat mit seiner Autorität. Ähm, er war, denke ich, schon auch, auch beliebt ja äh, mit, seiner, mit seiner Art und Weise, wie er... Gesprochen hat, wie er ähm, gefeiert hat, wie er. Ja. wo man das ja analysiert dann
0: erst, hat. Erst spät gesehen hat. Ja. Also bei Journalisten, glaube ich, war Louis van Gaal nicht komplett beliebt, weil die hat Na, er auch ganz schön roh genau. angefangen. Also
1: absolut, absolut. Aber er hat sich mit ihm beschäftigt, er hat es nicht links liegen lassen, er hatte immer eine Meinung und natürlich, wie er sie dann mal get kundgetan hat, das äh, ist seine Art und Weise. Ähm, aber er hat sie nie ignoriert oder ist an ihnen vorbeigelaufen. Ähm, ich denke, er ist immer schon ist ein gestandener Mann und ist ein, ein, äh, ein absoluter äh, Fachkenner mhm. vom, vom Fußball und ähm, hat dem FC Bayern sehr, sehr gut getan. Absolut. Und viele Spieler weitergebracht, den Horizont erweitert und äh, alle Spieler, ähm, die auch länger bei Bayern geblieben sind, haben von ihm profitiert.
0: Mhm. Er hat so Dinge eingeführt, wie dass es eine Nachbesprechung des vergangenen Spiels gab. Hermann Gerland hat dann später mal erzählt, dass er sich an Louis van Raal orientieren, dann auch bei den Spielen der Amateuren auf den Gegner vorbereitet hat. Vorher hat man da eher so, ich zitiere jetzt Hermann Gerland, so mir mäßig einfach gesagt: Ach komm, wir, wir hauen die schon irgendwie weg. Hört sich so ein bisschen so an, als hätte Louis van Raal den FC Bayern in den modernen Fußball reingebracht.
1: Absolut. Also ich war ja davor nicht dabei, von dem her da wollte man vielleicht modern sein mit äh, Buddhas etc., wo man da platziert hat ähm, oder mit äh, irgendwelchen äh, Techniken. Ähm, aber wenn es um das Spiel Fußball geht, absolut. Und wie war
0: das dann nochmal als äh, Trainer Andres Jonker und vor allem Hermann Garland zu haben am Ende dieser Saison?
1: Gut, wir, ich glaube ähm, Andres war, war sehr beliebt weil er eine gewisse Ruhe hatte. Er wusste, er kannte uns, er war offen und kommunikativ und hat uns da mit ins Boot genommen. Das war auch die einzige Chance, glaube ich, von mhm. ihm, dann auch erfolgreich den Schluss zu gestalten. Und wir wussten natürlich, was auf dem Spiel steht. Also wir mussten irgendwie die Champions League erreichen. Ja. Und dann sind es, glaube ich, aus fünf Spielen, glaube ich, 13 Punkte geworden. Genau. oder sowas. Mhm. Ja, da, da, da war dann schon jedem klar, ey, wir müssen jetzt performen und wir müssen einfach gewinnen. Ja, da steht, steht außer Frage, um, um dem Verein auch äh, das nötige, also ja, nicht Geld äh, wegzuwerfen, den, den Verein oder dass der Verein äh, einfach einplant. Ja? Wir haben ja, gewisse wenn, Ausgaben. Man will ja
0: selber auch Champions League spielen. Das ja, eben Natürlich sein.
1: auch, aber es war schon auch gewisse äh, Art und Weise Druck da vom Verein. Äh, FC Bayern gehört in die Champions League und dem geht viel Geld durch die Lappen, ähm, wenn wir das nicht erreichen und äh, das, wollen wir, das wollen wir definitiv nicht verantworten, sondern wir wollen dafür verantwortlich sein, dass der FC Bayern Champions League spielt, Punkt und dafür muss man performen und wir wollen auch nächstes Jahr Champions League spielen um, um jeden Willen und äh, das haben wir dann auch äh, gut hingekriegt, aber ja, und ist dann Saison für sowas
0: nicht? dann, dann eine Trainerentlassung? Also, das war ja ganz eindeutig, wenn man sich auch die Art und Weise, wie die Spiele dann mhm. gewonnen wurden hinten raus, das war ein, ein Knackpunkt in der Saison, mhm. dieses Nürnberg-Spiel und dann das, ja. was danach kam. Warum ist ja, das? Ja, aber so? da kommt
1: dann, wie gesagt, wenn es dann auch ein bisschen Ungereimtheiten gibt, ähm, da kommt es dann, da kommt so eine Gruppendynamik äh, zustande, wo man dann, ja, ich als junger Spieler, ich habe versucht, äh, nichts äh, zu sagen. Einfach, ja, was heißt nicht zu sagen? Erstens mal war ich eher, bin ich da eher ruhig gewesen, aber ähm, und habe mich auf meine Leistung fokussiert, und weil das auch ein neuer Druck war für mich, ja. Hm. Ähm, aber man hat dann einfach auch gespürt, äh, ja, wie die Gruppe sich sich verändert äh, gegenüber auch dem Trainer, dass es eben nicht mehr diese ähm, Bedingungen, diese Überzeugung Folge. ist und dieses, dieses, dieses die, diese Überzeugung von ihm ist, dass er der Trainer ist, hm. der uns jetzt äh, weiter trainiert. Mhm. Ähm, das kommt dann zustande und dann äh, klar, ähm, kriegt man auch in der Kabine mit, wenn es dann auch äh, kritische Äußerungen gegenüber dem Trainer gibt, dann wird das ja auch ein bisschen aufgestachelt und mm. ähm, das kommt dann schnell in Gange und dann ist halt letzten Endes der Trainer derjenige, der weichen muss und hey, äh, das ist das Geschäft.
0: Ja, das stimmt natürlich. Es kam ja dann zur neuen Saison Jupp Heynckes. das ist jetzt die Saison, die du vorhin schon ein bisschen angeteast hast, Saison 2011, 2012, was hat sich denn mit Jupp Heynckes verändert?
1: Ja, Jupp Heynckes, äh, allein die, die, die Persona Jupp Heynckes, Ja, er kannte den FC Bayern, er ist Verbündeter des FC Bayerns, er ist ein großer, großer Trainer. Er hat ähm, sich
0: nicht fünf Zentimeter vor dich hingestellt. und dich Nein,
1: gewusst. überhaupt nicht. Ähm, das, die größte Stärke oder das Unglaubliche äh, an Jupp Heynckes ist einfach seine Menschen. Menschenkenntnis, beziehungsweise auch wie wir, wie wir die Spieler ähm, behandelt, wie er eine Verbindung zu den Spielern zu jedem einzelnen mhm. Draht hat, ähm, das ist einfach was, was äh, einfach für Joe in Persona steht. Ja, mhm. das, ist, das ist das, wo er unglaublich gut drin ist, wo er Spieler fangen kann, äh, wo er sie in die Stärke bringt, wo ihr ein Vertrauen gibt. Und das hat sich einfach von vornherein oder von Beginn an sehr, sehr gut angefühlt. Ja, es war wieder ein Zug drin, es war Spaß drin, es war die Saison abgehakt, die davor passiert ist. Wir, sind, wir müssen uns qualifizieren für die Champions League. Das hm. war damals gegen Zürich, glaube ich. Und ja, dann, dann kommt da was Neues ins Gange. Wir haben jetzt äh, länger in dieser, ja, die Gruppe ist schon länger zusammen, die, die kennen sich alle, man ist jetzt hungrig, man, man weiß, wie es sich anfühlt, im Champions-League-Finale zu stehen, hm. dann leider zu verlieren, diese, diese äh, Verbundenheit ist trotzdem da und dann äh, gehen wir es an mit einem neuen Trainer, der eine, der eine Philosophie hat, äh, der aber eben auch jeden in die Stärke bringt und nicht gerade die kreativen Spieler ähm, Beschränkt mhm. in gewissen, äh, ähm, in gewissen äh, ja, Ansprachen oder äh, Vorgaben, ja, die, er, die er vor jedem Spiel gibt, sondern er bringt sie erstens, werden sie fit gemacht. ja Das muss man auch sagen, Jo Panke's das erste Jahr, das zweite Jahr, wir waren top topfit. Mhm. Und äh, das hat er erstens mitbekommen, sprich, der, der, die Spieler sind resistent, die Spieler äh, vertrauen ihrem Körper, ähm, und äh, haben Körner ja, für die ganze Saison, das spüren sie und dann bringe ich sie noch in die Stärke und äh, sie würden für Jupp, für Jupp Heynckes, da war einfach eine Autorität da, für den man alles geben wird ja. und äh, das ist was Großes, wenn man das hinbekommt.
0: Du hast jetzt gesagt, ein Trainer, der eine Philosophie hat, wie würdest du denn die Fußballphilosophie von Jupp Heynckes beschreiben, ist vielleicht der größte Unterschied zu Van Raal, dass er eben in manchen Bereichen, wie zum Beispiel dem Offensivspiel, die Philosophie hatte zu sagen, da vorne macht ihr das schon, fühlt euch frei.
1: Aber ja, er hat sich natürlich dann auch ähm, gewisse Spieler als Verbündete gesucht, ja, mhm. mit denen er die gewisse Dinge bespricht. Zum Beispiel? Ja, Basti, ähm, Philipp, mhm. das waren ja dann auch ähm, die Kapitäne, ähm, gerade die zwei waren immens wichtig für die weitere Entwicklung dann auch, weil sie äh, Erfahrungen hatten, zusammen wissen, wie es funktioniert und äh, hungrig waren, äh, als Lieder voranzugehen. Ja? Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, hat sich das eben dann so entwickelt, dass wir, dass wir einfach äh, hungrig waren und
0: also es waren vielleicht auch sehr viele Eigenschaften, die gar nicht so sehr jetzt mit Taktik auf dem Platz zu tun hatten. Nein, nein, er, hat, so er hat dann
1: eher gesagt, Also er, war, er wollte uns kompakt haben, mhm. ja, wir waren frisch, wir waren fit, wir waren eine homogene Truppe, äh, von der Qualität her haben wir uns nochmal gesteigert gegenüber dem den letzten Jahr und ähm, er wollte eben, dass wir äh, zu wenig zulassen, Ja, defensiv stabil sind, ähm, uns gut organisiert darstellen und ähm, ähm, dann auch ähm, attraktiven Fußball spielen. Aber mit Freiheiten, mit, mit, ähm, mit der Klasse, die wir, die wir selber einbringen können, mit der Eigenverantwortung, die wir selber haben. Ähm, und das hat er sensationell hinbekommen. Ähm, und wir haben die eigentlich die Saison mit, ich würde mal sagen, 14, 15 Sp Spielern mehr oder weniger gespielt. Hm. Äh, die, äh, die danach kamen, waren nicht oft im Einsatz und äh, es waren und trotzdem hat geschafft, alle 50, zu 50 äh, Spiele. Ja, und hm. ähm, Sprich, wir waren sehr fit, wir waren äh, überzeugt und äh, er hat sie alle hinter, hinter sich gebracht und jeder hat sich gefügt, jeder hat seine Rolle angenommen und alles dafür getan, äh, den Erfolg Herbeizubringen und äh, zu investieren, damit wir erfolgreich sind. Jetzt war ist nicht die einzige Veränderung, sondern
0: es gab schon wieder neuen Torhüter, diesmal Manuel Neuer. Ja. Wie ist es denn, wenn man jemanden mit solchen Fähigkeiten am Ball hinter sich hat? Hat sich das dann auch gleich ja. in dein Spiel niedergeschlagen? Ja, dass du wusstest, das Ding kann das ich hat immer einspielen.
1: Man also Manuel war dann schon, also wenn du einen Rücken hast, der fußballerisch top ist, der antizipiert, der ähm, der, das, das, der einfach ein Niveau hat, das unglaublich ist, dass du jeden Tag ein Training siehst, hm. miterleben darfst, äh, wie er da hält, wie er dann äh, in den Spielen hält. Er hatte keine leichte Anfangsperiode. ja, ähm, War auch klar äh, durch den... Meinst du damit, Ding, weil er
0: um, umstritten
1: war bei den Fans? Ja, das war nicht einfach. Das ist nicht einfach, wenn man, wenn man dann solche ähm, ja Gegenstimmen bekommt. Wurde äh, das thematisiert innerhalb der Mannschaft? Innerhalb der Mannschaft nicht, aber klar hat man es mitbekommen. Ja. Mhm. Und ähm, es war keine einfache Zeit, glaube ich, für ihn, ähm, aber für mich war immer klar, boah, ich habe einen hinter mir, der unfassbar ist, mhm. der der einfach Weltklasse ist und der mit Abstand für mich auch heute noch der beste Torhüter ist, wenn er fit ist.
0: Mhm. Wir sind jetzt in der Zeit, 2010, 2012, in der Jürgen Klopp mit dem BVB so ein bisschen das Pressing und mm. das Gegenpressing in deutschen Fußball gebracht hat. Was hat denn das für dich als Innenverteidiger bedeutet? Wurde man da in Spielen gegen Dortmund anders angelaufen, als man sonst die ganze Zeit in der mm. Bundesliga erlebt hat?
1: Ne, Dortmund wusste man halt, dass sie im Kollektiv sehr, sehr äh, äh, ja, stark sind und... und, und ähm das ist eine sehr homogene Mannschaft ist, die, die schnell nach vorne spielt, aber auch äh, wirklich gut gut gegen den Ball arbeitet, der ja, wo Charaktere drin hat, die für stehen, den Ball zu obern, äh, viel zu investieren, sich zu zerreißen, ähm, ähm, ja, einfach dieses Konstrukt ähm, so zu beleben, dass das einfach ja, ein schneller Fußball, ein... ein ein aufwendiger Fußball, ein körperbetonter Fußball, äh, zustande kommt. Und das war dann schon, ja, immer was Besonderes gegen Dortmund zu spielen, weil man mhm. wusste, das ist, das ist schwer zu spielen. Und hast du das damals auch schon so wahrgenommen? Wir haben
0: ja vorhin über Barcelona 2009 gesprochen, mhm. will es jetzt nicht komplett gleichsetzen, ja. aber dass, dass der BVB da ein neues Element in den Fußball gebracht hat und, die, die Liga wurde ja insgesamt dann, es wurde viel häufiger höher angelaufen, es wurde häufiger schnell ins Gegenpressen gegangen. Das war ja letztlich auch eine Veränderung, die dann der FC Bayern zur Saison 2013 auch auch mitgemacht hat. Hast du es damals auch schon so wahrgenommen, dass beim BVB einfach ein paar Dinge anders gemacht werden im Spiel, grundsätzlicher Natur gegen den Ball und mit dem Ball?
1: Ja, ein bisschen schon wahrgenommen, aber zu der Zeit war, ich, war das für mich noch, ja, nicht so, dass ich mich äh, im Detail damit befasst habe, sondern mhm. ich habe es wahrgenommen und äh, es war natürlich zu sehen und ähm, dass damit auch äh, natürlich Erfolg äh, verbunden war. Mhm. Ja, ähm, aber ja, es war eben dann die Zeit, wo, wo die Rivalität wieder wirklich auf dem Höhepunkt, auf dem Höhepunkt war ähm, und äh, dem wollte ich mir an sich keine Blöße geben und dortmund irgendwie pushen, sondern wir waren Bayern München und wir wollen die schlagen ähm, und egal wie. Ist aber leider ja in der Saison, also leider aus
0: deiner Sicht äh, nicht wirklich passiert. Zweimal gegen den BVB verloren und dann das Pokalfinale mit zwei zu fünf ja. verloren. Kannst du denn dir im Nachhinein erklären, warum der BVB damals das Kryptonit für den FC Bayern war?
1: Es war eine homogene Truppe, es hat äh, das eine Gerade ins andere gepasst. Mhm. Ähm, sie, waren, sie waren alle ja hungrig. Es war eine, eine Einheit, die auf dem Blatt stand, ähm, wo wir es schwer hatten. Ja, wo, wir, wo wir einfach ja, die, die Prozente die hinterher waren. ja. Und äh, deswegen hat es dann auch letztendlich nicht gereicht in dem Jahr, das sehr, sehr bitter war. Man hat dann zum Glück die richtigen Schlüsse draus gezogen. Mhm. Ähm, aber sie waren da äh, in gewissen Dingen einfach sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, gerade ja, wie gesagt, in diesem dieses Kollektiv, das wirklich jeder sich zerreißt für, für, die, für, die, für den Ballgewinn, für die Mannschaft. Man, 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 man äh, ist für den anderen da. Das dies, dies war einfach äh, bei Dortmund gegeben und bei uns oft gegeben, aber in den entscheidenden Phasen mhm. eben nicht und ähm, ähm, das hat man dann auch rausgezogen und auch wir Spieler natürlich dann, die die die, die den weiteren Weg beim, beim Bayern gegangen sind, ähm, wir wussten natürlich dann schon auch noch mehr Bescheid, worauf es ankommt.
0: Ja, es ist sehr gut, wie du immer, wenn ich über Niederlagen mit dir spreche, dann immer gleich den, den Bogen spannst zu den Dingen, wo es dann besser wurde. Das äh da hast du den Spielaufbau auch gut drauf im, im Miteinander <lacht> sprechen. Dieses äh, krasse Pokalfinale mit 2 zu 5 verloren ja. und dann war dann gab es ja noch das Finale darum. Da warst du mhm. gesperrt, gelb gesperrt, ja. nach einer Karte in der Verlängerung im Halbfinalrückspiel ja. gegen Real. Ich glaube 104. Minute ja. oder sowas.
1: Ja, im darauffolgenden Jahr war es dann so, dass man die Karten gestrichen hat nach dem Viertelfinale, so dass mhm. eigentlich die beste Mannschaft auf dem Blatt stehen konnte im Finale. Bei Chelsea hat, glaube John Terry gefehlt. Ähm, da waren ja auch einige, die mhm. gesperrt waren. Bei, bei uns waren es David, äh, Gustavo, äh, also David Alaba, Luis Gustavo und ich. Ich habe alle Spiele davor gespielt. Und dann das Entscheidende äh, durfte ich nicht auf dem Blatt stehen, was so unverständlich für mich war, weil es einfach ja, zu Hause in München, in, im Wohnzimmer. Champions league finale pf, was willst du mehr? Und du darfst wegen so einer, ähm, ja, so einer, so einer Regel nicht dabei sein. Das war einfach sehr, sehr so bitter. So mhm. bitter.
0: Aber du hast dich versucht, dann noch auf den Schiedsrichter einzuwirken. Ich? Ja, im, im als er dir die gelbe Karte gegeben hat. Ja, gut, Fußball. ich wusste
1: natürlich sofort Bescheid, pf, wenn ich jetzt Geld kriege, dann. Und ich wusste, wie kommt ins Finale. Ich wusste es. Ja. Ja. Zu der Zeit, Wo es äh, 2 1 Real stand.
0: Ja, und dann im Elfmeterschießen und der entscheidende von Schweinsteiger. Und so ging es dann eben ins Finale der horn Und man hatte damals den Eindruck, alles am FC Bayern war darauf ausgerichtet, in dieses Finale zu kommen. Uli Hoeneß hat schon ganz früh gesagt auf der Jahreshauptversammlung, ich glaube im November, mhm. äh, das Finale ist in unserer Stadt, da müssen wir dabei mhm. sein. Mhm. Und so hat auch der ganze Verein agiert. Und im Nachhinein hatte ich das Gefühl, dass das, die Spieler, der Verein und auch das Umfeld völlig überdreht waren. Also es wurde die ganze Stadt wo sollte rot-weiß sein. Ja. Es, es gab Aufrufe an die Fans. Es war der perfekte Tag. Es hätte das perfekte Finale werden können. Und wenn ich mir aber einfach nur angucke, wie das Spiel gelaufen ist, dann war das natürlich Pech, dass Chelsea im Grunde mit einer Chance äh, das 1 zu 1 ja. macht und dass man dann dieses Elfmeterschießen in dieser Art und Weise verliert, aber gleichzeitig konnte man auch an ganz vielen kleinen Details sehen, dass auch die Spieler auf dem Feld keine Ruhe hatten, also nicht nur jetzt irgendwelche verschossenen Strafstöße, mhm. sondern auch, das nach dem 1 zu 0 von Müller, Franck Ribéry, ich glaube in der 84. Minute oder so, geht er schon zur Eckfahne äh, in einem Konter, um quasi Zeit von der Uhr zu nehmen, mhm. wo er in der Bundesliga fünfmal von fünf Versuchen aufs Tor zugegangen wäre. War das so ein bisschen der Kern, warum dieses Finale dann auch verloren ging, dass man eben irgendwie einfach nicht die nötige Souveränität hatte. Kann man es darauf runterbrechen?
1: Ich glaube, da spielen ja viele Dinge mit, äh, mit ein, sondern pff, für mich, ich war ja dann nur Außenstehender, für mich war das so aufregend und man hat die Stadt, man hat gemerkt, ey, da passiert heute Abend was, also das, mhm. das ist was, das ist ein Kommen, ähm, das war so still, ich bin mal mittags dann auch noch durch die Stadt gegangen, ähm, das war so, ja, die Ruhe vor dem Sturm und heute Abend soll es dann, soll dann die Nacht der Nächte kommen, ja, mhm. ähm, es war schon so eine gewisse Unruhe oder äh, Aufgeregtheit zu spüren, ja, Stress auch ein bisschen, äh, ja, das muss, also es muss gewonnen werden zu Hause, das ist doch, das wäre der perfekte Abend und so hat man dann auch nach dem 1-0 gefeiert und so, das ist dann, das sind dann so viele, ja, man ist vielleicht ein bisschen überdreht gewesen, also mhm. nicht nur so die Protagonisten, die, die, sondern eigentlich die ganze Stadt oder ja, so alle, ja mhm. und das war einfach zu spüren, weil, ähm, Chelsea hat in dem Spiel gar nichts eigentlich gegenzusetzen äh, und ja, dann kommen sie eben so auch zum Tor und äh, dann verschießen wir noch in der Verlängerung den Elfmeter und dann hast du schon gespürt, also irgendwas ist da heute, was nicht sein soll und mhm. dann das schießen auch noch, das war dann einfach, das war ja mit der bitterste Abend in der Vereinsgeschichte, ganz klar ähm, und ja, für mich als Außenstehender... Warst du denn wirklich Außenstehend? Warst du dann auch bei Spielbesprechungen und so weiter nee, nicht dabei? Nee, ich habe äh, hab Abschlusstraining mitgemacht, aber dann äh, ja, war, ist einfach dann wichtig, dass auch die Mannschaft die Ruhe hat, ja, und sich okay. fokussieren kann. Ich hab dann mich da rausgenommen, bin dann halt am nächsten Tag, ähm, Richtung Stadion, Und dann bin ich natürlich davor in die Kabine etc. Aber ähm, aber ist es nicht total hart, da nicht bei allem mit dabei zu äh, sein? Ja schon, aber das, das das hatten wir eben so geregelt. Mhm. Ähm, weiß weiß jetzt nicht mehr, ob es vorgegeben war, dass wirklich nur der Kader dann auch im Hotel sein sollte. Äh, für mich war das okay. Das wäre hätte mir eher so das, da hat mir das Herz geblutet, wenn ich alles mitmachen oder mhm. alles sehen durfte und dann nicht mal zum, also dann, wenn es dann drauf den Platz geht, nicht raus, ich habe mich da eher, eher ein bisschen abgelenkt, aber ja, es stimmt schon, es war dann irgendwie, es war so eine Stimmung in der Luft, wo, wo du dann halt nach und nach merktest, äh, irgendwie soll das heute nicht sein.
0: Mhm. Dabei ist ja auch noch das Elfmeterschießen perfekt losgelaufen. Aber gut, ich will jetzt nicht ja. in den offenen Wunden bohren, wobei ne. es sich leichter drüber reden lässt, weil wir jetzt eine Rückschau schon wissen, was dann noch kam.
1: Ja, man hat dann die Stärke daraus gezogen und natürlich die Gier daraus gezogen, endlich das irgendwie, das verdammte Ding in den, in den Himmel zu strecken.
0: Warst du dann nach, nach Schlusspfiff dann bei der Mannschaft? Da war ich unten, ja.
1: Ja, das, das war Totenstille. Toten also. Wer ist
0: der, der, der als erstes was sagt in der Kabine nach so einem Spiel? Da hat keiner was gesagt.
1: Da war vor sich hinreden, da war Stille, da war, da war Fassungslosigkeit, Trauer, Tränen, ähm, da war sehr, sehr viel, aber dass sich da dann einer hingestellt hat und irgendwie was äh, Überflüssiges gesagt hat. es äh, ja, würde ja auch reichen,
0: Fall. dass jemand laut rumschreit.
1: Ja nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte, dass jetzt einer irgendwie aufgefallen wäre. Das war einfach äh, schlimm. Habt ihr euch als Mannschaft
0: dann nochmal gesehen, dann vor der nächsten Saisonvorbereitung oder wie, wann seid ihr da dann auseinandergegangen?
1: Ja, ich weiß ehrlich gar nicht gesagt so genau, ich denke mal, dass wir danach schon ähm so eine Veranstaltung sind, was sie ja vorbereitet hatten im Fall der Fälle. Aber
0: du kannst dich nicht mehr genau daran erinnern? Nee. Krass. Nee. Alles wie im Schleier, was ja. danach passiert ist. Ja. Aber an die EM 2012 ja. kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, Ja, da stand eben ein Turnier noch vor der Tür und äh, da dann mit, äh, mit solchen Enttäuschungen reinzustarten, ähm, ja, war, war nicht einfach. Ähm, aber für mich jetzt persönlich äh, war das, ja, habe ich versucht abzuhaken und wirklich jetzt steht ein Turnier vor der Tür, wo wir auch äh, auf jeden Fall Anwärter waren und, und 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 uns weiterentwickelt hatten die letzten Jahre, sodass wir da schon eine sehr, sehr gute Rolle äh, spielen würden. Und äh, ähm das war dann schon so Bayern Dortmund, auch so ein bisschen die Rivalität danach zusammen. Mhm. Wie funktioniert das? Wie Im sind Nachhinein die heißt es ja, das wäre so
0: ein bisschen ein Problem gewesen bei dem Turnier. Würdest du da zustimmen, aus deiner Innensicht? Nicht so wirklich,
1: nein. Es war, es war ein bisschen zu spüren, aber es war dann eher von außen äh, mehr draus gemacht.
0: Wie würdest du sagen, hat sich die Nationalmannschaft weiterentwickelt von der WM 2010? Wir haben ja vorhin viel mhm. darüber gesprochen, wie ja. da Fußball gespielt wurde, jetzt zur EM 2012.
1: Ja, wir wurden auch anders gesehen. Also mhm. wurde gesehen, Deutschland kommt wieder, Deutschland hat äh, ähm, ein Verein gehabt, der zweimal in drei Jahren im Champions-League-Finale war. Deutschland ist im Kommen, ja, und mhm. äh, auch die Nationalmannschaft hat äh, in der letzten WM gut abgeschnitten, also hatten wir uns natürlich die, die Gegner auch anders gesehen und äh, die, 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 die Medien haben uns natürlich auch anders dargestellt, wir sind einer der Titelanwärter, ja, mhm. Spanien, Italien, etc. Ähm, also, wir wurden auch anders gesehen von der Presse, aber auch von unseren Gegnern. Ähm, der Fußball hat sich natürlich dann auch durch, durch das, was wir Bayern-Spiele so ein bisschen eingeimpft hatten und dadurch, dass eben viele noch in der Nationalmannschaft waren, hat sich schon auch Richtung Ballbesitz entwickelt gehabt. Hm. Aber mit, dieser, ähm, mit den Vorgaben des Bundestrainers, dass man schon auch ähm, den, 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 sagen wir mal, dem, was oder den Vorgaben die uns in der WM stark gemacht hatten, weiter, weiter umsetzen und weiter verfeinern, dass wir ja durch, durch unsere individuelle Qualität, durch unsere Schnelligkeit auch zu, zum, zum, zu Torschancen kommen. Und, also
0: dann übers Umschaltspiel. Ja, Spiel auch, auch.
1: übers Umschaltspiel. Natürlich auch gewisser Art und Weise zum Teil in gewissen Phasen Ballbesitzspiel Aber es war ein bisschen anders aufgeteilt und, und andere Vorgaben mit, äh, ja, mit der Idee des, des Bundestrainers. Ähm, das war schon zu unterscheiden, aber dadurch, dass eben Bayern-Spieler da waren, ähm, haben wir das so ein bisschen mit eingeimpft. Mhm.
0: Es war ja auch ein Bayern-Spieler da, der erst später einer werden sollte, nämlich Mats Hummels. der hat an deiner Seite gespielt in der Innenverteidigung. Deutschland ist dann gegen Italien ausgeschieden ja. bei dieser Europameisterschaft. Ist der der Innenverteidigungspartner
1: ist es der wichtigste Spieler für dich als zweiter Innenverteidiger auf dem Platz ja, Wie mit, läuft da die Abstimmung mit mit weil er du musst ihm vertrauen dass er in gewissen Situationen einfach deinen Rücken frei hält hm. dich sichert ähm, da ist das ist so dass du einfach mit einer anderen Entschlossenheit und mit einer anderen mh, Bewusstsein in den Zweikampf kannst ja? weil du hm. weißt hinter mir ist noch einer der ist eng da der, der Raum ist eng du kannst Risiko nehmen. Ähm, und da ist es kein Thema, dass derjenige bei Borussia Dortmund zu dem Zeitpunkt noch spielt. Ja, aber muss, das muss sich natürlich auch entwickeln über die, über die Spiele. Ja. Das ähm, fügt sich dann und nach und nach. Man Durch durch ja durch Siege ist es natürlich dann leichter, sich ja, zu finden. Ja. ja, Wie wenn man jetzt äh, Gegentore bekommt. Aber da hatten wir eigentlich einen guten Start mit, mit Portugal, hm. äh, wo wir das 1-0 gewonnen haben, zu 0, dann hat man schon mal so eine innere Gelassenheit und dann ging es auch weiter. Und äh, trotzdem stand dann unser Fußball schon auch für ja, für dieses schnelle Umschalten äh, ähm, und Abschluss suchen und, und ja, dies, dieses äh, ja, den Gegner ein bisschen überrollen im Umschaltspiel. ja, ja. Da, da fächert es aus und dann ähm, Kommen wir zu zum Abschluss zu einer Torschuss. So ähm, war es ja
0: gegen Niederlande, glaube ich, dann im zweiten Kursspiel.
1: Genau, 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 wo wir die dann ähm, ja, rausgeschossen haben. Ähm, das war absolut dann der Unterschied, aber wie gesagt, durch, durch, durch Siege und durch gewisse Aktionen im Spiel, wo man dann merkt, ah, man kann dem vertrauen, äh, derjenige hm. ist da, wenn man ihn braucht, ähm, der spielt der gute Bälle die, und ähm, wie gesagt, er, er ist selber auch äh, oder wirkt sicher und, und hat die Ausstrahlung, dass äh, ihm kein äh, Fehler passiert.
0: Und wer gibt da die Kommandos
1: in so einer Innenverteidigung, bartschupe Hummels Das waren wir beide gleich, also da unterstützt man sich gegenseitig und es war ja nicht nur wir beide, sondern mhm. es waren ja Philipp neben mir, links und rechts war es Jerome, ähm, vor mhm. uns Basti und äh, Semi. Also da waren ja schon auch Charaktere auf dem Platz, die Verantwortung übernommen haben und die auch äh, dirigiert haben.
0: Das Halbfinale gegen Italien. Der Angstgegner für Deutschland war damals auch natürlich sehr aufgeregte Stimmung in Deutschland, ob man das jetzt endlich mal schaffen würde. Vor wem hat man denn da als Abwehrspieler mehr Respekt? Vor Pirlo oder vor Balotelli? Mit dem einen hattest du ja wahrscheinlich mehr direkte Duelle und der andere hat aber die Pässe auf den einen geschlagen.
1: Ja, Respekt hat man immer vor, vor jeder Nation, vor jedem einzelnen Spieler. Wir wussten, wir haben damals natürlich auch Italien analysiert, ähm, und dann um ihre, ja, wie sie, den, wie, ihr Weg, ähm, wie sie ihren Weg gegangen sind bis zum Halbfinale und mhm. ähm, was ihre Stärken sind, ähm, genauestens äh, betrachtet und, und aufgezeigt bekommen. Ähm, ja, dann hat er, aber der Bundesringer auch eine, mit der Aufstellung her mhm. äh, für Furore gesorgt und äh, dort was auch ein bisschen überrascht, ja. Ich weiß nicht, ob er, also er hat uns auch überrascht, meiner Meinung also okay. mich hat dasselbe auch überrascht, mit weil wir eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gut gefahren waren mit äh, gewissen Charakteren auf dem Platz mhm. und dann hat er ziemlich viel umgestellt, ja. Äh, und Habt ihr das dann auch erst kurzfristig erfahren? Ja. Okay, ja
0: also war nicht, dass, dass ihr quasi in dem Moment, wo feststand, okay, Italien wird der Gegner, dass äh, Joachim Löw dann angekündigt hat, okay, gut, wir werden jetzt ein paar Dinge verändern, Toni Groß soll nee, vielleicht aus dem
1: spiel mit denen äh, im 1-1-Gespräch, aber beim, also ich wusste nicht, ich wusste schon, dass ich spiele, also in der Innenverteidigung wird es wenig ändern, aber ähm, im Offensivbereich ähm, habe ich das jetzt so nicht erwartet gehabt.
0: Und konntest du die Aufregung darum nachvollziehen?
1: Ja, im Nachhinein, klar, wenn es schief geht, ist dann immer Aufregung da. Ähm, ja, ich war damals dann einfach nur enttäuscht, weil ich hatte eigentlich ein Gefühl, dass wir mehr erreichen hätten können hm. und dass wir es eigentlich hergeschenkt haben.
0: Ja, als man dann das Finale gesehen hat, Spanien gegen Italien. Da war es dann deutlich,
1: wohl. weil Spanien war auf dem Höhepunkt natürlich auch, aber ähm, wir haben uns einfach gegen, gegen Italien, haben wir, haben wir uns nicht gut angestellt.
0: Spielt denn Italien einen anderen Fußball als Deutschland oder woher kommt das, dass sich deutsche Mannschaften so oft gegen italienische Mannschaften und vor allem in der Nationalmannschaft schwer tun?
1: Ich hatte eigentlich nur positiv, ja gut, klar. Mit du bist Winter, da fast die Ausnahme. Ja, ähm, konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen. Klar war das dann immer so durch die Geschichte ähm, auch natürlich äh, ja ähm, verständlich, aber ich hatte das nicht, nicht das Gefühl, dass wir jetzt ins Halbfinale gehen und irgendwie ein komisches Gefühl dabei hätten mhm. oder haben sollen, sondern es war ein Gegner, der, der sicherlich überrascht hat auch bei der EM, ja. Ja, weil durch, ihre, durch ihren Spielstil auch äh, ähm, zu Toren zu kommen. Ähm, aber irgendwie zusätzlich Uh, unruhig oder so hat mich hat, hat es mich nicht gemacht, uh, was jetzt in der Geschichte passiert ist, sondern wie gesagt, ich war dann eher richtig enttäuscht, weil boah, das war so ein unnötig. unnötiges Spiel. ja Es war unnötig. Es war im Nachhinein einfach echt hergeschenkt, dass wir da nicht mehr raus hätten oder rausziehen konnten, weil uh, auf einmal 2-0 hinten sein und du weißt nicht so wirklich hm, warum und hm. Die machen einfach Tore, auch nach dem Eckball dann mal, wo dann das zweite macht. Das ist ähm, einfach, zu einfach. Und das ist eigentlich nicht unsere Art gewesen, hm. so Tore zuzulassen.
0: War eigentlich das Thema dieses Jahres 2012: unnötig verlorene Spiele. Ist denn für dich Italien als Innenverteidiger ein besonderes Land? Also, Italien war ja lange Zeit für seine mhm. defensive Spielweise bekannt und berüchtigt. Gibt es da besondere Vorbilder, an denen
1: du dich orientiert hast? Ja, natürlich war, war Italien gerade, weil sie eben das Verteidigen gut konnten oder es wurde wird natürlich ja, gut konnten. Es wurde nachgesagt, dass sie das Verteidigen eben äh, exzellent beherrschen ähm, und dann auch natürlich äh, Legenden äh, entstanden sind, wie Maldini, ja. Nesta, Cannavaro. Also hm. das sind ja schon äh, zum Teil Weltfußballer. Hm. Ähm, und ja, die haben das dann schon, ja, für einen Innenverteidiger war das dann schon äh, ähm... Schön und 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 also man, guckt, man da dann auch gerne ja, natürlich, natürlich, okay. natürlich, ähm, aber es sind natürlich auch bedingt, weil sie ihr tiefer standen, mhm. die, eng, die Räume eng hatten, ähm, ja, ja, strikt waren. Ähm, es war jetzt nicht so, dass es Ballbesitzspiel, sondern ja, auch ein bisschen auf die individuelle Qualität dann nach vorne hin zu verlassen ja. mit, mit Totti, mit Del Piero, mit, äh, mit äh, Cassano, ähm, eben die dann in, in, in der Phase, wo ich es dann, dann ein bisschen erlebt habe oder wo sie dann auch Weltmeister wurden, so ein bisschen gespielt haben, aber hinten waren sie immer einfach immer ein im Block, da, da war kein Durchkommen, ja, das war wie ja. eine Wand, weil sie einfach sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gut die Abstände hatten, die Räume, ähm, gut verteidigen konnten, individuelle Qualität hatten und äh, auch so eine ja so eine Abgeklärtheit hatten äh, in wichtigen Phasen des Spiels eben auch nichts zuzulassen. Ja, und das
0: Gefühl, mal. was du vorhin beschrieben hast, dass man die entscheidenden Zweikämpfe, ja. die entscheidenden Aktionen, dass man da das Gefühl haben muss, okay, das geht jetzt nicht schief. Ja. Das, das, das meine das ich
1: damit. Ja, ja, aber die gesamte Mannschaft mhm. ähm, hatte das dann und ja, da war eben äh, Klasse auf dem Platz, die ähm, die eben wissen oder wussten wie es funktioniert und äh, äh, da war eben ja das dann auch ausschlaggebend dass sie dass sie dann auch erfolgreich hatten und dass sie da oder dass sie Erfolg hatten und da auch äh, prädestiniert dafür waren zu verteidigen mhm. ja, und die Verteidigung eben auch äh, große Spiele rausgebracht hat
3: mhm.
0: Du standst in deinen, du hast ja viele interessante Länderspiele gemacht. Eins ragt so ein bisschen heraus, das ist dann im selben Jahr noch passiert. Du standst nämlich beim 4 zu 4 äh. gegen Schweden auf dem Feld. Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon wusstest, ob jetzt dieses Spiel kommen wird. Kannst du mir erklären, wie so eine Dynamik entsteht, dass man beim das 4, -4 das war,
1: Ja, das war auch, das war Wahnsinn. Du spielst 35 Minuten mit das beste Länderspiel in Berlin, wo du sagst, also das. Das, ist, das fühlt sich super an. Ja, und dann 4-0 nach 35 oder wie, ich weiß nicht, es war einfach im Flow. Ja. Und dann kriegst du aus dem Nichts ein Gegentor. Okay, dann gehst du so in die Halbzeit. Ja, wir sind drei, drei Tore vorne. Okay, jetzt reiß ich euch wieder zusammen. Aber so dieser Kopf entscheidet natürlich, dann gehe ich noch ja, von vorne bis nach hinten, von hinten nach vorne. Ja, mache ich die nötigen Schritte noch? Mhm. Muss ich mich noch, Muss ich so viel noch investieren? Wir sind drei, Punkte, drei Tore vorne. Es soll gegessen das Spiel kommen. Und das war eben nicht der Fall. Und dann 4-2, okay, hoppala, und dann 4-3. Und dann kommt die Nervosität rein, dann kommt Unruhe rein von außen, Zuschauer. Ähm das sind die 4-4, das war abartig. Also das war klar ein, ein Spiel, das, das einem nicht gerne in Erinnerung bleibt. Andererseits hat man auch wieder so viel dann gelernt, was der Fußball dir dann verlieren zeigt und äh, ähm, wie abartig dann der Fußball auch sein kann, äh, dass du gerade als, als Abwehrspieler äh, ähm, ja, Denkst du da dann, hast du
0: da dann noch öfter dran zurückgedacht bei kommenden Spielen, wo man mal so eine komfortable Führung hatte?
1: Nee, eigentlich nicht mehr, aber nee. das, das, das Spiel war einfach die Ausnahme, wo sowas habe ich noch nie erlebt und werde ich ja auch <lacht> wahrscheinlich nicht mehr erleben, wenn du 4-0 vorne bist und du kriegst noch vier Gegentore. Ich habe allgemein nur nicht oft vier, vier Gegentore gekriegt in meinem Leben mhm. und dann auch noch, <lacht> wenn du 4-0 vorne bist. Also, pff, das war, das war, du wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte da
0: spielt es dann noch eine Rolle, dass das gegen eine Mannschaft passiert, in der Slatan Ibrahimovic spielt, ein Stürmer, der, wo man nie weiß, was größer ist, sein fußballisches Können oder das Ego?
1: Beides ist groß. Ähm, ja, nicht wirklich, weil wir haben es ja in den ersten 35 Minuten auch gesehen, wie mhm. wie wie er halt nicht zum Vorschein kam. Aber ja. dann äh, er hat glaube ich ein Tor gemacht. Aber, Aber das es gab war da dann einfach Spruch? ein Versagen von der ganzen Mannschaft. Okay. Also, klar, wir, wir Abwehrspieler waren dann die Opfer des Ganzen, ja, und äh, die Nichtsnutze, die äh, äh, normal nie mehr für Deutschland spielen durften. Aber das war ja das ganze Konstrukt, das einfach versagt hat, weil äh, in der ersten Hal halben Stunde, 35 Minuten haben wir es nach vorne hin alle gut gemacht, nach hinten gut und dann hat sich das alles komplett 180 Grad gedreht. Und ähm, das war dann einfach äh, echt heftig. Und äh, ja, ähm, da, da bin ich ins Hotelzimmer danach gekommen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Also das war so viel... Falscher Film irgendwie. Ja, und nicht zu fassen.
0: Jetzt das EM-Aus gegen Italien, dann dieses merkwürdige 4 zu 4 gegen Schweden, hm. jetzt sieben Jahre später, kannst du es ja verraten, was sagt einem Joachim Löw nach solchen Spielen?
1: Hat, hat nach, nach Spielen eigentlich nie was gesagt. Ja, nee, nach Auch nach dem EM-Aus nee, nicht? Ja, das war einfach Enttäuschung, was soll er da groß sagen? Ja, soll er sagen, weiter geht's? Nee, es ist aus. Hm. Wir, wir wussten, wir haben die Chancen sind jetzt nicht genutzt, wir haben uns schlecht präsentiert. Ähm also haben wir es nicht verdient, aber es war einfach unnötig, zweimal. <lacht> ja. Und äh, das haben wir uns selber zuzuschreiben und ähm wir wissen, dass wir es eigentlich viel besser machen können, weil die Qualität der Mannschaft sehr, sehr hoch ist. Hm. So was darf uns nicht passieren.
0: Unnötig. Dann sind wir auch beim nächsten Thema. Im Spiel gegen Dortmund ist ja dann das Kreuzband gerissen ja. und wir, wir alle wissen, da kamen dann auch noch ein paar Verletzungen. Neben all den Herausforderungen, die das für den Kopf bedeutet, würde mich interessieren, verändert es denn eigentlich auch das Spiel, wenn man zurückkommt? Also wie lange braucht
1: man dann eigentlich wieder seine alte Passsicherheit zu haben? Das war, nicht, das war nicht die Frage, sondern ähm, praktisch, ich war rausgerissen hm. und dann nicht äh in der Lage zu spielen und komme ich dann zurück und beobachte viel, was ich getan hat, Allgemeinen Fußball. Wir haben einen neuen Trainer dann, wo ich zurückgekommen bin, der sehr, sehr viel äh, fußballerisches Verständnis hat.
0: ist mhm. also Pep Guardi, Ja,
1: oder? Ist unfassbar. Der dir einfach nochmal on top zu zu dem, was ich bisher gelernt hatte, draufsetzt und ins Detail geht und dir ähm, Lösungen auf aufzeigt, auf äh, die plausibel sind, die er dir er erklären kann, die du absolut abnickst und sagst, ja, genau, okay. ja, genau so. Ähm, und letztendlich dann auch gezeigt bekommst und, und äh, der Erfolg ihm auch recht gibt, dass man ihm vertrauen kann. Ähm, das alles ähm, habe ich dann natürlich versucht aufzusaugen, obwohl ich nicht auf dem Blatt stehen konnte. Und äh, wenn du dann zurückkommst nach so einer langen Zeit, ähm, bei der du deinen Körper jetzt natürlich besser kennst, dein Körper ist anders wie davor, es ist einfach so. Hm. Du bist erfahrener, du bist älter, du siehst die Dinge anders, du siehst das Geschäft anders, du siehst viele, viele Dinge anders. Ja. Nach so vielen äh, Monaten, wo ich raus war, ähm, aber du bist wieder am Start und äh, du musst zuschauen, dass du Anschluss findest und ja, du bist natürlich auch gespannt und gewisserweise gewisse auch unruhig, ähm, wie du zurückkommst, ja. Aber
0: ist denn dann so eine Passsicherheit, die ja für dich eben einfach immer wichtig war, neben Zweikampfführung
1: und solchen Dingen und Kopfballstärke, ist denn das gleich wieder da? Ist es wie Fahrrad? Ja, nein, nicht gleich, aber das kommt dann relativ schnell zurück, das Gefühl okay. kommt zurück, das verlernt du jetzt nicht, aber die Bewegungen, die, die, die Antizipation, jetzt Timing, die Schnelligkeit, das muss dann alles wieder sich finden, der Körper mhm. muss sich finden durch die Abläufe, die müssen automatisiert werden, die, die Wege, die du gehst im Spiel, das ist alles was, was du einfach, gar durchs Training, aber speziell dann auch durch die Spiele einfach wieder findest, du findest dich dann wieder. Hm. Ich habe dann auch gesagt, ich bin nicht der Spieler, der ich mal war, ich bin ein anderer Spieler. Heißt nicht, schlechter heißt nicht besser, ich bin anders, weil ich einfach auch gewachsen bin in der Phase, persönlich gewachsen bin hm. und durch das, was ich eben auch leider nur aufsaugen konnte nicht auf dem Platz stand ähm, habe ich natürlich trotzdem meinen Horizont erweitert, wie ich Fußball sehe, der Fußball hat sich entwickelt wie ich mich äh, selber auf dem Platz verwirklichen will ähm, das das bring, bring ich dann alles mit ein, wenn ich wieder zurückkomme und ähm, habe ich, hab ich versucht und ähm, es war ich bin gut zurückgekommen ja, nach 18 Monaten hätte ich gleich wieder äh, gespielt. Hätte, ja, genau, dann, dann natürlich gleich gespielt, was dann vielleicht auch nicht gut war für meinen Körper, weil nach 18 Monaten muss ich der Körper einfach langsam wieder dran gewöhnen. Ich, wurde, ich war sofort wieder am Start. Hm. Was, aber das war ja
0: auch so ein bisschen Philosophie von Guardiola, ja. oder, der damals gesagt hat: Naja, also wenn die wenn die medizinische Abteilung mir sagt, ein Spieler kann trainieren, dann ja. kann er ja auch spielen. Ja,
1: aber nach 18 Monaten. Ja, der Körper braucht die Zeit, braucht Zeit. Er war 18 Monate raus aus, diesem, aus diesen Bewegungen, aus diesem Rhythmus, aus dieser Belastung, aus, aus dieser Härte, aus der Regeneration. Das geht nicht so einfach. Ja? Wenn du mal zwei Wochen raus bist, drei Wochen, brauchst du selbst da, brauchst du mal so zwei, drei Tage. Aber mhm. 18 Monaten kannst du nicht in einem Monat, zwei Monat, drei Monaten diese Selbstverständlichkeit mehr haben, auch von deinem Körper abzuverlangen, der funktioniert wieder wie davor. Hm. Und du hast noch Einschnitte also im Körper. Der Körper ist nicht mehr so wie davor. Ja, das ist mich hier jungfräulich, sage ich. Mal.
0: Ändert das dann zum Beispiel auch die Zweikampfführung?
1: Ja, das war dann auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann hatte im Training mal, da habe ich dann eine voll ins Knie bekommen. Hm. Und da muss ich, das Ding hält. Und dann war auch im Kopf die Blockade. Oder diese, diese. Möglich, Diese Hürde so weg, weg. Mhm. dass ja. da pff, kann da nochmal was passieren, ist meine Schwachstelle. Heutzutage ist gar nicht mehr meine Schwachstelle. Mhm. Bevor wir
0: mal kurz über Pep Guardiola sprechen oder gerne auch länger, würde ich mit dir gerne noch dann über den Mai 2013 sprechen. Da hast du dir erneut das Kreuzband gerissen. Ja eine Woche vor dem Champions-League-Finale zwischen Bayern und Dortmund und das Spiel dann in den USA verfolgt und gar nicht in mhm. London. Kannst du mir mal kurz beschreiben, was war das wieder für eine verrückte Woche für dich und gab es keine Option, in London dabei zu sein oder wolltest du es gar nicht?
1: Ähm, es war ein bisschen anders, weil es war jetzt ja, ich, mein Knie hat sich einfach die ganze Zeit nicht gut angefügt gehabt und ähm, es war dann schlussendlich einfach der Fakt, dass ich, dass, dass, dass äh, da noch, noch mal eine normale Operation äh, vonstatten oder da muss eine neue Operation, das Kreuzband muss erneuert werden. Ähm, also es hat sich nicht nicht richtig gut angefühlt nach dem ja, ersten OP verhalten. Oft war. nicht. Ja, ich hatte vier OPs. Ja, mhm. es hat sich einfach nach der ersten OP nicht gut angefühlt und dann hat sich das einfach äh, auch so weitergezogen und schlussendlich aber da wirst du doch wahnsinnig. Ja, natürlich, das ist ja, das ist das Schlimmste, weil du eigentlich, ich wusste nicht so wirklich, ich tue alles dafür, aber ich hatte noch nie eine Verletzung, ist es normal, hm. ähm, muss ich das erst adaptieren, Puh, schwierig, diese innere Unruhe und dann halt auch diese Ungeduld mit 23 oder 22, 22 23, habe ich das nicht gehabt, hm. ähm, dass ich einfach sage, okay, jetzt bin ich raus, ich komme zurück ich tue alles dafür, aber kein Stress, das muss einfach sitzen, das Ding. So, ähm, da auf jeden Fall ist dann dazu gekommen, dass ich äh, wirklich, äh, dass wir alle mit den Ärzten zusammen den Schluss gefasst haben, dass ich brauche ein Kreuzband neues, mhm. ähm, ich wollte nicht mehr bei den alten Ärzten sein, ich brauchte was Neues und ich bin nach Amerika.
0: Mhm. Zu Professor Statman, zu Nikone
1: oder ist nicht Koning, für mich äh, ja für mich äh, ein ganz wichtiger du hast
0: gerade zum Himmel geblickt ja weil er der war
1: derjenige der mich der dafür gesorgt hat dass das Bombenfest ist und dass ich äh, nie mehr Probleme damit hatte mhm. äh, nach so einer nach vier OPs ähm, und ähm, das dann schon ja dem, da bist du dann schon sehr dankbar und musste das dann vor dem Champions-League-Finale sein? Oder wolltest du ja Ich wollte halt es dann ich meine, da, da geht es dann auch um mich, um meine Gesundheit. Hm. Ähm, ich war eh schon, schon, sagen wir mal, fünf Monate raus. Äh, das musste jetzt passieren, ja. Das musste jetzt gemacht werden und dann habe ich auch ein besseres Gefühl. Weil äh, nochmal warten, nochmal warten. Hm. Nein, das, das, äh, die OP muss jetzt vonstatten gehen. Und ähm, da muss ich halt leider. Ähm, das Ding vom Fernsehen, Fernseher aussehen, aber war es für mich zu der Zeit, weil es einfach so geschmerzt hat, dass ich bis zum Winter alles gespielt habe hm. und dann, ich wusste, dem Jahr ist, sind wir dran, da mhm. ist einfach die Dynamik ist da, das, das, das Team ist so gut, die Qualität ist da, die Erfahrung ist da, die Gier ist da, es passt alles, es ist Ruhe im Verein, wir ähm, haben alle das gleiche Ziel, diese, diese Energie war da und ich wusste, da das wird eine große Saison. Hm. Und das hat dann einfach für mich einfach so, so geschmerzt, dass ich einfach leider nicht mehr Teil äh, sein konnte in der zweiten oder in der Rückserie, wo ich davor alles gespielt habe. Hm. Ähm. Da wollte ich einfach, eigentlich war ich froh, dass ich in Amerika war, weil Amerika ist eh ein Land, wo Fußball jetzt nicht so hoch gepriesen wird, das Randsportart sozusagen. Ähm, die Übertragung war auch Ampfiff, Abpfiff, da von den, <lacht> oder von den Feierlichkeiten war nichts mehr zu sehen, was aber für mich gut war. Weil Wie viel Uhr Ortszeit war das denn? So ungefähr? Ich, war, ich was War das mittags? Ähm, ich glaube mein ähm, Denver oder Bale, Colorado, ich glaube, mhm. wir sind zurück.
0: Ja, ja dann kommt es ungefähr hin, Mittag, genau, ja. Ja, so
1: 13, 14 Uhr oder sowas, glaube ich.
0: Und dann hast du quasi die Pokalübergabe gar nicht mehr gesehen? Nee,
1: nee, nee. Habe ich dann halt äh, im Internet gesehen, aber zu der Zeit war das einfach, ja, es hat so geschmerzt, dass ich nicht, mhm. weil ich, ich, wenn ich, wenn ich fit bin, hätte ich gespielt. Ja. ja und ich, ähm, ich, Gut, ich habe einen Teil dazu beigetragen, aber ich würde halt gerne dabei sein, wenn es wichtig ist, mhm. wenn es wichtig wird. Leider konnte ich das nicht, und ähm, aber andererseits ging es jetzt halt um meine Gesundheit, um meine weite Karriere. Wenn da jetzt nochmal was schief geht, dann mal schauen, was dann passiert. Und nach vier Operationen oder nach damals drei ähm, war es dann einfach gut und ich habe dann gesagt, okay, jetzt... Geht es vor, es geht um meine Karriere, ich bin so jung und das muss jetzt passen. Ich nehme da alles auf mich. Ähm, ich gehe nach Amerika zu der Ikone, wo einfach äh, ich auch ein gutes Gefühl habe. Ich bin weg, ich gehe den ganzen Trubel nicht mit. Hm. Ähm, ich habe meine Ruhe und äh, ja, habe neue Leute um mich rum. Also, das war ganz wichtig für mich, dass ich da nicht mehr in diesem alten Umfeld war.
0: Und wie hast du dann mitbekommen, dass dich deine Mitspieler gegrüßt haben aus London heraus? Durchs Internet,
1: ja, oder beziehungsweise durch SMS oder WhatsApp. Oder, ähm, da wurden wurde mir dann äh, ähm, Bilder geschickt, äh, das mich natürlich gerührt hat, ganz mhm. klar. Aber der Schmerz war einfach erstens mal, der Schmerz war da, von der OP oder hm. von, von, vom körperlichen, aber auch der seelische Schmerz war einfach so groß, dass ich äh, dass, dass ich mich das zwar natürlich gerührt hat und dass die Mitspieler an mich denken. Und, aber es tut gleichzeitig weh. Aber es tut einfach äh, so
0: weh. Dann wollen wir über angenehmere Dinge sprechen. Pep Guardiola. Du bist vorhin schon, so hatte ich das Gefühl, so ein bisschen ins Schwärmen geraten. Sag mir, was ist Pep Guardiola für ein Trainer für dich gewesen? Und Du hast, ich meine, du hast so tolle Trainer erlebt. Louis van Gaal, Jupp Heinkes, Pep Guardiola. Da würden sich viele wirklich die Finger nachlecken, unter denen trainieren ja, zu dürfen. Klar. Sag mir mal, was, was kam mit Guardiola noch zum FC Bayern, was neu war?
1: Ähm, ja, diese Zeit von Barcelona, die hat ihn natürlich geprägt. Und der Trainer, der Welttrainer, ja, mhm. der den, den, den Fußball weitergebracht hat, der auf der zu der Zeit einfach auf einer anderen Stufe stand, der, der über allen stand, ja, mhm. der, der Barcelona ähm, einen Stempel aufgedrückt hat, den, den sie nicht so schnell loswerden und der einfach den, den Fußball dominiert und beherrscht hat mit Hilfe seiner, seiner Spieler, seiner großartigen. Ähm, unter ihnen zu trainieren, da war es aufregend, ja, wo ich das gehört habe, dass Pep Trainer wird. Selbst da, wo ich auf dem Rücken war, äh, habe ich mich gefreut. Boah, mhm. Krass, Er hat mich auch versucht anzurufen, das weiß ich noch. Okay. Ich ähm, glaube einfach, um mir auch ein Gefühl zu geben, er kennt mich äh, und er will mit mir arbeiten, das weiß ich noch. Da war ich in Wales oder in, 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 in den USA ähm, und das war für mich einfach schon mal zu Beginn so einfach was schönes, ähm, Wertschätzung, ähm, auch menschliche Klasse, wo ich sagen, wo ich einfach schon mal ein guter Start war. Mhm. Ich habe zwar das erste Saison, so, habe ja nicht gespielt, ja. ja, da war ich ja völlig raus. Ähm, aber ich habe aufgesaugt, was, was nur geht und, und äh, mich mit ihm unterhalten. Ähm, er hat mir alle Freiheiten gelassen. Er wollte nur einfach, dass es mir gut geht, dass ich dass ich zurückkomme. Ähm, und war, hatte immer ein Ohr offen oder äh, ich konnte immer zu ihm gehen, ich konnte auf ihn zugehen. Ähm, und das war, also, ja, war einfach äh, Sympathie. Mhm. Ähm, Im und zweiten Jahr habe ich dann sofort auch gespielt, ähm, ja. klar, da waren dann die Weltmeister auch ein bisschen später dran, aber ich habe trotzdem, ich habe gespielt. Er ähm, hat mir sofort das Vertrauen gegeben, ähm, klar, das wenn du fit bist, bist du fit, da spielst du. Ja, das, das war dann auch ähm, später dann ein Thema im, im Verein, ja. Und dann diese großen Diskussionen und und dann äh, die große Unruhe mit Müllerwohlfahrt mit etc., medizinische Abteilung, aber das ist ein Thema für sich. Da da bin ich ja raus. Aber ähm, ja, das war schon auch für meinen ähm, Fußballverstand. Spiel. Mhm. was er dir auf dem Weg mitgegeben hat wie er die Spiele angeht, wie er den Gegner analysiert äh, wie du äh, wie du das Spiel dominieren wirst wenn du das und das und das machst ähm, das war krass, also zu Beginn war das krass, vor allem wenn du dann wirklich mal dabei bist und die Besprechung mitmachst das Training mitmachst, das darauf abgestimmt ist ähm, seine Vision in den Kopf ein, 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 ja, eingeprägt hast. Ah, das ist schon ein hohes Niveau. Hat er euch denn gleich von Anfang an gesagt,
0: was er von euch erwartet? Ich weiß noch, dass die große Diskussion damals war, würde Bayern noch flanken, weil ja bei Barca Ecken kurz ausgeführt wurden und es ja. wurden keine Flanken mehr geschlagen, aber man hatte ja die entsprechenden Stürmer vorne drin, um Flanken zu schlagen. Hat er sich in den ersten Trainingsanheiten oder nach ein paar Wochen hingestellt und hat gesagt, okay, meine Vision für unser Spiel ist folgendes oder kam das alles so stückweise mit Stück dieser Weise. Überforderung?
1: Stückweise. Stückweise. Aber wir hatten ja intelligente Spieler, die das schnell schnell begriffen haben, überzeugt waren, er hat viele, ja, det, er hat viel gesprochen und, und viele Details und ähm, der war schon zu Beginn an so ein, ja, eine Überzeugung da ähm, und äh, das hat sich ja also sofort auch anders angefühlt auf dem Platz. Okay. Ja, und ähm, ja, dann hat sich das Stück für Stück, natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber er hatte schon mit einer Überzeugung gemacht, mit einem Trainingsinhalten gemacht, wo dich das dann da hinführt, dass es irgendwann automatisch so läuft. Ja. Und, Und mit dem Hintergrund, was er da in Barcelona geleistet hast, hat da. Da glaubst du dann auch da du einfach erstmal. Ja.
0: Und diese Überforderung war das nicht. Das ist ja durchaus erstaunlich, dass man so hochtalentierte Spieler noch überfordern kann. Also ist es, ist es häufiger so, dass man, ne, vom, oder ist es was, was heißt jetzt. nicht überfordern, Spezielles aber Begadier natürlich schon. Äh, ja, mit so vielen Details überladen, ja, meine ich. Dann.
1: überladen, ja. Ja, das war dann einfach für jeden Spieler auch eine Herausforderung, damit klarzukommen. Ja. Ähm, Leistung zu bringen und, und aber trotzdem äh, das zu verinnerlichen, ja. Und, aber da war die Mannschaft ähm, eigentlich äh, zu gut und um da irgendwie ähm, ähm, das nicht umsetzen zu können. Hm. Ähm, das haben wir eigentlich relativ gut hinbekommen.
0: Und wie hat sich dann die Rolle des Innenverteidigers verändert unter Pep Guardiola?
1: Ja, gerade wie, wie im Spielaufbau, wie du dich anbietest, wie du die die ähm, wenn, wenn gerade, sagen wir, wie der Gegner spielt, was dann für Räume für dich mhm. äh, sich ergeben, welche Räume oder in welche Räume du reinkommst, wenn die, in welche Räume du passen kannst, äh, Verlagerung, also das hat er schon Perfektion, per, in Perfektion äh, dir aufgezeigt. Und ähm, das war, das war, das war einfach dann. Also es war ein einfacher Spiel für mich. Okay. Und war das dann noch mal detaillierter als
0: zum Beispiel bei Louis van Raal, wo du ja vorhin auch schon ja. gesagt hast, dass er genau gesagt hat, in welchen Raum ja. du, wann, welche? Es
1: war noch mal spielst. eine Stufe drüber, noch detaillierter.
0: Mehr auf den Gegner angepasst oder genauer in den Anweisungen, wie und was du tun sollst?
1: Ähm, beides. Beides. Der war. Pep hatte genau auf dem, auf dem Silbertablett äh, da, da gezeigt oder aufgezeigt, wie du es machst, und dann wirst du gewinnen. Und das das war von vornherein klar, wenn wir so machen, wir haben die Qualität, wir wir haben den Kopf dazu, das umzusetzen, wir haben die Intelligenz, das auf dem Spielfeld zu erkennen, ja mhm. auch wenn der Gegner mal umstellt. Wenn wir es dann machen, pff, keine Chance für den Gegner.
0: Diese Umstellung innerhalb des Spiels, das hat ja auch Pep Guardiola so ein bisschen auf die Spitze getrieben beim FC Bayern. Wie läuft da die Kommunikation während des laufenden Spiels? Aber also es gab da mehrere Beispiele. Es gab da zum Beispiel ein Spiel gegen Ingolstadt. Da hat er dann auch dich auf die Linksverteidigerposition gezogen und dann wurde das Spiel gedreht. Aber im Grunde ist es ja bei Pep Guardiola oft schon so gewesen, dass nach zehn Minuten die erste Umstellung kam. Ja. Er hat sich angeguckt, was macht der Gegner, ja, dann genau, kommt die Umstellung. Genau, genau. Da haben manche Journalisten auch argumentiert, das könnte ja auch dafür sprechen, dass einfach der erste Plan schlecht war. Wie siehst du es denn als Spieler, der es ausgeführt hat?
1: Ja, aber wenn der Gegner dann vielleicht noch kleine Details auch verändert hatte, er hat, es, er hat gesagt, er weiß nach zwei, drei Minuten, welche Räume wir bespielen müssen, hm. um, um voranzukommen, um, um, um Linien zu überspielen, um die nächste Ebene zu erreichen, um dann letztendlich dann auch die, unsere Qualität im offensiven äh, ähm, zum Tragen zu bringen, um Tore zu machen. Ja. Hm. Und das hat er nach zwei oder drei Minuten erkannt, eigentlich dann auch von uns gefordert. Eben, ihr müsst eigentlich nach zwei oder nach fünf Minuten müsst ihr wissen, wie ihr spielt oder wie ihr ähm, die Gegner bespielen müsst. Und kann man das auf dem Feld?
0: Man hat ja auch noch durchaus was anderes zu tun.
1: Schon, aber die da, ja, klar. Das denke ich schon, dass wir das können, weil wir haben so viel viele intelligente Spieler gehabt, die auch untereinander kommuniziert haben, pass auf, das ist der freie Mann, wenn der die Bewegung macht, du bist der freie Mann, du wirst immer wieder frei, wenn wir die und die Staffetten machen, wenn wir die und die Räume freinziehen. bist du der Mann, der dann entscheidend ist für die nächste Ebene oder für den entscheidenden Raum gewinnt. Hm. Pep Guardiola hat über dich gesagt, es gäbe wenige,
0: wenige Verteidiger auf der Welt mit dieser Qualität am Ball und außerdem gibt es natürlich das berühmte Zitat, ja. er ist der Beste, den ich je ja. hatte.
1: Gut, da ist er mal ein bisschen euphorisch gewesen, aber es war schön, der war, er war einfach immer, immer, immer dabei, immer ähm, mit den ganzen Emotionen dabei, mit, mit Leib und Seele dabei, in jeder Dringlichkeit. Und wie gesagt, auch in seiner Vorbereitung, da gibt es nichts anderes also außer Fußball. Ja, das, ist, das ist krass. Und äh, das war auch zu erleben, ja, wie, der war ja gegen die Videos geschaut, ähm, analysiert, trainiert, ähm, ist einfach so detailverliebt. Ja? Mhm. Und äh, das war schon ähm, krass zu sehen. Ähm, und dann natürlich mit seinen Aussagen ähm, ja das, das darf man dann mal klar das freut einen aber äh, man muss auch man, man das den Ball dann auch ein bisschen flach halten weil aus Euphorie passiert dann man mal oder sagt man dann man mal Dinge aber ähm, ich habe ihm vertraut und ich weiß dass er dass er viel von mir hält und ähm, auch als 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 äh, als Mensch und das ist mir auch wichtig ja hm. speziell als Mensch dass ich äh, eigentlich mit ihm immer ein sehr sehr gutes äh, Verhältnis gepflegt habe und wenn ich ihn mal wieder sehe, freue ich mich total und das bleibt auch und äh, das äh, darf nie in Vergessenheit geraten, dass es eigentlich auch ums Menschliche geht. Mhm. Jetzt hat
0: Pep Guardiola ein paar fußballerische Prinzipien, ein paar davon erschließen sich automatisch, also zum Beispiel in die berühmte Zone 14 vor dem Strafraum, da möchte man reinkommen, weil da kann man dann gefährliche Pässe spielen, Verlagerungen, ähnlich wie unter Fandral, aber ein bisschen anders ausgeführt ja. haben, eine Rolle gespielt, aber bloß nicht ins tödliche U reinkommen, also nur um die Strafräume außenrum, das, das hat ihm dann nicht so gefallen, aber dann gab es auch diese ein, dieses eine Guardiola'sche Prinzip, was sich mir nicht gleich erschlossen hat, nämlich hat er, hat er von euch gefordert, so ist es zumindest zu lesen, gewesen in dem Buch über ihn in der Zeit, dass man eine gewisse Anzahl von Pässen in der eigenen Hälfte spielen soll, bevor man dann den Ball ins Angriffsdrittel nach vorne spielt.
1: Hm, nee, nicht unbedingt.
0: Also ihr musstet nicht die Pässe nein. mitzählen. Nein, nein. nein. Aber ähm, ging es dann darum, das habe ich äh, dann später auch nochmal gelesen, in Aussagen, dass die Art und Weise in welchem Tempo man den Ball nach vorne spielt eine Bedeutung hat für das Spiel gegen den Ball sollte man den Ball verlieren
1: war das war das eins seiner Prinzipien war das wichtig nicht für ihn? unbedingt aber klar sind es Details ähm, die aber auch die, das, die Qualität des Spieles dann auch ausmacht in welcher Geschwindigkeit er den Ball spielen kann in welcher Genauigkeit welchen Timing er oder wann er den Ball spielt ähm das war ihm schon wichtig, ja, mhm. wann die Bewegung des, des Mitspielers kommt, es muss zum richtigen Zeitpunkt kommen, ähm, welche Beweg oder welche, äh, welche Räume sich dann öffnen, wo dann der, der, der Mitspieler wieder rein muss. Also, das war eher das, die Dinge, wo er gesagt oder wo er uns vorgelegt hat. Es geht nicht um, also er hat jetzt uns nicht gesagt, dem passt dürfte nicht spielen oder den Pass, musste in die Geschwindigkeit spielen meine, Da hatten wir genug Qualität, um das selber zu wissen, wie wir Bälle spielen. Ähm, er hat dann hier aufgezeigt, so wirklich wie, wie einfach die, wie, wie gewisse Mechanismen dann, wenn wir den Ball haben, laufen, um, um wirklich dann auch weiterzukommen, ja, weiter voranzukommen. Hm. Äh, Gerade von hinten, wenn sie wenn zwei, zwei Stürmer haben, hat er meistens mit einer Dreierkette aufgebaut. Dann spielen wir 3 gegen 2 hinten. Dann sind wir schon mal ein Zweiter. Ja, und äh, so geht es dann im Mittelfeld. Der, der lässt sich nach außen fallen, der kommt rein. Äh, dann kommt kam Philipp von rechts außen rein. Ja, das mhm. das, das rein waren ja oft äh, Mechanismen, wo wir dann einfach äh, den freien Mann gefunden hatten. Mhm. Manchmal war es der, ja, die Nummer, ich sag mal, 8, die manchmal war es der 6 manchmal war es der 10 Irgendwann war einer frei und den mussten wir finden. Ja. <lacht> Wie
0: ist, wo ist Waldo so ein bisschen auf einem ja.
1: höheren fußballischen Level. Genau. Ich habe so ein bisschen das
0: Gefühl, dass es bei Pep Guardiola so um zwei Dinge im Kern geht, jetzt jenseits von allen Details. Und das eine ist ein sauberes, effizientes und auch möglichst äh, mit wenigen Kontakten aufgezogenes Passspiel. Dafür mhm. hat er ja auch die Rondos äh, im ja. Training ja. etabliert. Und das zweite ist, es geht oft um Überzahl in wichtigen Räumen. Also ja. ihm ist ganz wichtig, vor allem im Mittelfeld ja. eine Überzahl herzustellen und dann aber auch, wenn man eben im Angriffsdrittel ist, dann eben auf entweder Eins-gegen-eins-Situationen zu kreieren für diejenigen, die diese spielerisch auflösen können oder eben dann in gefährlichen Zonen eine Überzahl hinzubekommen. Das hört sich ehrlich gesagt vor allem diese Passspielkomponente gar nicht so hochwissenschaftlich an, sondern eher trivial und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass der FC Bayern in der Zeit unter Guardiola eine höhere Genauigkeit und eine höhere Passschärfe und auch ein höheres Bewusstsein für den Ball und für den Raum hatte, als in vielen anderen Jahren.
1: Mhm. Ja, das hat er schon geschaffen. Aber wir hatten auch, meine, durch Xabi Alonso, der mhm. unfassbares Passspiel hat. Ja. Sowohl Kurzpass oder diese scharfen Pässe dann auch verlagern, links, rechts, ein, ein super Raumgefühl hatte. Mhm. Basti war zu der Zeit, Basti ist auch Passspiel. Ähm, also wir hatten auch die Spieler, ja, die einfach ein gutes Passspiel hatten, um dann wirklich die wichtigen Szenen auch einzuleiten mit, 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 mit entscheidenden Bällen. Aber es ist, es ist definitiv so, wie du sagst. Also so sehe ich das auch. Dass es zu der Zeit extrem aufgefallen ist, dass jeder Pass einen Sinn machte, jeder Pass exakt war, dominiert äh, mit Überzeugung gespielt war, mit Sinn und Verstand. Ähm, fast schon krass, also fast schon übertrieben. Hm.
0: War dann das Übertriebene vielleicht auch das, was dann am gegen Ende der Ära Guardiola bei Bayern so ein bisschen in Vordergrund kam, also man war sehr erfolgreich, man hat die Liga nach Belieben dominiert, in der Champions League ist man aus verschiedenen Gründen mhm. dreimal in Folge im Halbfinale ausgeschieden, einmal ein bisschen zu offensiv im Rückspiel angegangen, einmal Verletzungspech, ich, ich simplifiziere jetzt, aber so grob kann man es, glaube ich, stehen lassen und gegen Atletico, das war einfach Pech, das war, ja, <lacht> da ja. hat ja auch Diego Simeone danach gesagt, das war die beste Leistung gegen Atletico, die er vorher schon mal gesehen hätte. Und man hatte aber das Gefühl, gerade in den Spielen, die jetzt nicht auf Champions League-Ebene stattfanden, dass es manchmal sich auch so ein bisschen dann im Passspiel verloren hat. Also dass es dann fa fast Passspiel um des Passspiels willen Ding. war.
1: Warum nicht eigentlich um ja. Ja, es war mal so ein bisschen so, so der Schein, ne? Dass es eigentlich um die Dominanz ging und dass wir, mhm. dass wir den, dass wir den, den Gegner so dominieren mit dem Passspiel und dann mit, mit Chancen uns kreieren, aber so dieses, ja, es geht um Tore, es geht um, es geht um, um Gewinnen, ja. Wir dürfen bestimmte Dinge dürfen wir eben nicht vernachlässigen, ja. Es geht nicht nur ums Passspiel, sondern ja. Und
0: war das jetzt dann nur der Schein oder war das vielleicht auch manchmal in Spielen so?
1: Vielleicht haben wir uns auch als Mannschaft ein bisschen darin verloren, ja, nur auf das zu achten, sondern und und, und und dann halt Gegner wie zum Beispiel da Madrid zu Hause, die haben sich dann halt auch freuen gelassen, aber die wussten ganz genau. Eine Chance kriegen wir. Ja, wir kriegen Chancen, wenn wir es. Ja, die waren ja auch eine Welttruppe, die wissen schon auch, wie es funktioniert und wie es ankommt, aber wir warten und wir lauern. Mhm. Und die haben auch schön auf Kontakt gespielt.
0: Ja, die eine Aktion, Jerome Boateng spielt in unserer im Pass, glaube ich, geht dann ins Gegenpressing. In seinem Rücken ist Grießmann schon weg und dann kriegt er den Ball. Ja. Dann So schnell geht es dann eben einfach. Unter den äh, großen Trainern, äh, unter denen du spielen durftest, ähm, ist auch mit äh, Carlo Ancelotti jemand, den man schon als Experte fürs Verteidigen äh, bezeichnen könnte. Hat im zentralen, manchmal defensiven Mittelfeld selber gespielt und unter Ariko Saki mit Milan zweimal den Cup der Landesmeister damals noch gewonnen, also die Champions League, in einem Team mit Baresi, Maldini, Reikert, Van Basten. Hattest du das Gefühl, dass so jemand wie Ancelotti, der ja auch der italienischen Schule logischerweise mhm. verhaftet ist, anders übers Verteidigen denkt, als deine
1: anderen Trainer, die du hattest? Über Ancelotti kann ich gar nicht so viel sagen, weil ähm, ich habe das gar nicht so ich weiß nicht, das war alles für mich nicht also es waren ja die Jahre davor von Pep das war so so viel, so viel Input. Und bei der Angelotti war das irgendwie gar nicht mehr so der Fall. Also da haben mhm. die eigentlich die Spieler so ein bisschen andererseits am Anfang gedacht, boah, sind ein bisschen wieder frei, ja, gerade so kreative, jetzt nicht so hieß so es auch am Anfang, dass Angelotti die Fesseln wieder, gelöst hätte. Genau, er, er löst die Fesseln, er lässt die Spieler wieder frei sein auf dem Spielfeld, aber so wirklich Plan habe ich nicht so wirklich gesehen. Ja. Okay. Also es war jetzt für mich so, ja klar, ihr wisst schon, wie, also eher so die Verantwortung uns gegeben, so, ihr Junge, ihr habt, ihr wisst doch, wie es funktioniert, also macht. Ich schnür euch nicht ein, ihr seid frei, ähm, ich gebe euch ein paar ähm, Details mit, aber mehr nicht. Wir waren halt davor Pep gewohnt. Mhm. Das war halt bis ins kleinste Detail. Ja? Das war natürlich schon, äh, hat uns das schon sehr, sehr viel abgenommen. Und das war vielleicht am Anfang, lag, am Anfang Angelottis Zeit, klar, äh, befreiend hm. für viele Spieler. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, was ist der Fußball bei uns da gestanden? Ich, wir waren natürlich geprägt von, also wir hatten es natürlich im Kopf, durch Pep, Passen, Dominanz. Hm. Aber was, was wollte er von Fußball spielen? Weiß ich nicht. Weiß ich gesagt ich nicht. Und wie
0: unterscheidet sich das jetzt? Weil wenn man das jetzt einfach mal so in der Rückschau jetzt betrachtet, dann hat man das Gefühl, da gab es zwei sehr strukturierte, ordnungsliebende und auch viele Regeln vorgebende Trainer, mhm. nämlich Van Hal und Guardiola. Mhm. Und es gab zwei, die eher Freiheiten gelassen haben, Prinzipien vielleicht mitgegeben haben und wo man dann eben einfach bei einem, bei Jop painkes dieses Gefühl hatte, für diesen Trainer, da würden wir alle, doof gesagt, durchs Feuer mhm. gehen und mhm. man hat sich hinter einem gemeinsamen Ziel vereint. Und bei Carlo Ancelotti, der hatte ja den Ruf, genau das auch zu schaffen und hat, hat, schafft es ja jetzt vielleicht gerade auch bei Napoli wieder. Kann man das so einfach runterbrechen, dass es hm. zwei Regeln nee. waren? Und zwei
1: ja, okay, klar, die anderen waren dadurch mehr geprägt, aber ähm, bei Jupp war dann gut, ich sehe das natürlich auch anders, weil ich einfach bei Jupp auch immer gespielt habe, hm. bei Ancelotti wenig Chancen bekam. Weißt du warum? Ja, gut, da, meine, da hatte ich einfach auch nicht mit der Standing, ja. Ich war viel verletzt mhm. davor und ähm, dann wurde Mats Hummels geholt, ja, dann, also da geht's, ja, da spielt halt der, ja. Also das mhm. ist einfach so, ja. Da, da äh, geht es dann um Standing. Ich meine, das sind zwei Weltmeister, Jerome und ihm, die haben einfach gespielt, ja. Und dann waren ja noch, da, da war er noch dann Javi Martinez vor mir, da in der Innenverteidigung und dann habe ich das auch gar nicht mehr so eigentlich so ähm, nah mich reingelassen auch und andererseits muss man aber auch sagen, wir waren beim Jupp einfach total fit. Mhm. Ja und das hat, er hat das Gefühl hatte alles so eine Jupp Heinkes hat es einfach geschafft ähm, Fitness zu kombinieren mit Menschlichkeit, mit, mit mit präzisen guten Ansagen natürlich nicht so ähm, detailliert und, 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 und viel wie, wie, wie Pep, aber er hat genau die richtigen Worte getroffen, ja, und mhm. ähm, den Spielern auch die Verantwortung gegeben, ähm, die sie tragen können, und den Spielern Freiraum gelassen, die eben kreativ sein mussten und auch Freiraum gelesen wollten. Also, das war einfach eine, eine, eine perfekte Mischung, ja. Mhm. Ähm, und bei Angelotti war das dann, ich weiß nicht, das war. Ja, ja. mama ein komisches Gefühl, weil ich, ich wusste, was will er eigentlich? Mhm. Was, 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 was sollen wir spielen? Was will er? Was gibt er uns für, für Vorgaben? Ja, ähm, sind wir fit? Weiß ich nicht. Ähm, und äh, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was von der Meinung er von mir hatte, um mir nicht zu sein. Also er hat nie klar gesagt, ich will das und das von dir sehen, als Innenverteidiger, von dir als Spieler. Äh, sondern ich habe halt einfach keine Chance bekommen. Also das war halt bei mir so der Fall. Und ähm, dann, ich meine, das waren vier, fünf Monate, dann war ich ja eh äh, mhm. dann auch weg. Ähm, von dem her kann ich jetzt über Carlo die hat halt nicht sollen sein zwischen uns und mhm zwischen Bayern und ihm hat anscheinend auch nicht, ja, weil es ja. hat ja auch nicht jetzt lang gehalten und ähm, die Zeit bleibt jetzt auch nicht so in Erinnerung in der Vereinshistorie, finde ich.
0: Du bist dann zu Schalke 04 gewechselt und damit ja auch von einem Ballbesitzteam zu einer Mannschaft, die zwar in manchen Spielen auch viel Ballbesitz hatte, aber bei Schalke ja gab es ja auch durchaus mal Spiele, wo sich das verändert hat und gleichzeitig haben da viele Innenverteidiger gespielt. Hövedes, Dambuli, Naldo, Eihahn und Thilo Kehrer. Und du kamst dann noch mit dazu unter da Markus Weinziel als Trainer. Wie hat sich denn jetzt aus taktischer Sicht das Spiel auf Schalke von dem von Bayern unterschieden, was du ja im Grunde dein ganzes fußballerisches Leben
1: bis dahin ja. gespielt hast? In allem, weil ich gar nicht wusste, was... was also erstens mal war das ja eine Zeit, Zeit für mich, wo einfach ja Abschied von Bayern ähm, war nach, nach 14,5 Jahren einfach nicht so, wie, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja, Das war so schnell und irgendwie ungutes Gefühl dabei, unguter Abschied, ähm, traurig. So jetzt Aber du hattest schon. den Abschied initiiert? Oder? Naja, also wenn man halt keine Chance kriegt mhm. äh, und so ein bisschen beiläufig so ein bisschen mitkriegt und so, dass vielleicht mal ganz gut wäre, wenn ich halt einfach Spielpraxis sammle, ja, warum soll ich dann da bleiben? Ich will kicken, ja, ja gerade nach meiner Zeit, ähm, äh, da, ich, da ich einfach verhindert war zu spielen, das war ja nie wegen Leistung, ich, kon ich war einfach halt aus körperlicher Sicht her nicht imstande zu spielen, ähm. mhm. Und das war schon, habe mir schon wehgetan, dann einfach auf die Art und Weise von, von München wegzugehen. Äh, war dann auch für mich ganz klar, ich will, ich bin in vier oder viereinhalb Monate bei Schalke, und dann, dann ist ein Schlusspunkt und dann orientiere ich mich neu. Also das war für mich Also war das auch
0: klar, dass du danach nicht zurückkommst, weil da gab es ja halt so ein bisschen. Ja, Irritation. das war aber
1: das war einfach nur politisch irgendwas. Geredet von Protagonisten aus aus Schalke. Für mich war von vornherein klar. Meine Wohnung oder meine mein, meine Wohnung war äh, auf fünf Monate mhm. gemietet. Es war alles auf fünf Monate gerichtet. Ich wollte einfach nur spielen, ja. Und äh, die Interesse kam von Schalke. Äh, man, man will mich haben. Man will, äh, weil es lief da auch nicht so gut, äh, obwohl obwohl die Mannschaft gut war. Mhm. Also im Schluss, glaube ich, kam der elfte Platz raus. War, ich weiß nicht, wie es geht mit der Mannschaft, dass man da elfter wird. So. Ähm aber es war auch klar, dass war du nicht zu Bayern
0: zurückkommst, weil nein, das war ja damals so eine Geschichte, ja, dass laut DFL-Statuten. Nein,
1: es, es war für mich, für mich, für mich war einfach klar, wie es dann auch mit Verträgen und so weiter, mit gewissen, äh, dann, ähm, ähm, das war dann nicht mein Ta oder mein Bier, sondern das wurde dann geregelt von, von Piraten, etc. Aber für mich war dann klar, ich gehe immer von Bayern weg, aber wenn, also ich habe bei einem Trainer nicht die Chance bekommen, der mir nie irgendwie ein Feedback gegeben hat, der mir nie, irgend, da, da war einfach keine Verbindung da. Ich will jetzt auch nicht nachtreten, weil das hat einfach nicht gefruchtet. Punkt. Hm. Und ähm, dann war für mich klar, am Sommer, Schauen wir mal, was dann passiert. Erstmal ist es für mich wichtig, gesund zu bleiben. Das hm. halbe Jahr das habe ich geschafft. Und nüchtern betrachtet war das dann für mich einfach das A und O, gesund zu bleiben. Ähm, die Zeit war anfangs Anfang war es okay, aber hat sich dann, also hätte ich dann am Schluss nicht gebraucht auf Schalke. Also äh, Verein, äh, Verein hat Potenzial, tolle Fans, Stadion super. Aber das sind einfach Dinge, auch passiert, wo ich sage, kann ich nicht. Ähm, wie gesagt, dann auch mit dem, mit dem Schluss, was am Schluss passiert ist, das waren einfach äh, Lügen, ja, dass sie irgendwie nicht mit mir verlängern wollten. Ich war für mich war nie äh, oder stellt alles auf Frage, dass ich jetzt auf Schalke bleiben will oder dass ich da jetzt, dass ich da neuen Vertrag will. 0,0. Es war immer so, ich vier Monate, ich will Spielpraxis und dann. Äh, will ich gesund sein und und, und auf, dem, auf dem auf dem Stand sein, dass ich wirklich mal einfach wieder gesund in der Sache sorge. Hm. Und das war das war von dem her dann ja eine Zeit, wo ich dann einfach auch nüchtern betrachtet, abhaken will, ich bin gesund leben und Gutes. Das, das verstehe ich, aber lass mich an einem Punkt bitte
0: kurz noch nachhaken und dann können wir auch ja, das also. Schalke-Kapitel zumachen. Wenn du Spielpraxis wolltest, warum bist du dann zu einem Verein gewechselt, der so viele gesetzte Innenverteidiger ja, zu dem Zeitpunkt hatte?
1: Ich wollte einfach nur weg. Okay. Wenn ich so durch die Tür Gab es nicht so viele andere Angebote oder was einfach war, ein Gefühl Zu dem Zeitpunkt war ich vielleicht auch blauäugig, blauäugig und habe gedacht, okay, jetzt gehe ich zu Schalke. Blauäugig ist auf Schalke erstmal ja, ganz gut, wenn es Königsblau ist. Gehe ich zu Schalke. Machen, mach, mach Spiele und dann so mal schauen wir mal. Also, das war an sich war das ein großer Fehler. Mhm. Aber so ist halt manchmal mal so. Ich hätte wahrscheinlich äh, woanders hingehen können, definitiv. Mhm. Zu Schalke war jetzt im Nachhinein ein Fehler, äh, weil da vieles nicht gestimmt hat und für mich es auch nicht gut angefühlt habe. Aber ich bin gesund geblieben was nach der Periode, was ich davor erlebt habe, für mich so A und so war und um Spielrhythmus wieder reinzukommen, was okay geklappt hat. Mhm. Aber wohlgefühlt habe ich mich da nie.
0: Gut, es war halt auch ein harter Bruch, zum einen von dem eigentlich immer spielen, wenn man fit ist, zu nicht spielen. Ja, aber auch, und dann auch der eher
1: ganz der große Bruch nach 14,5 Jahren Familie zu verlassen. Ja, das ist ein Umfeld, wo du so viel erlebt hast durch deine Jugend bist, wo du äh, schwere, ähm, also Wahnsinnszeiten hattest mit dem Aufstieg, also mit dem persönlichen mhm. Aufstieg in deiner Karriere, äh, mit äh, Enttäuschungen, Niederlagen, äh, Freundschaften, die sich entwickelt haben, der ganze Verein, du den ganzen Verein in und auswendig kennst, die Strukturen aus auswendig kennst. Die, ähm, ja, die, das Prozedere einfach kennst, ja, und dann nach 14,5 Jahren auch dann noch so, ein, so, der Abschied so ist, es tut einfach weh. Mhm. Und das hat mir ein, das, das war für mich einfach, das tut einfach weh, sowas, und das habe ich ähm, nicht so schnell verkraftet. Und weil ich einfach mit Herz und Seele dabei bin. Hm. Und äh, ich habe mich so auf den Verein eingelassen und wie gesagt, auch durch schwierige Phasen gegangen äh, bin, ähm, wo ich, ich war abhängig von Ärzten. Ja, ich, ich habe alles dafür getan, aber wenn halt den, wenn, 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 äh, gewisse Dinge schief gehen, ähm, dann äh, bin ich machtlos dagegen.
0: Und wenn du jetzt aber sagst, es war irgendwie so ein unschönes Ende für dieses äh, sehr, sehr lange Kapitel ja. FC Bayern, dann klar, ein Teil des Unmuts richtet sich gegen Carlo Ancelotti. Ich denke, das ist äh, für, für jeden nachvollziehbar. Hat aber geht es dann auch um die Art und Weise, wie du verabschiedet wurdest? Oder?
1: Naja, der Abschied war für mich der Tag, ähm, das, wo ich verabschiedet wurde, war, war, war schön für mich, weil ich habe mit Stuttgart 4-1 in München gewonnen. Mhm. Was erstens, aber es
0: kam natürlich halt erst... Äh,
1: ja, das war kam verzögert, ähm, aber aber auch irgendwie zum richtigen Zeitpunkt, weil dann nach der Zeit der auf Schalke verabschiedet zu werden oder sowas, da hätte ich mich ähm, nicht so gut gefühlt, wie ich mich jetzt ein Jahr später dann gefühlt habe. Ja. Weil ich habe eine Saison doch gespielt, ich habe mit dem VfB Stuttgart äh, eine eine gute Saison hingespielt gespielt. Äh, Zweit wenigstens Gegentore ähm, war dort eine, eine Führungsperson und ähm, habe dann noch in München 4-1 gewonnen. Was wo ich wusste, bei München will gewinnen, weil die werden an dem Tag kriegen, die, die Meisterschale und ich, ich weiß, wie es funktioniert. Das Spiel wollen die immer gewinnen. Und 4-1 in München zu gewinnen, bin ich mal gespannt, wenn das die nächste Mannschaft wieder macht. Ähm, das war so eine Ah, Art Genugtuung für mich, einfach um den Abschied einfach besser abzuverdauen und abzuhacken. Hm. Es ging jetzt nicht um den Sieg, sondern einfach um die um die Sache, okay, jetzt ist es mit für mich, mit dem schönen Erlebnis, die Zeit in München vorbei. Vorbei. Und wie kam es dann, wenn wir jetzt schon
0: so lange darüber gesprochen haben, dass äh, die Episode Schalke 04 eher ein Fehler war? Wie kam es dann dazu, dass du dann zur Saison 17-18, das ist die, von der wir jetzt ja. gerade schon sprechen, eben zu den aufgestiegenen Stuttgartern mit Hannes Wolf gewechselt bist?
1: Es gab mehrere Optionen. Ähm so, dann, dann, ich bin schon ein Typ und ein Mensch, denn eine gewisse Verbindung zu irgendwas haben muss, ja, mhm. kann ich kann nicht zu irgendeinem Verein 08:15 gehen, wo ich sage, ja, jetzt spiele ich halt da mal, sondern ähm, es war natürlich auch ein Risiko, weil du gehst zu einem Aufsteiger, aber mit einer riesen Tradition, mit einem riesen Fanbase, mit einer schon auch eine Historie ähm, ich glaube in der in der äh, Bundesliga Historie auf Platz 5 hm. Also ist ja ein großer Verein, hm. ähm, wo ich aber dann auch noch gesch äh, meine Geschichte hatte mit, mit zwei Jahren in der Jugend. Ja. Ähm, mein Vater hat hier trainiert. Also das war schon eine Verbindung einfach da. Und die Nähe zur Familie nach eben so einer so einer Phase in meiner Karriere, in meinem Leben, wo ich nicht so gut verdaut hatte, das war mir einfach sehr wichtig. Und ähm, dann bin ich dieses Risiko eingegangen, äh, weil ich es auch allen wieder zeigen wollte, ich bin wieder da, ich kann, mein Körper funktioniert auch für eine ganze Saison, was er auch getan hat, äh, bin dann aber mehr oder weniger ohne äh, Vorbereitung eingestiegen, habe eigentlich die Saison mehr oder weniger durchgespielt, äh, was für mich einfach auch persönlich äh, wichtig war, um zu sehen, ey, dein Körper funktioniert wieder. Nach all den Strapazen, mhm. nach all den Operationen, den Narben, den, auch den den äh, seelischen Namen, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, ich will sie eben zeigen und das Jahr war sehr erfolgreich für mich, weil, wie gesagt, ähm, mit dem Aussteig auf Platz 7 zu landen, zweitbeste Defensive, ähm, dann in München noch zu gewinnen, hm. ähm, das waren einfach Höhepunkte oder, oder, oder Erfolge, die, die schön waren und äh, mir auch gezeigt haben, okay, du bist jetzt wieder da, und äh, dann, äh, du kannst dir vertrauen, du kannst deinem Körper vertrauen. Äh, lass dich nicht von, von vielen anderen irgendwas einreden, sondern du hast es dir gezeigt. Und jetzt äh, ist auch gut, du musst hm. dir nie mehr was Jetzt was ist die
0: Seite ich. umgeblättert und du hast eine neue, unbeschriebene, die du du beschreiben kannst. Jetzt ist es ja so, dass du beim VfB damals im Jahr 2017 mit 28 Jahren der Erfahrene warst. Also wenn ich mir sonst die, die Verteidiger angucke, ja, dann genau. sehe ich da Pavard und Baumgarten ja. mit 21, ja. Kaminski mit 25. Wie hat denn das deine Rolle verändert?
1: Ja, ich habe mich schon immer eigentlich, also ich kann schon Verantwortung übernehmen, das habe ich auch in meinen jüngeren Jahren als Bayern, habe ich mich so gesehen, natürlich nach außen aber ich habe auf dem Platz versucht, immer verantwortlich zu mir, lautstark zu sein, weil es einfach ein Innenverteidiger auch äh, meiner Meinung nach sein muss, weil er viel, viel die Dinge sieht, weil er mhm. das Spiel vor sich hat, weil er Dinge ordnen kann, weil er, Ding, weil er Mitspielern helfen kann und das habe ich eben mir natürlich auch zur Aufgabe gemacht, das in Stuttgart zu machen. Ähm, ich wusste wirklich nicht, wie viele Junge da sind, aber es waren sehr, sehr viele junge, unerfahrene, ähm, Jungs, die zum Teil von der Jugend rauskamen, ja, die noch gar nicht im Männerfußball äh, 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 gespielt waren. oder eingesetzt wurden. Und das war das war neu für mich. Und dann okay, ich wusste, okay, das wird auf jeden Fall eine Aufgabe für mich. Hm. Erstens, mir das selber zu beweisen, mein Körper. Ähm, wieder auf Vordermann zu bringen, eine Saison durchzuhalten, aber dann auch die Verantwortung zu haben, ey, du bist bei einem Aufsteiger, äh, ich weiß nicht, was kommen wird, ja, hm. also, ähm, und du musst Spieler führen, ja, ein junger Trainer dann auch noch, der auch neu, der noch nie Bundesliga trainiert hat, vor. Ja. viele neue Dinge, und äh, äh, das habe ich mir angenommen, und äh, zum Glück ist es mir gut gelungen, ja? am Schluss, klar, da hat es ja noch einen Trainerwechsel gegeben, da kam ein erfahrener Trainer rein, äh, das war dann alles ähm, auch, auch, auch ähm, die, die richtigen Schritte, aber für mich selber war das, war das ja und eigentlich auch der Erfolg ähm, wichtig. Hm, also der ja, Erfolg klar, für mich logisch. einfach wichtig, okay, ähm, so eine junge Mannschaft zu führen, ähm, dann so einen Tabellenplatz zu erreichen, Aufsteiger mit gewissen dann halt äh, ähm, auch für mich wichtigen Erkenntnissen mit, mit, mit Gegentoren etc., das war für mich schon wichtig zu sehen und das war für mich schon auch eine, äh, kleine, also ein kleiner Erfolg.
0: Und ist man da dann automatisch, wenn man als der Ältere in Anführungszeichen kommt, derjenige, der dann die Jungen an die Hand nimmt und äh, warst du jetzt dann derjenige, ja. der dann Tipps verteilt im Training?
1: Ja klar, aber, aber das, das, das habe ich so angenommen. Das war ja auch ganz klar äh, für mich, dass ich diese Aufgabe äh, annehme und, und äh, der Aufgabe auch gerecht werden will, äh, Verantwortung zu übernehmen, die Jungen zu führen, weil ich es ja selber so genossen habe. Also, und ich äh, profitiert habe davon. Also äh, will ich das gleiche auch weitergeben, weil es ähm, den Spielern, in denen ich was sehe und die aufmerksam, äh, aufmerksam sind und die mir Respekt zollen, ähm, denen, die kann ich nur helfen und die kann, denen kann ich viel beibringen und, und, und viel weitergeben.
0: Mhm. Wie hast du dann Hannes Wolf erlebt, der dann mhm. irgendwann in der Saison dann freiwillig gegangen ist?
1: Ja, ja unerfahren. Ähm, Schon auch mit einer riesen ähm, Spielphilosophie, definitiv. Mhm. Also das hat er schon ähm, gehabt, ähm, aber eben, äh, es waren eben viele Dinge, wo ich wusste, dass es, dass es nicht so läuft ähm, im Profifußball, in der Bundesliga, wird es so nicht funktionieren. Ähm, wir, sind nicht, wir sind nicht schlecht dagestanden, aber w Was meinst du damit? Was wird ja, nicht mein es, er war zu der Zeit eben ein sehr junger Trainer, der noch nie Bundesliga mhm. trainiert hat. Und ähm, ich, ich habe jetzt keine Beispiele, aber äh, in gewissen Situationen muss man halt als Trainer auch ähm, ähm, ja dann auch die, die Ruhe bewahren oder eben die, die seine OTT zeugen. Ähm, einfach. Ja, da konnte, da konnte, er aber nichts dafür, weil er die Erfahrung einfach noch nicht hatte. Das hm. habe ich ihm auch nicht übel genommen, aber ich wusste halt, okay, ich muss dann halt eigene Initiative äh, ergreifen, um ihm dann auch was abzunehmen oder zu helfen, ähm, dass er, ähm, weil er das, woher soll er das wissen? Ja. Ich weiß Eine es, Initiative ich auf, Platz
0: auf ja, dem Platz oder? Ja, auf dem Platz
1: ja, aber auch neben dem Platz, dass er halt, ähm, dass er gewisse Umstellungen nicht machen konnte, äh, machen konnte ähm, weil äh, es waren eben, es war es, war eine, es waren ein paar Alte dabei hm. und viele, viele Junge. Es ja. war nicht so dazwischen, dass da so Spieler waren, die ein paar Jahre Bundesliga schon auf dem Buckel hatten, sondern es waren halt welche, die schon lange in der Bundesliga sind und welche, die ganz frisch dazukommen, die unerfahren sind, die äh, aus der Jugend zum Teil rauskommen, also die, die natürlich auch äh, ja erstmal sich entwickeln müssen. Hm. Ja? Und äh, die Mischung ist, ist natürlich dann äh, und dann noch ein junger Trainer mhm. ja? und ein Sportverstand, der auch neu ins Geschäft kommt. Es waren eben viele viele Leute neu in ihren Positionen, wo aber das Geschäft nicht nicht äh, ja die, die nicht die große erfahrung im geschäft hatten und ähm, das habe ich schon hat man dann schon gespürt in gewissen situationen ähm, unter der das weiß ich jetzt nicht mehr aber ich kann mich einfach nur daran erinnern wie ich mich da gefühlt habe ähm, dass man einfach auch ruhig bleiben muss und und zum teil keine interviews geben muss oder keine Angriffsfläche in die medien geben muss okay. äh, weil stuttgart natürlich dann auch, sehr medial präsent ist, hm. aber manchmal muss man halt auch schlau sein und nicht naiv denken.
0: Hm. Ich kann mich noch erinnern, dass es in der Phase unter Hannes Wolf viele Spiele gab, in der man die erste Halbzeit abwartender gespielt hat, dann äh. lag man null ans zurück und dann gab es eine überzeugende ja. zweite Halbzeit, in der man es aber nicht mehr geschafft ja. hat, den, das Ruder rumzuweisen. Ja. Das hat für mich als Außenstehenden eher so ausgesehen, als wäre er zu vorsichtig an, an dieses Projekt Erste Liga rangegangen ja. und hätte vielleicht mehr zu seinen offensiven Überzeugungen stehen sollen, mit denen man ja auch aufgestiegen ist. Hat sich das für dich auch so dargestellt?
1: Ja, äh, wir haben ja zum Teil mit vier Innenverteidigern gespielt. Wir haben ja drei oder fünf Kette gespielt mit vier Innenverteidigern. Wie, wie die alle natürlich. Die also
0: ja, es war ein bisschen zu vorsichtig.
1: Ja, es war halt für mich mal nicht so verständlich, weil er sich nicht wirklich entscheiden konnte. Dann waren wieder viele Wechsel, diese Rotation. Das kam ja dann allgemein in Deutschland so ein bisschen in Fahrt. Rotation, ja. Aber ein gewisses Gefüge muss ich halt finden. Ja, mhm. es ist einfach so. Ja, das sind dann ähm, Abläufe im Spiel man kann nicht immer alles austauschen, wenn halt mal, man muss ein, gewiss, ein gewisses ähm, Gerüst, muss man auf dem Platz haben, das sich dann auch entwickelt, das sich äh, findet und darum kann man immer wieder rotieren, aber ich finde halt, diese Rotation, das ständige rotieren, bringt nur Unruhe rein, ja, ja. und da äh, gibt es auch keine Hierarchie mehr, für mich ist Hierarchie schon wichtig, ja, es soll schon eine Hierarchie in der Mannschaft geben, weil das einfach, glaube ich, auch im Endeffekt für Ruhe in der Mannschaft sorgt. Anstatt dann jeder sagen kann, ich spiele, ich spiele, ich spiele. Ja, aber wenn einer mal halt einen schlechten Tag hat oder dann ähm, werden auch ihm wieder das Vertrauen geben. Manche, manche ähm, Spieler sind natürlich auch sehr sensibel und man muss auf verschiedene, ähm, ja, oder man muss auf Individualitäten auch achten. Das haben, das war da nicht der Fall. Aber gab es denn keine Hierarchie? Weil zum Beispiel so Spieler ja, doch, wie doch, Christian. Doch doch doch. doch doch doch. Aber aber erst am Schluss, dann Richtung okay. Schluss und da wurde dann auch die 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 Serie dann auch angefangen. Da gab es dann eine Hierarchie. Wir haben glaube ich in elf oder zwölf Spielen mit sehr sehr ähnlicher Formation gespielt. Ja, das stimmt. Das war dann unter Typhoon Code. Genau. Da gab es dann aber auch
0: viele Spiele. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt nur die Retrospektive ist, aus dem, dass man dann wusste, wie die nächste Saison gestartet ist. Aber da gab es durchaus Spiele, wo der VfB irgendwie das 1 zu 0 gemacht hat. Da hatte gerade auch Mario Gomez, hat da auch eine sehr gute Phase, auch, auch nach Standardsituation gab es da das eine oder andere Tor. Und dann hat man es einfach geschafft, mit einer guten Verteidigung ja. das Spiel Absolut. über die Zeit. Aber das sind einfach,
1: das, das, da wurden kleine Schräubchen gedreht, aber die, die waren die richtigen äh, Schräubchen, Schrauben zu der Zeit. Okay. Ja, mehr war, mehr war, zu viel gewesen.
0: Also die Schräubchen waren
1: quasi. Ja, die defensive bisschen, Stabilität, ein Gerüst genau. darzustellen. Okay, dessen meine, dessen jetzt die Spieler, die müssen es reißen, ähm, Vertrauen zu schaffen, ähm, wieder auch eine andere Stimmung in der Mannschaft zu schaffen ähm, und dann, ja, erstmal stabil zu stehen. Also wir hatten ja, wir hatten auch unter Hannes Wolf nicht viele Gegentore. Hm. Ja. Aber ähm, so diese Stabilität war dann nochmal mehr vorhanden. Ja? Und ähm, dass einfach ja, gewisse äh, ähm, gewissen Tugenden wieder an den Tag gelegt werden, dass, dass aus, der aus der defensiven Stabilität wir Chancen kreieren. Aber wichtig ist erstmal eben diese Kompaktheit darzustellen, weil damit ist schon viel getan und das hat es uns gezeigt, ja, nach vorne haben wir dann immer wieder ein Tor gemacht, wir, haben, wir waren ja die, die Minimalisten, ja, 1-0, 1-0, 1-0, 1-2-0, so genau, genau. aber wir sind stabil gestanden, ja, und gerade dann, gut, das Münchenspiel war dann ein Ausreißer, aber er hat an die richtigen Schrauben gedreht, er hat vertraut äh, und er hat ähm, eben den richtigen Spielern auch die Verantwortung gegeben. Mhm.
0: Und was hat dann zur nächsten Saison hin gefehlt? War das dann der nächste Schritt, der hätte kommen müssen, dass man sich es, ein bisschen weniger darauf verlässt, das 1 zu 0 zu machen? Oder?
1: Ähm, Personalien. Okay. Die, die Mannschaft war homogen, also in, in, der, in der guten Phase. Mhm. Und zur neuen, war, zur neuen Saison wurden Personalien ähm, ja, verändert, die aber die Mannschaftsstruktur verändert haben, die die Hierarchie verändert haben. Mhm. Das war nicht gut. Und dafür war nicht der Trainer, sondern eher, sagen wir mal, die Planer für äh, verantwortlich, die aber nicht, nicht kapiert haben, wie der Erfolg in der Vorsaison zustande kommt, welche Charaktere in der Mannschaft waren, wichtig waren mhm. für die Phase. Ja, ähm, Beispiel also, jetzt Daniel Ginczek mm -hmm. Publikumsliebling ähm, steht kannte den Verein, steht für den Verein ähm, hat unf unfassbar viel ähm, geackert für das Team was untergegangen ist, aber er war wichtig, sehr wichtig, verkauft aus irgendwelchen Gründen aber Matthias Zimmermann Mentalität ja, wurde verkauft hat er mhm. selber gesagt Matthias Zimmermann er hat letztes Jahr gespielt bei, bei, bei Düsseldorf hat eine gute Saison ja. gespielt War, kannte den Verein kam aus einer Verletzung zurück hat sich zurückgekämpft man konnte sich immer auf ihn verlassen ähm, solche Spieler sind wichtig fürs Mann, für die Mannschaft und die mhm. waren weg da wurde neu hinzugefügt, wo man vielleicht eher dann dachte, ja, die, die, die steigern das fußballerisse können, die Qualität. Mhm. Aber es war schon so einfach für die, für, das, für die Mannschaft, waren gewisse Eigenschaften nicht mehr vorhanden. Und das war nicht gut.
0: Also bei mir im Rasenfunk Royal hat der Journalist Phil Meisel gesagt, was in der Zeit, und wir sprechen ja jetzt über Transfers von Michael Reschke, gefehlt hat im Scouting beim VfB, wäre ein Scouting nach sozialer Kompetenz mancher Spieler. Das hört sich ein bisschen <lacht> so an, wie das, was du jetzt erzählst. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Also so sehe ich es, und das ist auch absolut meine Meinung, dass eben. Ähm, Transfers getätigt wurden, verkauft wurden oder geholt wurden, die nicht ins Gruppengefühl gepasst haben. Das war nicht gut. Von vornherein und dann hat sich das auch so, hat hat, ja so auch so gestartet, dann ein schneller Trainerwechsel. Mhm. Da wurde alles, was... für dich zu früh? oder? Ja, ja absolut. Also, man, man muss auch mal die Ruhe bewahren, wenn es nach sechs Spieltagen... Wir waren jetzt nicht abgeschlagen oder so, aber wir waren jetzt nicht gut gestartet. Aber ich glaube, in Hannover verloren. Das ja, war das aber Spielform das war, gut. es war, ich fand es zu früh. Mhm. Es war nicht äh, mein Gefühl, dass, dass das der richtige Zeitpunkt ist. Mhm. Und äh, ja, dann, dann war für mich dann sowieso die Entscheidung zum nächsten Trainer völlig unverständlich. Und dann war für mich äh, persönlich auch äh, da sind persönliche Dinge passiert, ähm, die. Also, du redest jetzt von Markus Weinz, den wir ja, ja schon auf Schalke Ja, und damals ist. hatte ich nur gut ungute Zeit und pff, natürlich war ich gebrannt Mark davon.
0: Mhm. Aber was sind da dann für Dinge passiert, wo du jetzt ja dann so deutliche Kritik auch übst? Also auf Schalke hattest du hattest ja. du keine Spielpraxis, da kam aber ja verschiedene ja, Sachen aber man,
1: man wird Ja, aber wenn man ein Spieler holt, dann wird dem natürlich was vorgegaukelt und wenn das nach gewisser Zeit einfach wegfällt und war das auf Schalke so?
0: Ich habe in ja, einer Artikel also, gelesen, dass, dass Schalke sogar gesagt hätte, sie hätten genügend Innenverteidiger, ich glaube es stand in der Süddeutschen ja, gut, und du hättest das das dann Weinzell angerufen und gesagt, nee, du würdest mhm. es trotzdem gerne probieren wollen. Ist jetzt naja, nur was, was also ich so war es nicht, habe. also
1: er hat mich schon, er würde mich gerne haben wollen, er braucht meine Passsicherheit, er braucht meine Qualität, also das waren so die Gespräche, warum soll ich sonst von Bayern weg, mhm. wenn mich einer nicht, also wenn mich einer nicht haben will. Verstehe ich jetzt nicht. Ähm, also, da, aber da werden halt auch wieder Dinge pass oder geschrieben, ich weiß ja nicht, von wem wie alles, äh, die Dinge dann auch äh, verbreitet werden, so wie auch das am Schluss, das war nicht korrekt. Was meinst du jetzt damit? Korrekt? Ja, auf, auf, auf Schalke, dass sie dann gesagt haben, die würden den also, Vertrag hm. nicht mit fünf verlängern, war für mich keine, keine Frage, dass ich da bleiben will, hm. aber das wurde dann, ja, man sagt es halt, mit, Move, mit mir wurde da gar nichts abgesprochen, und das dann einfach zu sagen, so darzustellen, dass sie die Macht über mich hätten, dass sie entschieden haben, sie geben mir keinen einen Vertrag, Pff, völlig unsinnig. Hätten sie einfach gesagt, Holger Badstube und Schalke trennen sich, äh, es war ausgemacht auf fünf Monate erledigt, das Thema. Aber so dann das so darzustellen, ähm, von, Warum, warum ist dir das so wichtig? Ist es nicht normal? Ja, weil normal? das einfach ja. link ist, das ist ja. einfach was, was ich überhaupt nicht mag. Ja, wenn man so falsch ist. Und aber da, du
0: hättest ja die Möglichkeiten, das ja, dann klarzustellen über deine ja, warum so Profile. Mal, ja,
1: ja. Natürlich, vielleicht zu Recht, ja. Um, aber es sind einfach Sachen, wo ich sage, solche Personen mit den solchen will ich nichts zu tun haben. Mhm. Die sollen mir ins Gesicht sagen, wenn sie mich nicht haben wollen. Wenn sie sagen, pass auf, dann ist es auch für mich, dann muss ich doch mit, mit klarkommen. Aber so irgendwas dann über die über, über, über die Medien zu verbreiten, damit irgendwas gesagt hat, damit sie irgendwie, sagen wir mal, äh, ja, die Oberhand drüber haben, finde ich nicht korrekt und, und das ist was, was ich absolut nicht merke im Privaten und auch nicht im Fußball. Hm. Und Im Endeffekt bestrafen sie sich selber, weil diese zwei, also sprich Heidel und äh, äh, Weinzel, beide sind sie weg vom Schalke, der Erfolg blieb komplett aus, und mit so einer Mannschaft, äh, sowas nicht hinzubekommen, ist schwer. Weil die Mannschaft, ich meine, wir hatten Max Meier, wir hatten Goretzka, wir haben Konasinac, wir hatten äh, Huntela, bei dem übrigens ähnlich ging wie mir, der jetzt wieder bei Ajax seit Jahren spielt und da eine gewisse Rolle hat, aber er ist wichtig, hundertprozentig ist dieser Spieler wichtig. Hm. Der wurde auch, obwohl er so viel für... Vom, vom, für Schalke geleistet hatte über die Jahre von diesem Trainer nicht beachtet oder nicht vertra kein Vertrauen geschenkt, weil er auch eine Meinung hatte. Es ist immer wieder dasselbe Prozedere, dass gewisse äh, Spieler, die Erfahrungen haben, die, die äh, unter großen Trainern trainiert haben, die eine Meinung haben, die vielleicht auch mal ähm, ja, Gegenstand Uh, Gegenstand, sage ich. Ähm, Gegenrede, Widerrede. Widerrede äußern, ähm, laut sind, die werden aussortiert. Hm. Oder werden einfach gemieden oder werden äh, ruhig gestellt. Warum? Die wollen nur den Erfolg? Naja, gut. Aus Sicht der Trainer gibt es ja, ja schon dann, einen dann, dann
0: Grund. Du, willst, du du hast ja vorhin bei Hannes Wolf zum Beispiel als Beispiel gebracht, dass er in manchen Punkten seine Autorität nicht bewahrt hat vor der Mannschaft. Und ist das nicht genau die ja, Argumentation, ey, nein, er aus der. Nicht Autorität.
1: Ich würde sagen, er war halt zum Teil, er war neu in dem Geschäft, er war zum Teil naiv und, und äh, unerfahren. Ähm, und ähm, das hat man halt in gewissen Situationen im Alltag. Erlebt. Ja, aber mein, das war eben ein Jugend oder ist eben Jugendtrainer. Das ist auch logisch. Okay,
0: klar, aber es ist ja auch klar, dass ein Trainer erstmal nicht äh, Widerrede hören möchte und es eben, also ich finde es schon nachvollziehbar, ohne dass ich jetzt war Ja, aber
1: warum, ma, warum zeigt dann mal, mal der Trainer Mama nicht einfach stärker und sagt, pass auf, wir erklären das mal unter vier Augen. Hm. Ähm, was ist deine Sicht der Dinge? Was ist meine Sicht der Dinge? Wir müssen einen Kompromiss finden oder du hast es zu akzeptieren. Ja? Du hast es zu akzeptieren, was ich, was ich vorgebe, was ich. Äh, ich bin derjenige, der der Entscheidungsträger ist. Ja? Ich bin dafür verantwortlich über die ganze Truppe. Warum wird es dann praktisch, warum wird dem aus dem Weg gegeben, indem er einfach den Spieler bestraft, obwohl der Spieler einfach. Dinge vielleicht erkennt, Dinge sieht, die falsch laufen, beziehungsweise die, die, die nicht erfolgsführend sind. Das verstehe ich nicht. Der für, also ich kann es einfach von mir aus sagen, ich will ja immer nur das Beste für den Erfolg. Ja, ich will das, dass man sich einfach verbessert. Ja, Das will ich mit meinen Mitspielern, das will ich mit, mit der Mannschaft, das will ich mit dem Verein. Aber wenn ich dann halt bin halt, wenn ich eine gewisse Schwäche an einem Trainer merke, dann, dann ist, bin ich auch vielleicht mal, mal gebrankt von den großen Trainern, die ich hatte, mhm. weil die einfach eine Autorität hatten, die hatten, die hatten klare, an äh, klare Vorgaben, die hatten eine Philosophie, die hatten Stil, die hatten Menschlichkeit, die hatten, aber die hatten vor allem eines, die waren geradeaus. Hm. Und wenn ich das, das merke, dass einer das nicht ist, dann bin ich auch kompliziert. Also
0: hast du nicht gejubelt, als Markus Mainz jetzt zum VfB kam?
1: Naja, um ehrlich zu sein, ich habe zu, zu Mario gomes gesagt, das wird den Cäsar so. Und so ist dann auch gekommen, weil ich wusste, was da auf uns zukommt. <lacht> Woran hat
0: es denn dann gelegen, dass der VfB abgestiegen ist? Also, nur, nur der Trainer ist ja nicht Nein, immer um Gottes Willen, aber da klar. haben wir einfach
1: so viele Dinge wieder zusammengespielt. Ähm, natürlich, die Mannschaft war nicht homogen, die war nicht keine Einheit, die, ähm, da waren, da haben sich dann einfach die, die Hierarchie hat sich verändert. Naja. Ich war auch eine Zeit lang raus. Im zweiten halben Jahr war ich, glaube ich, achtmal auf der Tribüne. Im hm. Jahr davor äh, habe ich 27 Spiele gemacht und war, denke ich, schon einer der Führungspersonen. Warum? Dann ist doch das nicht normal, dass ich dann auf der Tribüne bin. Ich habe aber, denke ich, äh, nie dann auch mich dazu geäußert, weil ich wollte nicht noch mehr äh, Feuer ins, äh, Öl verbreiten ins Feuer. oder Öl ins Feuer gießen. Das war, da nehme ich mich dann auch zurück, aber ähm, ich verhalte mich professionell, ich arbeite an mir, ich keine Ahnung, wenn ich dann gebraucht werde, bin ich da. Im zweiten halben Jahr habe ich ja eine Einwechslung und ähm, dann halt ja, ich zwei Spiele dann. Ja. Mhm. Wenn es dann drauf ankam, dann muss dann, 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 also das Spiel der Sieben Spiele, da haben wir dann gesagt, der Bart schon muss richten, so ungefähr. Was
0: man ja aber auch als Kompliment verstehen könnte. Also klar,
1: die ja, gehst du da mit, aber, mit
0: Frust rein, aber war ja noch alles möglich. Aber ist möglich, ja auch keine einfach einfache Situation
1: dann für mich gewesen, äh, ein Jahr so ähm, ja, zu erleben.
0: Quasi von der Tribüne in die Relegation. Ja, aber, Spitz in,
1: aber ja, aber das ist ja eine Relegation, ist ja wirklich ähm, ein Spiel, wo man halt ja hopp oder top entweder bist du Ding oder du bist halt weg. Andererseits hast du ja Champions League Finals Ja, gespielt. aber das ist auch noch mal eine mk weil da ja. geht es dann schon auch um ja klar, ich bin, ich kenne den Druck, ja das gebe ich, denke ich, das habe ich dann auch ähm, zeigen können, ähm, aber von 0 auf 100 ohne Spielpraxis hm. ähm, und dann in so einem Spiel war, war keine einfache Situation für mich, aber ähm, ja, es schlussendlich ist dann, ähm, ähm, haben wir das nicht erreicht. Wie wichtig ist dann in
0: so einem Spiel wie eben der Relegation gegen Union Berlin, vor allem dann im Rückspiel, welche Rolle spielt dann noch Taktik? Um, um was geht es in solchen Spielen? Ja,
1: Taktik ist dann eher zweitrangig. Ja. Da geht es dann vor allem ums Mentale. Und äh, sich ja da einfach so reinzubeißen und äh, so äh, zu investieren, mehr, in, mehr zu investieren. Ähm, natürlich spielt Taktik immer eine kleine Rolle oder eine Rolle, aber da hat es definitiv eine kleinere gespielt, weil wir auch nicht äh, äh, eine Mannschaft waren die taktisch gesehen her klug war okay. also auch selber weil wir ähm, ähm, glaube ich ähm, ja Eigenschaften oder Personalien in der Mannschaft hatten die ja die mit denen du nicht viel taktisch vorgeben oder überfordern, die du nicht überfordern konnte, das taktisch gesehen. Oder Horizont okay. einfach begrenzt war. Okay. Ja, um viele Vorgaben zu machen, hm. deswegen haben wir es dann auch nicht geschafft. Wir haben, das war, das wäre zu viel gewesen, wenn Nico Willig seine Philosophie voll reinbrettern wollte innerhalb von vier Wochen. Da war es dann auch richtig von ihm zu sagen, gewisse Dinge müssen eingehalten werden, aber mehr nicht, weil in der kurzen Zeit geht nicht mehr mhm. und mehr kann ich auch nicht verlangen. Ja? ja. Das ist einfach so.
0: Und wo würdest du dann jetzt im Vergleich zu einem Champions-League-Finale oder einem äh, EM-Halbfinale gegen Italien die Relegation ansiedeln? Das hat sich jetzt gerade für mich angehört, als wäre das die krasseste Drucksituation in deiner Karriere. Ja gut, gewesen.
1: aber entweder bleibst du drin oder steckst ab. Wer will schon absteigen? Klar, ein Champions-League-Finale gewinnen oder verlieren, aber du bist trotzdem... Unter den ersten zwei in Europa. Mhm. Aber absteigen oder äh, drinbleiben oder absteigen uff, geht schon um, ich will jetzt nicht sagen Existenz, aber es geht schon auch um Ruf und so weiter. Ja, und für
0: manche im Verein ja vielleicht schon um den Job.
1: Ja, klar. Ja. Und das ist dann, das ist schon krass. Um Gehälter etc. Das geht dann schon auch um, auch im Verein, Mitarbeiter etc. Es klar, da werden dann auch äh, keine Ahnung, Stellen gestrichen, Gehälter gekürzt, auch bei Spielern und so weiter, Das ist einfach so, aber das ist schon also ist schon man will es denen nicht antun. Den Mitarbeitern. Ja, und, klar, vor allem also, ja, klar. Ich Rede von den Mitarbeitern. Und aber auch von den Fans, ja. Das ist halt krass. Ich hab's die haben es ja davor schon mal erlebt gehabt. Hm. Irgendwie habe ich im
0: Nachhinein das Gefühl, aber das ist jetzt auch fast eine Binse, wenn man auf diese Saison zurückblickt, aber da lief einfach so viel falsch, ja, dass ja. das fast zwangsläufig, obwohl es man immer wieder das Gefühl hatte, der VfB, jetzt springen sie von ja. der Schippe, aber irgendwie im Nachhinein erscheint es fast zwangsläufig, dass es in diesen Abstieg gemündet ist. Würdest du zustimmen?
1: Würde ich dir zustimmen, ja.
0: Dann lass uns über angenehmere Dinge nee, <lacht> sprechen. Aber, ich,
1: ich hatte ja eine lange Zeit dann so eine Beobachterrolle, weil ich war draußen. Ich musste das akzeptieren. Wobei du natürlich im Training immer noch dein Ja, Stress schon, aber hast. Ähm, ich konnte nicht aktiv in die Spiele eingreifen, weil ich meistens ja nicht mhm. mal am Kader war. Ähm, und ich wusste unter dem Trainer, also geht wir zwei, geht nicht, Punkt. Mhm. Das wusste ich. Also so clever bin ich auch, um das dann zu wissen. Ähm, äh, den, die Erfahrung habe ich auf Schalke gemacht, jetzt in Stuttgart also ein drittes Mal brauche ich das definitiv nicht. <lacht>
0: ja, das ist jetzt quasi das Signal an alle zukünftigen Entscheidungsträger deiner Mannschaften. Bitte nicht nochmal. Jetzt äh, zweite Liga unter äh, Tim Walter. Ganz anderer Trainer, logischerweise eine ganz andere Liga. Und ich habe das Gefühl, sportlich gesehen, dass du auch wieder eine neue Rolle spielst. Die Innenverteidiger unter Tim Walter, die sollen durchaus auch mal andribbeln. Die mhm. dürfen, wenn sie, nicht, wenn sie nicht unter Druck gesetzt werden, bis an den 16er durchgehen. Wie hat sich, was hat sich jetzt verändert zu der Saison?
1: Ja, erstmal ein kompletter Umbruch äh, von den von der, äh, Personalien in der Mannschaft. Trainer, Team natürlich komplett nicht, aber also vor zwei Jahren, oder wo ich gekommen bin, sind, da sind jetzt noch drei oder vier Spieler da. Der Rest ist komplett ausgetauscht. Hört sich ja aber so an, als wäre das was Gutes, nachdem, ja, was ja, du vorhin gesagt hast. Ja, ja, absolut. Hast. Also, mhm. ich sage jetzt nur die, die Fakten. Äh, viele junge Spieler. Ähm, mit natürlich gewissen Eigenschaften im Spielerischen und im, äh, im Menschlichen, wo einfach natürlich auch ähm, man im, in, die zur Philosophie passen, ja, zur mhm. die sich äh, entwickeln sollen, in das System rein, in, in die, die neue Art zu spielen, ähm, das ist, äh, glaube ich, ähm, das haben sie sich zur Aufgabe gesetzt beim VfB, ähm, ähm, als, als einfach als Neustart, als kompletter Neustart, da jetzt was in die Gänge zu kriegen und zu bekommen. Und ähm, dann mit dem Trainer, klar, der, der auch seinen Kopf hat für, die, für, 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 für das Spielfußball. Und äh, der das tagtäglich in uns reinhämmert. Ja, und, 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 okay. und klar, natürlich für, für die jungen Spieler ist das sehr viel, ja, ja. weil sie wahrscheinlich äh, sowas noch nicht gehabt haben. Für mich ist es jetzt eher natürlich dann einfacher, ja. ähm, weil ich es schon erlebt habe, schon kenne. Natürlich mit anderen Details und so weiter, aber die, die, die Masse der, der, der neuen ähm, Ideen und der neuen Informationen, die ist enorm. Und für, für junge Spieler ist es halt was sie erst verarbeiten müssen, wo sie Zeit brauchen, aber die Zeit können sie ja auch haben.
0: Wie soll denn das Spiel des VFB jetzt aussehen unter dem Ball? Ja,
1: mein, mein, ich glaube, dass die ähm, Außenstehenden und Zuschauer das alle natürlich sehen, dass es natürlich schon ein offensiver Fußball ist, viel Ballbesitz, äh, viel Rotation, Risiko. Aha. Also Risiko ist definitiv gegeben. Ähm, schon gewagt, aber... Ähm, ähm, man geht halt aufs Ganze. Ja? Und, äh, Gefällt dir das als Innenverteidiger? Ja, als Innenverteidiger. Also, du hast schon
0: auch viele Eins-gegen-eins-Situationen. Natürlich,
1: natürlich, das ist für mich jetzt auch wieder neu. Deswegen muss ich, ähm, oder habe ich vor allen Dingen am Anfang von der Saison gesagt, ich brauche erstens mal äh, einen sehr guten Fitnessstand, mhm. um dieses Spiel dauerhaft ähm, durchzuhalten. Äh, die die Intensität äh, anzunehmen, das ist halt auch was, das ist was Neues für mich, ja, weil ich bin sehr viel eingebunden. Ich muss viele Meter machen. Ich muss aber vor allem die Körner haben, um äh, öfters mal dann auch einen langen Sprint zu gehen und ein 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 sogar mhm. ähm, zu bestehen. Das ist schon herausfordernd, weil das ist was, wo der Körper schon äh, wirklich äh, alles abverlangt wird und wo ich. Äh, wo ich ähm, wirklich auch von der, vom Kopf her immer, immer frisch sein muss, weil das Risiko ist echt gegeben.
0: Und glaubst du, dass es für die zweite Liga, so wie du sie jetzt erlebt hast, jetzt zu diesem Zeitpunkt der richtige Ansatz, wird es funktionieren?
1: Es funktioniert, ähm, aber definitiv müssen wir uns in gewissen Dingen noch ähm, verbessern. Ähm, es sind jetzt, ja, sagen wir mal, ein Viertel von der Saison gespielt, hm. ähm, wir sind, äh, wir sind dabei, ja, ähm, unseren Weg zu gehen. Ähm, Details müssen wir definitiv noch verbessern. Ähm, die, die, das weiß ich, das weiß der Trainer, das, das, das wissen wir. Ähm, aber an sich ist der Stil, glaube ich, der kommt uns äh, gelegen und der kommt äh, auch für die mh, oder der passt zu den Spielern, mhm. ja, die jetzt auch äh, neu dazugekommen sind und äh, dabei haben wir auch Spaß, das auszuüben. Mhm. Diesen, diesen Stil und dieses Ballbesitz und diese Rotation und diesen Spaß auch äh, mit reinzubekommen, das, äh, das taugt uns und das ähm, äh, ist was, wo wir uns auch sehen und äh, so dominieren wir die, die Gegner, aber Dennoch müssen wir das Risiko so gering wie möglich halten, dass wir eben nicht ins offene, äh, ins offene Feuer laufen.
0: Und wenn du Spaß ansprichst, machst es Spaß, anzudribbeln als
1: Innenverteidiger? Mal zu sagen, abkommen. Ich, ich habe gerne den Ball als Innenverteidiger. Sicherlich sind auch für mich neue Wege da, mhm. äh, die erstmal einfach auch automatisiert werden müssen. Nach all den Trainern, nach all ja, den Spielen. Immer noch aber neue das Wegen. ist halt das. Neuer Trainer, neue Sitten, neue, neue, neue Ideen. Und er ist definitiv ein Trainer davon. Und wie gesagt, klar, gelte ich jetzt als, als älterer Spieler, aber auch dazu lernen kann man immer und äh, das äh, nehme ich auch immer so an. Wichtig ist für mich einfach nur, dass ich wirklich ähm, auch, und da kenne ich mich auch, dass ich mich einfach körperlich gut fühle, dass ich natürlich mich darauf vorbereite ähm, und äh, da kann ich jetzt noch an einzelnen Schrauben drehen, um dass ich dieses Spiel einfach auch äh, noch mehr verfeiner und äh, einfach äh, sein sein Sagen wir mal, seine äh, Idee des Spiels des Innenverteidigers auch perfektionieren kann. Mhm.
0: Gibt es für dich Zweifel am Aufstieg? Bist du fest davon überzeugt?
1: Ah, ne, absolut nicht, absolut nicht. Es ist gewisse Ruhe im Team, ähm, im Verein und ähm, da gibt es für mich keine Zweifel. Und kann man dann mit dem Spielstil auch in der ersten Liga so weiterspielen, deiner Erfahrung nach? Ja, das ist dann eine andere Frage. Wie gesagt, ich, ich sage, wir müssen uns ähm, definitiv noch ähm, verbessern in, in einigen Dingen, aber das ist auch einfach ja, auch, auch die Entwicklung der Mannschaft, man entwickelt sich mit der Zeit zusammen, man, man äh, verändert die Kleinigkeiten oder die Dinge, wo man, wo man nicht gut macht, wo, wo man die Chancen zulässt, wo, die, wo man die Chancen des Gegners eigentlich kreiert, ähm, das muss man halt offen und, und ehrlich ähm, auch ähm, erläutern und, und aufzeigen und analysieren. Und dann müssen wir es halt auch auf, auf dem Platz zeigen, ja. Dass, mhm. dass uns diese ja, Einladungen äh, nicht, nicht passieren, ähm, sonst wird es schwer, dann gegen bessere Qualität ähm, durchzuhalten.
0: Mhm. Gut, eins nach dem anderen. Ich könnte noch sehr lange mit dir weitersprechen, aber so langsam ja. Jetzt auch, ja, Ja, aber du hast eine gute
1: Ausdauer, du bist topfit. Ja,
0: ich merke es, mein
1: Mund äh, ja, war schon lange Muskel. nicht mehr so äh, in Bewegung.
0: Herzlich willkommen in der Podcast-Welt, das, ja. ist, das ist mein Leben. Du hast gespielt gegen Spieler wie Lewandowski, Götze, Eto'o, Maikon, Rooney, Melito, Del Piero, Trezeguet, Totti, Wesley Snyder, Zanetti, Dzeko, Aguero, Di Maria, Benzema, Cristiano Ronaldo, Hamsik, Cavani, Karesma, Robinho, Neymar, Shevchenko, Giroud, Van Persi, Balotelli, Higuain, Messi, Ibrahimovic. Gegen wen war es am schwierigsten? Bei wem hast du jetzt gezuckt, als ich den Namen gesagt habe?
1: ist. Etto war für mich schwierig zu spielen. Warum? Weil er wendig ist, weil er schnell ist, weil er unberechenbar ist. Also für mich... Mein, äh, größere Spieler für mich war jetzt nicht so nicht so gefährlich für mich, aber gerade so wendige Spiele, schnelle Spieler, ähm, aber Eto Spiele. Aber ist doch auch ein ganz schöner Kampf nee, oder? Nee, nee, nee schon, nee, nee, nee. Okay. Nee, nee. Äh, er ist stark, aber er ist sehr beweglich ja, und ähm, halt auch unberechenbar. Was macht er? Es geht er tief, geht, kommt er gegen? Äh, welche Seite geht er? Äh, mhm. Es ist schon, schon sehr, sehr gut gewesen.
0: Noch vor Messi und Cristiano Ronaldo?
1: Ja, mit Ronaldo kam ich nie so in, Hat es nie wirklich so, in Berührung, oder weil er meistens links war. Und ich bin linke Verteidiger, kommt man nicht so oft zusammen. Messi war war eher, der holt sich ja die Bälle auch mal, mal hinten so ein bisschen und kommt dann. Ähm, aber so als Stürmer, wirklich sehe ich auch ein Tor. Ähm, war schon... Auch Cavani sind gute Stürmer. es mhm. ja, waren schon Stürmer, wo ich sage, die sind einfach brandgefährlich und ähm, unberechenbar zum Teil.
0: Dann, wenn du für den A-Jugendspieler Badstuber ein Training organisieren durftest, was hättest du ihm denn gerne mit Übungen mit auf den Weg gegeben?
1: Ja, da will ich nicht zu sehr, äh, also nicht zu sehr ins Detail gehen, den Spieler natürlich auch seine Freiheiten lassen, aber einfach äh, ja gewisse Hinweise ge geben, was er eben, wo er den Ball nicht verlieren darf, ähm, war ihm auch deutlich und klar ähm, erzählen, was er verbessern muss, um wirklich ein Guter zu werden. Ja?
0: Was war denn das, was du am Anfang noch verbessern musstest, um noch besser zu werden? Ja,
1: mein... Herr Magellan hat mich immer ins Popfallbindel geschickt, immer wieder ins Kopfball. Den hat er nicht dahin geschickt? Ja, aber vor allem, vielleicht ich meine eigene Mutter. Dann, ähm, glaube ich, vom Passspiel, das habe ich so von, von Anfang an eigentlich drin gehabt, aber dann auch, ähm, sagen wir mal, äh, die Schnelligkeit, die, die man haben muss, klar. Ähm, die, aber das ist auch was, was ich jetzt wieder verbessern kann. Ähm, ich glaube einfach, dass man so viel individuell, individuell noch arbeiten kann, hm. Ja, aber da muss man erstmal auf dem, auf dem Stand ähm, sein, um danach eins drauf zu packen. Ja? Muss die, die Grundbasis haben, dann kann man einen weiteren Schritt machen. Ähm, das fühle ich jetzt momentan zum Beispiel, da habe ich das eigentlich drin und jetzt kann ich in Villa werden, werden. Ja, Gerade weil ich merke, durch, das neue, durch die, den Spielstil jetzt muss ich öfters eins gegen eins. Ich muss die Körner aber auch in der 80. Minute haben um noch einen Sprint anzusehen. Hm. Ja, und das kann man sich erarbeiten, das ich, kannte ich jetzt auch noch nicht so, aber jetzt so nach und nach überlegt man sich halt Dinge, wo man noch Details verändern kann und da muss ich halt individuell ran und das kann ich mir auch erarbeiten. Das ist für mich, steht das außer Frage, ähm, aber alles kommt äh, Step by Step. Aber wie gesagt, zu, zu dem 19-Jährigen, Badstubber, hätte ich gesagt, ja, ähm, da musst du noch arbeiten, rechter Fuß arbeiten. Ähm, ja, und, und äh, einfach äh, ja zuhören lernen, ähm, in welchen, welchen Phasen es einfach wichtig ist, auch die Ruhe zu bewahren. Mhm. Zuhören lernen bringt uns auch zur nächsten Frage, welcher deiner Trainer war
0: für dich der wichtigste? Ich lehne mich mal aus dem Fenster, Markus weint hier nicht. <lacht>
1: es soll jetzt auch keine, aber es hat einfach, mei, gewisse... Es hat nicht gepasst. Es hat einfach nicht gepasst, Punkt. Ähm, wichtigste. Pff, klar, Louis van Gaal bleibt für mich immer einer der wichtigsten, weil er mich einfach...
0: Weil er an dich geglaubt hat. Weil er, er mich reingeschmissen hat.
1: hat. Ja. Ist einfach so. Jo war ganz toller Trainer, ganz toller Mensch. Pep von ihm so viel gelernt einen Horizont so erweitert, das waren die drei, die für mich einfach über allem stehen. Und abschließende Frage, sehen wir dich nochmal auf internationaler Bühne? Ich sag mal so, äh, warum nicht? Ja, ich traue es mir auf jeden Fall zu, ähm, aber all, ich meine, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, ja, gewagt an ähm, und selbstbewusst an, aber so ist es, im Fußball kann immer alles so schnell gehen, ähm, keine Ahnung, vor, vor zwei Jahren wären wir fast noch in den UEFA Cup gekommen mit dem VfB. Jetzt ist eben gerade die Situation so. Ähm, ich habe immer an um mich geglaubt, ich werde auch weiter an mich glauben. Ähm, manche äh, kommen nochmal in ihrem äh, hohen Fußballalter.
0: Naja, 30 ist er halt ja Ja, deswegen,
1: nicht. aber das wird ja heutzutage so betitelt, dass 30 Jahre schon alt ist. Ich fühle mich eigentlich gerade so gut und ähm, ich kenne meinen Körper, ich habe die Erfahrung, ich, ich, ich weiß, was ich brauche, jetzt auch, ähm, wo ich mich noch verbessern kann. Das weißt du ja mit 20 nicht so genau, hm. von dir aus. Aber ich weiß es und ich weiß, dass ich mir das erarbeiten kann. Von denen her habe ich noch, glaube ich, ein paar Jahre vor mir. Mal schauen, wo die, wo die Reise hingeht ähm, und äh, wie hoch es noch reicht. Aber ich stecke mir da äh, kein Limit, sondern ich äh, will mich jeden Tag verbessern und äh, wenn ich daran glaube, dann äh, weiß ich auch aus Erfahrung, dann kann vieles passieren. Sehr gut. Holger, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit
0: genommen hast. Das ist wirklich außergewöhnlich. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du kannst ja zur Vorbereitung auf die erste Liga die Schlusskonferenz hören. Das ist unser erst okay. format und auf die internationalen Spiele kannst du dich mit den internationalen Kurzfassen vorbereiten. Der Rasenfunk ist, es gibt Super. so das viel mache Ich höre ich,
1: ich hör das gerne <lacht> und wie gesagt, Fußball äh, ist ein sehr großer Teil in meinem Leben und ich werde mich immer damit beschäftigen, äh, immer gerne zuhören äh, und aufsaugen und mitnehmen, was geht. Äh, und Kommst du denn mal als Trainer wieder ins Verbündungsgespräch? Ich wollte gerade sagen, vielleicht später irgendwie weitergeben, in welcher Form kann ich nicht sagen, aber ähm, ich will dem Fußball so lange wie möglich irgendwie treu bleiben und, und irgendwie da in irgendeiner Form das weitergeben, was ich erfahren durfte. Ich durfte viele Facetten kennenlernen und ähm, das will ich äh, weitergeben, ähm, weil ich das auch selber erfahren durfte und das äh, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin und äh, von dem her sauge ich weiterhin alles auf und äh, der Fußball verändert sich. Ich verändere mich. Mal schauen, wo wir in äh, ein paar Jahren sind. Äh, in welcher Funktion? Keine Ahnung.
0: Stark. Ich wünsche dir sehr, dass du mal Bundestrainer wirst. Dann kann ich nämlich sagen, ich hatte mal einen Bundestrainer. <lacht> ah, ja, gut. Danke dir,
1: Holger, für deine Zeit. Danke auch und hat sehr viel Spaß gemacht. Freut mich.
0: Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.